0: Estás escuchando GTM
1: Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu
2: suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas
1: de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, chico.
3: Muy buenas a todos y bienvenidos una temporada más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos... Hemos vuelto de las vacaciones, aunque no nos hemos ido realmente porque siempre estamos ahí eh, pululando. Hemos estado, como sabéis, con la revista, hemos estado reorganizando todo nuestro canal de Twitch. Ahora nos podéis encontrar todas las mañanitas a las 10 y media de lunes a jueves hablando un poquito de actualidad. Eh, hemos re reestructurado prácticamente todo el contenido, incluso todo el diseño, hemos estado trabajando en el especial que hemos anunciado de Golden Sun, que viene con la próxima revista, que lo escribe Alejandro Redondo y le ilustra por supuesto todo nuestro equipo, hemos trabajado en un anuncio futuro que algunos ya os podréis intuir, pero no voy a decir mucho más, y además hemos estado por supuesto con el podcast siempre en mente hasta que hemos vuelto, que nos ha costado volver un poquito, nos hemos hecho los remolones, pero ya estamos aquí, y además hoy vengo acompañado pues como siempre de la mejor compañía, así que por hacer los honores y no faltar nunca a la tradición, en primer lugar, la melena verde. Eh, Juanpe, bienvenido a casa.
2: Muy buenas. Ya había ya había ganas de volver porque al final el descanso se hizo un poquito más largo de lo que habíamos previsto inicialmente, pero oye, dicen que no hay más que por bien no venga y eso quiere decir que venimos con más energías y, y más cositas para, para el podcast. Y yo, bueno, yo vengo con mi melena verde, o sea que ya solo eso es un, es un punto muy a favor para, para el podcast. Aunque nosotros hemos abandonado ahora el verde, yo me lo he puesto.
3: Eso es cierto. También está, como no, Rami. Rami, tú y yo ya hemos estado hoy por la mañana gañaneando por las cámaras, pero ahora estamos aquí, aquí en el podcast. Bueno, más de 7.000 escuchas ha sumado el último, ¿eh? que, hay que hay que felicitarte con la dirección
1: del podcast. Eh, bienvenido a casa. ¿Diré qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Esto ¿De cómo qué? Sabía? ¿Quién se hace todo esto? Pues eso. Eh, no, hombre, esto lo hace Bello editándolo, yo hago las caletas, Juan P desarrolla noticias, tú bebes café... Eh, bueno, eh, aquí cada uno hacemos otra cosa, ¿no? De verdad, esto... Antes de grabar eh, eh, hemos hablado, falta hablar con Sergio Carlos porque no puede estar hoy porque tiene currazo de PlayStation Showcase y, joder, dando la, la enhorabuena a todo el equipo porque, hostia, no sé, yo no es que crea que hagamos un podcast de Chichinabo, o sea, yo creo que hacemos un podcast bien, pero es que el otro día nos pusimos a mirar cifras, cosa que nunca hacemos, es decir bueno, tenemos presente las de ebooks porque ahí leemos los comentarios y tal, y el otro día digo, bueno, y en Spotify, en Apple Podcast y nos ponemos a sumar cifras y decimos joder, que nos escucha más de 7.000 personas o sea, ojo cuidado, así que nada, si nos estás escuchando eh, muchas gracias, de verdad, ya estamos aquí de vuelta para alegría y pesar de algunos, y a ver si nos acordamos de hacer esto, yo pillo ruedines que ya no me acuerdo, ¿eh?
3: Yo tengo la sensación de que hay muchas cosas que me gustaría decir, pero como que no me acuerdo muy bien, entonces yo voy dando paso a la gente y digo, yo no sé ya ni qué iba a decir. Así que, por orden, tenemos un invitadito hoy y, y además eh, viene con ganas y viene con un nombre que no sé quién está detrás de ese nick, pero bueno, bienvenido a casa, cejitas.
4: Hola, yo me paso de vez en cuando por aquí, pero creo que, que me acuerdo, soy José Álamo. No sé si, me, si os recuerda, os acordáis de personas 5 y esas cosas, pues ese, ese soy yo el pesado. José Álamos. Hi, hi. Y nada, encantado de estar aquí de vuelta y a echar un ratito.
3: Aquí está José Álamo, que no, no falla. Además, eh, hay que felicitarte por ese análisis de Tales of Arise que hemos publicado. Además, ¿ves? Esa es otra de las cosas que yo hoy tenía que haber dicho y no he dicho. Y es que estamos estrenando una serie de mini-clips, mini-análisis pequeñitos en Twitter, eh, dos minutitos y veinte, directos para consumir, eh, sin ir a ningún lado. Además, están en YouTube como repositorio, o sea que... Eso también lo dejo ahí, y el último lo firma precisamente José Álamo con Tales of Arise, que le ha gustado, aunque no le gusta el tema de que se explora poco. Quien no falta tampoco, como no, porque sin él no habría podcast, por eso estrenamos una semana más tarde, porque Javi Bello no podía la semana pasada, pero hoy sí, Javi, bienvenido.
5: Muy buenas a todos, muchachos. Aquí estamos de vuelta, nueva temporada, nuevos programas, y nada, la verdad que con ganas de volver a grabar con todos vosotros y, y vamos... Eh, encantadísimo de que tanta gente esté disfrutando de estas chaladuras nuestras así que aquí seguiremos una vez más cada semana para sacar esto adelante
3: fíjate que yo debo ser el único que se alegra de que el verano quede atrás, de que se vaya el calor de que retomemos los proyectos y de que, de que esté todo el mundo ahí porque al final en verano se echa de menos a la gente y eso lo sabemos todos, así que bueno, vamos a repasar un poquito lo que nos deja Rami en la escaleta porque además es una escaleta gorda, esto está nutrido Rami en el bloque de actualidad vamos a hablar del trabajo de Retro Studios con Metroid Prime Trilogy, porque fue de todo menos bonito y tampoco fue muy cómodo para los trabajadores, Asimismo, ya sabemos que bueno Nintendo les compró y dice ser que acabó con el crunch. Además vamos a hablar de lo nuevo de Yokotaro y Square Enix que es Voice of Cards The Ice The Ice o Dragon Roars, vaya titulares ya, eh, antes lo hablábamos fuera de micros, por favor, los, los titulares pueden ser un poco más cortos ya de, de, de videojuegos, y por último vamos a hablar de un grave fallo de seguridad en Titanfall 2 de Respawn er Entertainment, que el propio Juan P. se ha hecho un máster de, de informática para entender y poder explicarnos bien qué es lo que ha pasado aquí con Titanfall 2. Además, tenemos a Sergio Carlos ahora mismo de corresponsal en Sony directamente, porque esta noche va a ser el nuevo evento de PlayStation, el PlayStation Showcase, y Sergio Carlos a posteriori nos va a traer sus impresiones sobre el evento. En el bloquecito de a fondo vamos a hablar, como ya podéis imaginar, de Tales of Arise, nos va a contar el buen José Álamo, todo lo que le ha parecido el juego, y vamos a entrevistar también a Alejandro de Weird Beluga, que son bueno, los ganadores del PlayStation Talents de 2019, y acaban de publicar Clint Snail, que es un shooter de doble stick que está gustando mucho. En retro, yo aquí me ciño a la tradición, y me han dejado un guión curioso, y es bastante largo de hecho, así que vamos allá. Era un día maravilloso en la vida de Poyodanta Swami Plumbaupada, eh, el nuevo nombre de nuestro querido hombre pollo desde que se unió a los Hare Krishna de su barrio, y esta nueva búsqueda de la, co de la conciencia y desarrollo interior le hizo también convertirse al veganismo, ya que en episodios pasados tuvo experiencias desagradables con maléficas corporaciones Aniquilapollos. Todo parecía ir perfecto desde que había abrazado la paz con el universo. Se sentía plenamente realizado. Una mañana, al ir a recoger su pedido de tofu con sabor afabado a favorito, escuchó ruidos de sirenas y disparos en la lejanía. Y dice una voz misteriosa, ¿cómo está el mundo lleno de odio y violencia? Y entonces pensó, a aquellos atronadores sonidos que cada vez eran más presentes en los tímpanos de nuestro ahora pacífico amigo, se unió el chirriar de los neumáticos contra el asfalto y el rugir de un motor V8 de lo más estremecedor no consiguió dar la vuelta a su afeitado cráneo para contemplar lo que estaba sucediendo cuando el impacto salvaje de un capó contra sus posaderas, lo convirtió en un amasijo de ave pacífica y tofu con sabor afabada desparramada por el suelo. Lo último que se escuchó en la lejanía fue un grito de Holgorio, Buranga vuelve reto esta semana y es ni más ni menos que Grand Theft Auto. Uy, ahí queda. Y cerraremos, por supuesto, contestando a todas las preguntas de los socios. Hemos vuelto, tenemos preguntas para dar y regalar y estamos sorteando una copia de Beyond Mankind en Steam, gracias a Britain Wild Studios, que nos cede esa clave. Cerraremos contándose a qué estamos jugando y con la despedida habitual, así que bueno, este es el menú de regreso, el menú de hemos vuelto al ruedo, así que no me entretengo ni un minutito más. Si te gusta lo que tenemos, quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javier Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. Metroid está en boca de todos y no es para menos, viene ese Metroid Dread, del que por cierto llevamos un portadón de UE, así que si no lo has visto corre para GamesTribune.com porque la portada, por lo menos verla ya merece la pena, y en cualquier caso, hoy o aquí es noticia porque Nintendo acabó con el crunch en Retro Studios, que son los creadores ni más ni menos que Metroid Prime, pero mejor nos lo cuenta Juanpe y así luego lo debatimos.
2: Sí señor, Retro Studios modificó por completo su modo de trabajar tras adquisición por parte de, de Nintendo la compañía japonesa ayudó al estudio a cambiar la cultura laboral que hasta ese momento había llevado a sus miembros a sufrir entre otras cosas y no solo crunch sino cancelaciones de proyectos y hasta despidos que les fue un poquito regulín cuando se pusieron cuando Nintendo les encargó este, este proyecto. Mike eh, Wiccan, que es diseñador senior de Retro Studios ha revelado en una reciente entrevista para el podcast de Kiwi Talks que recogen eh, Nintendo Live y que que conocemos gracias a nuestros eh, compañeros de, de PlayStation, cómo de duros fueron esos años para, para el equipo. Un periodo, eh, atentos a lo que voy a contar ahora, en el cual Wiccan eh, y el resto de su equipo llegaron a invertir entre 80 y 100 horas semanales en los últimos nueve meses de desarrollo de Metroid Prime para que pudiese salir a tiempo. Afortunadamente, todo esto terminó cambiando gracias a la intervención de Nintendo sobre la cual Wigan ha querido aclarar que no fue la responsable de las intensas jornadas de trabajo a las que tuvieron que recurrir durante el desarrollo de este Metroid, Metroid Prime que hemos eh, mencionado. Según el creativo, fue más bien al contrario. Los de Kioto reorganizaron toda la estructura empresarial para poder desarrollar una cultura de trabajo más flexible. Nintendo, eh, recordemos, adquirió en 2002 acciones de Retro Studios por valor de un millón de dólares, lo que la convirtió eh, así en accionista mayoritaria del estudio, el cual forma ahora pues parte de su, de su alineación de estudios first party. Así que eh,
3: nada, nada más y nada menos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que eh, una empresa que ha sido comprada, que al final ha recibido una inyección de dinero por parte del comprador, pues hayan estado echando entre 80 y 100 horas semanales para tener un proyecto a tiempo, que es un proyecto encargado. Por Nintendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la fecha la pone el cliente, en este caso Nintendo. Eh, yo no digo que Nintendo obviamente sean los culpables de ese crunch que se me antoja salvaje, 100 horas semanales. Yo creo que es más del doble de la jornada laboral. O sea, me resulta muy llamativo, pero lo que más llamativo me resulta es... A ver, eh, sí, vale, te has organizado mal y tienes que echar 100 horas semanales, yo qué sé qué. Pero esa fecha... Mmm, Está convenida entre Nintendo y, y, en este caso, Retro Studios. Nintendo veía que eso era posible, lo veía Retro Studios. Retro Studios quería demostrar algo para ser adquirido. Yo entiendo que ahí había un interés. Yo no sé, no voy a señalar a Nintendo porque no creo que fuese Nintendo, pero entiendo que desde Retro Studios se estaba apretando las tuercas a todo el equipo porque querían algo, algo más que el juego. Y al final ese algo se pudo materializar en, un, en una intención de compra y en una, y en una compra ejecutada. Pero eh, me resulta absolutamente abrumador y, y bueno, no sé, reconocerlo así tan abiertamente y al final todo salió bien. no Al final nos compraron y todos felices y llegó Nintendo y nos puso los horarios bien. De hecho me voy a adelantar yo a mis compañeros que están con la manita levantada porque
2: las informaciones que se han compartido eh, decían que eh, efectivamente había rumores de que durante el desarrollo de Metroid Prime había habido problemas porque era un desarrollo que había sido pues, bastante convulso, precisamente porque hablaban y se habían publicado filtraciones y rumores que no había nada confirmado, eh, que indicaban que efectivamente el, el, los miembros del equipo habían echado horas y horas para llegar al desarrollo final de Metroid Prime, cosa que ahora eh, Mike Wiccan termina por confirmar. Una, una información que se compartió hace bastantes años, recordemos que está compres de 2002 y que el desarrollo de, de Metroid Prime es anterior, eh, pues estamos hablando de que han pasado casi 10 años desde que se desde que se eh, publicaron por primera vez datos o e informaciones sobre el, el desarrollo
3: regular de este Metroid Prime. Luego también me llama la atención que se compró las acciones por valor de un millón, solo un millón de dólares, un estudio entero un millón de dólares. Me parece una gominola, no sé, Rami, ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, pienso que joder, eh, un millón de dólares, obviamente. A ver, estamos escuchando siempre las cifras estas de Microsoft compra da 7 eh, mil y pico millones, eh, Sony compra no sé quién, ciento y pico mil millones, tal. pero al final hay que tener en cuenta que yo creo, y será así, Retro Studios, pues era un estudio mucho más modesto, yo creo que era una empresa mucho más. Uh, no como podría ser GTM, pero una empresa más bien pequeña empresa o mediana empresa, no sé si llegaría, y que al final, pues, eh, esta oportunidad de trabajar para Nintendo como tal, pues creo que era como esa oportunidad de oro, era como ese ticket dorado de Willy Wonka que te, te permite entrar en la fábrica de los sueños y dijeron, es que vamos a asumir los tiempos que haga falta... Vamos a asumir eh, las horas que haga falta con tal de sacar un buen trabajo y de que esto signifique algo, que al final significó que, que, que Nintendo podría haber dicho... Hombre, igual este tipo, no sé si era consciente de, de los tiempos de trabajo o no, aunque bueno, viendo los plazos de entrega de, de, del juego, pues dices, hostia, eh, o son unos genios que a lo mejor pensaron eso y por eso les compraron, o a lo mejor lo sean también, o, o no sé. Pero, pero bueno, al final todo pasó, Nintendo tuvo en consideración eh, el trabajo que hicieron, yo creo que del esfuerzo no eran conscientes, sinceramente, y, porque es algo tú cuando as nosotros asumimos algún proyecto que hacemos a otras empresas y tal no le decimos oh, pues es que estuvimos no sé cuántas horas eh, pues poniendo etiquetas en unas bolsas no lo haces porque quieres conseguir el trabajo y no quieres fallar y quieres eh, cumplir las fechas perfectamente que a las que te has comprometido y entonces pues bueno al final a, a producto terminado, pues parece ser que les valió yo el otro día lo decíamos aquí en la oficina y decíamos, coño y si llega un día en que yo creo que RetroStudio no es del tamaño de Mercury Steam, yo creo que Mercury es bastante más grande, pero al menos ahora pero claro, si Nintendo comprara Mercury Steam yo creo que a ellos les gustaría ser comprados o no, pero ¿os imagináis un estudio español que es parte de Nintendo? Molaría mucho, ¿no? A ver, sabemos por compis de la industria que
3: trabajar para Nintendo es la mejor compañía para trabajar y esto te lo dice cualquier desarrollador, son los que mejor pagan y los que mejores condiciones ofrecen y demás. Creo que entra dentro de lo lógico pensar, como bien dices, que si sí, el esfuerzo les iba a merecer la pena ya no tanto por el juego que además salió redondo sino por la oportunidad de integrarse dentro de la estructura de posiblemente la mejor compañía en lo laboral. Ya no hablamos de, de lanzamientos o de juegos, sino en el, en el tema de condiciones laborales del mercado y posiblemente más en aquella época. Eh, pero sí, es muy bien lo que, es lo que has dicho. Nosotros cuando hemos asumido proyectos <coughs> para ciertas empresas externos a lo que es GTM, como puede ser una labor de diseño, una edición, etc., eh, pues al final sí que obviamente no le trasladas al cliente que las está echando horas como un gorrino, Lo que quieres es que el trabajo esté a tiempo. Y Yo creo que eso, esa demostración de, de punto honor igual es lo que llamó la atención a Nintendo y luego cuando entraron dijeron, ostras, vamos a cambiar aquí, que esta gente tiene mucho que mejorar y es normal. Seguramente si a nosotros nos comprase mañana eh, mmm, mmm, Editorial X, vamos a decir, eh, pues seguramente se daría en cuenta de que hay muchas cosas en las que podemos y procesos en los que podemos mejorar creo que es normal, pero bueno, en cualquier caso a mí me sorprende un millón de dólares, es que me parece poquísimo yo pensaba digo, yo por un millón de euros no vendo GTM, fíjate eh, y, lo, y, lo, y además lo digo eh, con total certeza eh, tengo a Juan P y a Javi por orden, va Javi
5: nah, yo quería comentar de que sí que obviamente lo que tú dices es un estudio pequeñito y, y claro sin muchos grandes títulos en su haber imagino que probablemente por precios de mercado y lo que se mueve a lo mejor ese millón de pavos pues para ellos será bastante dinero o lo suficiente como para ser digamos adquiridos por Nintendo y como hemos dicho ponerse a trabajar bajo su ala pero la cosa de todo el tema del crunch y tal, creo que también está relacionado, porque esto me acuerdo de cuando había hecho el retro de Metroid, que cuando el estudio estaba, digamos, buscando mecenas para videojuegos, tenía cuatro proyectos a la vez. Y uno de ellos, que era un juego de acción y aventura, eso que en el futuro se transformaría en Metroid Prime. Después de que Miyamoto literalmente lo mirara, le gustara el motor, y dijeran, queremos un Metroid con esto. Y a partir de ahí, se fue cuando se empezó a desarrollar Metroid Prime, y los, el resto de proyectos se fueron cancelando eh, progresivamente hasta que solo le quedó el único equipo responsable de Metroid trabajando en él. Y el resto del equipo fue, hubo despidos masivos y crunch a cañón porque Nintendo obviamente sí que les puso una fecha de entrega e imagino que como era una gran oportunidad pues se desvieron por ella. Obviamente eso no justifica que tuvieran que literalmente hacer jornadas de casi 48 horas según leí antes en la noticia y burradas por el estilo pero que también comentaba el director del estudio que una vez terminaron Metroid Prime 1 y ya digamos se reorganizó toda la jerarquía de liderazgos y, y digamos se pusieron unas fechas de, de trabajo y fechas de entrega más realistas y que no estaban eh, eh, condicionadas pues, por ese periodo de transición del estudio y el tener que cancelar proyectos pues ya dijeron todos de que fue un cambio como el día y la noche, pero sí que es cierto que es un caso más, como el que llevamos viendo ya desde hace mucho tiempo, de que, haber el crunch en la industria siempre ha existido y siempre existirá, por desgracia. Y, lamentablemente, pues mira, cuando sale bien, todo el mundo aplaude con las orejas, pero por detrás siempre probablemente habrá otros muchos casos que no ha salido tan bien y que han costado seguramente muchas consultas en psicólogos y antidepresivos. Pero bueno, es eso.
2: No, a ver, yo justo estaba pensando en lo que estaba comentando Javi ahora y en, en lo que habéis comentado vosotros antes. Eh, ya no es el hecho de. Eh, porque lo dice muy bien el, el director eh, creativo de, de, de Retro Studios, ¿no? Que asegura que la, la culpa, que no fue cosa de Nintendo, el hecho de que tuviesen que recurrir al Crunch para poder trabajar en Metroid Prime. Sino, yo creo que más bien fue una. Como hemos comentado, una oportunidad que se les abrió el cielo. De hecho, mismamente lo estaba diciendo Javi, tenían varios proyectos en marcha y todos los todos fueron cayendo uno tras otro para poder eh, llevar a cabo Metroid. Es decir, les, eh, eran un estudio muy, muy pequeñito y para poder llevar algo de una envergadura como lo que estaba demandándoles Nintendo, dije, no, pues tenemos que ir cerrando eh, proyectos para podernos dedicar a, a Metroid. Y lo que estabas comentando tú antes del millón de dólares, sí que, eh, yo no sé qué diferencia hay, pero lo que indica la noticia es que compraron acciones por valor de un millón de dólares convirtiéndose en la accionista mayoritaria de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no sé si es igual a una compra o, en tanto, Nintendo posee el 68,9% de Retro Studios y el resto lo poseen varios miembros directivos de retro. Que al final, a lo mejor, en ese caso, pues sí que es verdad. Pues yo te compro acciones, ¿por cuánto me las vendes? Un millón de dólares. Pues toma, para ti. Y ahí tienes este poder sobre nosotros, aunque no nos poseas al
3: 100%. Bueno, eh, visto así sí puede ser, al final es un 51% y ahora eres un accionista mayoritario y es más, al final ya no es tanto el lo pensaba mientras hablabais, no es tanto el dinero como el hecho de, bueno entras en, el, en, en, en lo que es Nintendo en sí, y, y me recuerda un poco a lo que dijo Tim Schafer en la entrevista que hicimos de Psychonauts, que cuando ellos se unieron a Microsoft, para ellos fue un alivio porque tuvieron que digamos, olvidarse de todos los problemas financieros, de pensar si hay dinero para esto, no hay dinero para aquello, todo lo que es la parte administrativa de una empresa, que sabemos bien que es la parte más difícil, más tediosa, más mmm, menos emocionante y además la que más carga de preocupación trae, pues eso quedó en manos de, de Microsoft en este caso y en, y, y en una adquisición por Nintendo pues prácticamente es lo mismo eh, sí, vale, te doy un millón, pero ya no solo es un millón es, tía, ahora tienes un contrato con Nintendo perteneces a Nintendo, tus nóminas ya las sostiene un, un, una empresa mucho más grande que es Nintendo en fin, la tranquilidad que te tiene que aportar creo que es importante, pero bueno en cualquier caso, curiosa noticia y si os parece vamos a saltar al siguiente que la protagoniza el bueno de Yoko Taro y creo que este hombre siempre que es noticia a la gente le interesa mucho en cualquier caso, eh, nuevo juego Voice of Cars, The Isle Dragon Roars. De, es que el título, hasta en inglés, me suena muy raro. Pero bueno, ¿de, de qué va esto, Juanpe? Ahí te falta por ahí un off, ¿verdad? De Isle of Dragon Roars como poco Pero sí Ah, bueno, eso sí, eso puede ser Pero es que en el titular, el off, no, no lo veo No, no, que te quiero decir El título del juego o sea,
2: sí, es así Es Voice of Cards de Isle of Dragon Roars Pero que te quiero decir yo Que a lo mejor te pegaba un Voice of Cards De Isle of Dragon Roars No sé, algo así que, que te diese un poquito más de sonoridad Pero en cualquier caso es el nuevo, el nuevo juego que ha anunciado Square Enix, que es un RPG eh, vamos a definirlo así como una especie de RPG de mesa basado en el uso de cartas y cuyo de desarrollo está encabezado por por Taro, que es su director creativo y del que aseguran, ojo eh, que será un título que potenciará la imaginación de los jugadores y abrirá sus mentes a una forma distinta de narrativa. La compañía japonesa, de decir verdad, no ha ofrecido demasiada información al respecto, aunque se ha desvelado los nombres de los responsables que van a estar tras este proyecto. Ya hemos mencionado a Yokotaro, que es la cabeza visible del, del proyecto. Y junto al padre de Nier estarán también Yosuke Saito, como productor, que ha trabajado también en sagas como Nier, la propia Nier, y Dragon Quest. El compositor Keiichi Okabe, que ha participado, entre otras muchas, en Tekken, Soul Calibur y Super Smash Bros. Y el diseñador de personajes, Kimihiko Fujisaka que es conocido entre otras cosas por Terra Battle, The Last Story y también la propia Drakengard de, de Yokotaro. si bien no ha se han compartido más datos de este, de este título, no hay fecha de lanzamiento estimada, tampoco hay plataformas para las que estará disponible Yokotaro se ha lanzado a, a Twitter para disipar un poco las dudas que han podido asaltar o que están quemando por dentro a todos los fans y seguidores de este, de este creativo así el japonés ha asegurado que para empezar no se trata de un título que esté relacionado con la saga Drakengard y tampoco, que tampoco se trata de un juego social.
3: Bueno, pues ya tenemos nuevo juego de Yokotaro. yo creo que no es algo que nadie esperase en general, y creo que se sale un poco ¿no? de lo que suele hacer este hombre, porque al final yo creo que se le asocia eh, a la capacidad de contar ciertas historias o de cómo contarlas, y por lo que parece esto es algo totalmente nuevo, que se sale por completo de lo que ha hecho hasta ahora, todo sea que luego sea mentira y lo enlace y tal que también es muy propio de él pero bueno, mmm, veo que Cejitas tiene la manita levantada, así que todo tuyo
4: Sí, bueno, la, eh, yo creo que esto sigue un poco la estela del Sinnoh no Alice y de, bueno, el NIE último, el uf, no me sale, Reincarnation, que son los últimos juegos de, de móviles que ha sacado Yokotaro y el, 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 el Nier: de Square Enix, por supuesto. Pero eh, a mí me genera ya ciertas dudas porque en Japón son, si dicen que son juegos de cartas y creo que este está enfocado a ser digital... Eh, aunque diga que no es un juego social, que es lo que solemos ver como un tipo de, de, de gacha o de free to play, yo creo que sí si van a ir por ese lado en el sentido de que igual nos proponen una aventura, quiero creer que estilo de The de, de The Witcher, pero centrada para un solo jugador, igual pone algo de, de conexión con otros jugadores para el PvP o algo así, pero... Eh, conociendo un poco cómo funcionan en Japón, yo diría que seguramente sea un juego para móviles, ojalá me equivoque, y sí habría que esperar un poco más de, del tipo de narrativa que nos tiene acostumbrado Yoko Taro porque en no Alice, a pesar de que tenía ciertos problemillas, de, bueno, de, 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 que tienen todos los gachas en general, eh, sí aportaba pues, esa, esa narrativa tan especial con, que nos va a aportar pues, el, el bueno de Taro. Bueno,
3: pues el bueno de Taro, yo creo que aquí no hay ningún fan muy explícito de los juegos de, del bueno de Yokotaro. Javi, cuéntanos.
5: No, bueno, comentar, eh, a ver, de momento obviamente hay prácticamente nada de información, pero que este teaser y que ya haya ya, empezado a levantar revuelo, eh, señala que, bueno, que Yokotaro, como otros muchos diseñadores que de repente pegan la campanada, está ahora pues en la cresta de su ola entonces casi cualquier cosa que anuncie o casi cualquier comentario se va a mirar con lupa y se va a tratar de hacer mil especulaciones y mil cábalas sobre de qué puede ser esto a continuación que ya haya dejado claro que no tiene relación con Drakengard o que no pretende ser un juego social pues bueno, igual a lo mejor es que le estaban bombardeando con ese tipo de preguntas y el tío se quería quitar ese peso de encima por así decirlo pero sí que es cierto que Taro a pesar de que Drakengar, Nier, y, y tenía una, digamos, una base de culto de fans, no pegó el pelotazo hasta que fue Nier Automata. De repente, Nier Automata, todo el mundo se enamoró de él, y empezó a visitar otras obras de Taro, <risa> yendo básicamente hacia atrás, como rebobinando, y pues ha ganado bastantes fans. Pero igualmente, pues creo que está en ese, en ese momento de embriagadez. No voy a decir de poder, pero sí que de fama, que bueno, que va a aprovechar todo lo que pueda, como cuando un actor de Hollywood o una actriz de Hollywood pega el pelotazo y de repente lo ves cinco años seguidos en todas las películas. Entonces, pues tiene que, sabe que tiene que aprovechar este momento para sacar todo lo que pueda mientras dure porque tarde o temprano incluso todos los grandes pasan de moda entonces pues bueno, a ver con qué nos sorprende yo creo que voy a estar un poco con José en este sentido si les funcionó allí, porque aquí no, en Occidente no tengo ni idea en realidad no tengo ni idea si han funcionado bien los juegos de móviles que sacó Denier, pero sé que en Japón los juegos de móviles tienen un mercado abrumador Así que no sería de extrañar que sacara pues eso, un juego de, de corte narrativo y, y con cartas para el público japonés y que si funciona, pues le meten un parche de traducción y, y para Occidente. Pero que bueno, no, no, no creo que tengamos suficiente información como para poder suponer que esto puede ser un juego grande para dispositivos de sobre mesa. Yo creo que va a tirar más por el portátil.
3: José, cuéntanos.
4: Eh, yo quería decir que a mí me preocupa que como decía Javi, que usen demasiado Yokotaro yokotaro en, en este tipo de proyectos, porque no, no creo que sea su, su campo donde destaque más. Ya, ya lo vimos con el, el Nier, como vimos en la comunidad, no, no gustó demasiado el Reincarnation, porque es lo que tiene un gacha, tiene las mecánicas de un gacha, los sistemas de combate suelen ser repetitivos, si no te toca el personaje que quieres, pues genera todo ese tipo de, de frustraciones y, y problemas que todos todo este tipo de juegos tienen y no sé, yo creo que que creo que deberían estar sentándose en, en usar a, a Yokotaro en juegos de, de estilo Nier eh, de de sobremesa que, que aprovechen su capacidad de, de contar historias y que no y no estén. yo entiendo que saquen juegos para móviles, portátiles y demás pero don, en el sentido de, de para sacar dinero fácil entre comillas, que ya sabemos que en Japón si sacas un gacha, por muy mal que te vaya la, la inversión la recupera pero el no quiero tampoco que quemen al personaje de, de Yokotaro porque es lo que dice Javi, que se suena la ola, igual lo tienen quemado ya para cuando vaya a salir el juego gordo entre comillas.
3: Bueno, siempre puede ser que todo lo que dice Yoko Taro sea verdad y cuando él dice, no, a mí mientras me paguen yo hago lo que me pidan <risa> y, le, y le da exactamente igual, que me pagas y yo te hago este truño, yo te lo hago encantado. Que puede ser verdad y no haya un personaje detrás, sino que el tío realmente tenga una filosofía de vida que a mientras sale, le den su nómina, él te hace lo que le pidas y punto. Rami.
1: Yo es que quiero pensar de que Yoko Taro desde NieR Replicant como que se ha convertido en un valor... Eh, seguro como juego de, de, de nicho de calidad Y es posible que a lo mejor Sí que esté Yokotaro dentro del desarrollo del juego Obviamente, pero que se use más como marketing Es decir, que el nuevo juego de Yokotaro O la nueva um, apuesta de cartas de Yokotaro O los nuevos um, cereales de Yokotaro Entonces, no a un tema comercial súper agresivo Ni a nivel el nuevo juego de Kojima, pero creo que ya sí que se utiliza como reclamo ¿No? entonces yo creo que va más van más por ahí los tiros, y luego que el tío pues oye, las entrevistas que da, que es en plan eh, sí, sí, a mí págame y te hago My Little Pony XL, si hace falta, o sea, yo no tengo ningún problema, pero creo que más el nombre ahí puesto va más a tema de reclamo de marketing que ¿Qué otra cosa? No sé, no sé si está ahí como en plan director del proyecto de la leche, si está como consejero, si está como Yocotaro Presents o, o, o como qué, la verdad es que no lo sé, pero oye, pues eh, gachas con Torrednos, yo siempre lo digo.
3: Bueno, pues oye, ahí dejamos al bueno de Yocotaro que le vaya bien, oye, yo eh, reconozco que he probado dos veces Nier y las dos veces lo he dejado porque no ha sabido atraparme el kokoro, en cualquier caso... Hablando de Cocoros, eh, Cocotazo más bien, Titanfall 2 ha sufrido un fallo de seguridad y respawn asegura que no es grave, pero yo sé que has estado en la Universidad ahora mismo de Toronto estudiando informática para explicarnos qué ha pasado aquí, Juanpe. Sí, me lo he estudiado Toronto.
2: Donutonte no me he estudiado. Eh, sí, y voy a, voy a empezar la, la noticia indicando que puede ser que nuestro conocimiento no sea completo sobre este tema, que pues erremos en alguna explicación y pido disculpas de, ante, de antemano por si eh, no he sido capaz de explicar correctamente lo que ocurre con, con Titanfall 2. Y el caso es que el shooter de acción de los responsables de, de Apex Legends se encuentra de plena actualidad debido a un fallo de seguridad en sus servidores que ha alertado a la comunidad de jugadores. De hecho, han sido los propios jugadores, del los propios usuarios del título, los que han avisado del error al no poder medir el alcance de los posibles estragos que podría ocasionar en sus, en sus equipos de acuerdo con lo publicado por la comunidad de Timefall 2 que se han encargado de abrir pues, hilos en, en foros y a través de Twitter este fallo se origina en el sistema de invitaciones. Voy a intentar explicarlo eh, lo mejor posible. Cuando se recibe una invitación para, para jugar, se crea un archivo temporal que contiene los datos del jugador. Si el nombre es este nombre, es mayor de un límite establecido, hace que el ordenador entienda este archivo como si fuese un ejecutable. Como un punto .exe. Es este es temor este a que se genere un archivo que pueda aplicar cambios en un ordenador lo que tiene a la comunidad un poquito eh, intranquila de, de uñas. Este hecho aislado, que es así como lo he entendido yo, no supondría ningún problema pero en malas manos, obviamente, puede suponer eh, una puerta abierta para, para criminales. Despawn Entertainment ha estado investigando el, el fallo y desde su cuenta de Twitter ya han informado que, de que se trata o de que sus ingenieros les han indicado que se trata de un exploit que como mucho puede hacer que el juego se cuelgue. Eh, las pesquisas están continuando todavía y la comunidad no está del todo eh, tranquila, por lo que los propios jugadores han recomendado al resto de la comunidad que para que no haya ningún problema pues desinstalen el juego.
3: Pues yo si te soy sincero, no me he enterado de absolutamente nada. O sea. Mm, 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 mm. O sea, me he quedado, digo. Mi... Claro, yo, eh, Exe, digo, ¿eso qué es? Si eso Mac no existe. Ya para empezar. Pero no sé, me he quedado un poco pie de piedra, cejitas. ¿Tú has entendido algo de esto? ¿Que ¿Eres más listo que yo?
4: El exe es como el punto de amage de, del Mac, el DMG. <risa> de eh... dice. Ay. <risa> No sé qué Ay. significa, la verdad ¿Qué Por significa? eso, Juan,
1: no le gusta instalar programas en su ordenador porque él le da maje y dice, esto va a hacer daño a mi ordenador, no instalo <risa> sí, nada
6: claro,
3: Lo peor es que ese es un deje muy de, de los que hemos jugado mucho al rol, que somos así que vemos el DMG hey, claro, y del no, daño Entonces yo siempre he pensado que es damaje <risas> también, pero no lo digo Es que el tema va y lo dice Sí, es verdad que los archivos de Mac son punto damaje es, es cierto, pero vale. eh, eh,
4: mmm, Yo lo que entiendo es que eh, cuando, tampoco soy aquí yo un informático, pero entiendo que cuando te mandan una invitación y te ponen un nombre largo y que pueda hacer algún tipo de cambio en el PC raro, ese es el temor que tiene la comunidad, que te puedan meter un tipo de, de malware a cualquier historia, o te manden un enlace ejecutable que te instale cualquier tipo de archivo que te pueda fastidiar el ordenador, o meterte algún tipo de, de programa que te haga alguna cosa así rara. Y bueno, creo que Juan Pekira cara algo, a ver si ha liado algo.
2: No, en realidad es lo que dice, es lo que dice José, que el, el problema está no en el hecho de que eh, pues esté habiendo problemas en que se te ejecuta algo, sino que puede haber algún listillo que obviamente esté aprovechando esta brecha en la seguridad de los servidores de Titanfall, pues para colarte algún programa malicioso y empezar a, pues a dar por saco, básicamente.
3: Pues bueno, no sé, me, me quedo, me quedo eh, Pokémon 20 con esto, no no, no no, entiendo cómo se crean archivos ejecutables a raíz de invitar, todo funciona muy raro, entonces bueno, pues nada, que tengan mucho cuidado supongo los jugadores de Titanfall 2, eh, aunque Respond dice que esto no es grave y que no hay problema, pues misterio resuelto, señores cejitas, cuéntanos
4: nada, te, quería decir que por ejemplo te pueden hacer un ejecutable que te lleve a una url de tu navegador y que se te descargue automáticamente un archivo de malicioso, por ejemplo, creo que se puede, puede hacerse de ese modo para que sea malo para el ordenador, simplemente
2: eso José, tú dale, tú dale pistas a los a los mal, malosos de Titanfall 2 para que hagan cosas
4: es lo que tenemos los bots que sabemos hacer esas cosas <risa> Ay, Dios mío,
1: Rami. Es eh, que, que eh, Cejitas eh, surfea por los, por los conductos de, de Matrix, ¿sabes? ¿Eh? La Matrix para él es como amasar la pizza. Él la mueve y la gestiona a su merced. Es que sí, estoy con un hype que no pierdo, de, porque hoy se ha publicado el tráiler de, de la nueva película de Matrix. Y aunque es una ensalada de, de fanservice bueno que me gusta, eh, pues estoy ahí arriba, ¿vale? Eh, a mí lo que me sorprende. Es que Titanfall 2, juego de. Eh, ¿Hace cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco? Uf, pues mira, eh, lo tuvimos en portada nosotros. 2016, 2017. Era cuando la revista era grande. Pues eso, era grande. Ahora somos chiquitos.
6: Fue pues, grande de tamaño.
1: Eh, o sea, estas cosas entren eh, o sea, se descubran ahora, supongo que esto viene a raíz de alguna actualización o siempre ha estado ahí, no lo sé pero mmm, con el auge de popularidad que tuvo este juego, supongo que al final al entrar más gente, pues entra más gente buena y más gente mala, y es cuando eh, se ha visto en plan, oye que se puede hacer esto, entonces, joder es curioso que ahora se diga oye, qué pasa esto en Titanfall 2 cuidado que no sé cuántos, que no sé qué o sea, llama la atención, ahora viene Cejita y dice no, ha sido una actualización del mes pasado y y ya está. Y yo, bueno, pues me callo.
4: No, quería decir que la, la comunidad de Titanfall ya lleva a sus espaldas varias polémicas porque el primer título que aún se juega todavía, el Titanfall 1, eh, tiene problemas en los servidores y demás. Y de hecho, eh, algunos usuarios se metieron en el Apex Legend y crearon una campaña que fastidió hace unos meses a EA porque salían mensajes de mantener vivo Titanfall, de dejar que juguemos, etcétera, etcétera. Y ya hay como cierta. Eh, experiencia previa de, de hackeos e historias raras con, con el juego de respawn.
1: Qué pereza, ¿no?
3: Qué pereza. Te, te imagínate crear un juego y tener a gente ahí saboteándote y saltando de uno a otro para. Uf, me da me da pena. Yo es que me acuerdo de aquella maravillosa época en Fantasy Star Online cuando cerraron los servidores, todos nos juntamos ahí en un lobby. ¡Adiós! Y se acabó y se acabó. Ya está, pero no había eh, invitaciones a sabotear a Sega y a, y a todos porque tal o cual, no sé, creo que ha cambiado mucho el tema de cómo contemplamos los universos online, Rami.
1: Puede ser, o al final eh, eran nichos más pequeños, había menos gente, y como he dicho, a más gente, pues más gente buena y más gente mala. También hay que decir que, que muchos de los juegos competitivos, sobre todo shooters, como tenemos el caso de, de, de Call of Duty, y creo que eh, Rob Pineda, un gran jugador de Warzone, dijo es que no me meto más ahí, porque eso está lleno de bots y de tramposos, es que da asco jugar, entonces tú mismo estás teniendo o eh, observas comportamientos maliciosos dentro de tu juego, pues tú tienes que ser el primero en cortar eso de raíz porque si das alas a ese tipo de comportamientos o ese tipo de acciones o incluso a poder realizar daño o extraer los datos de, 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 de las personas que están jugando ojo, eh, lo que estás permitiendo es, es a lo mejor eh, no es omisión de socorro pero es omisión de seguridad ¿sabes? en plan, bueno, eh, yo me da igual yo no miro, no, no estoy diciendo que, que, está, que está haciendo esto respawn pero sí que son casos y ya bastantes en los que muchos juegos este, o sea, están generando el rechazo de la, de la comunidad porque es un nido de, de, de lo que es y entonces yo, es como si nuestra revista se convierte solo se da alta gente gentuza, que no hace más que decir cosas en redes súper tóxicas, que al final, que atraemos a un grupo tóxico. Tú te imaginas, tú no dirías, eh, yo quiero esto. Hay se, gente que sí lo quiere y raíz. que lo granjea, pero es que es raro, a ver, con nuestra filosofía es raro que venga ese tipo de gente, pero no sé, tú, nosotros a lo mejor hemos tenido algún caso en la comunidad de una persona a lo mejor que hemos dicho, hostia, esta persona está saliendo el texto", del tiesto, que ha pasado una vez, creo, dos, y ya está. Y... y, y, y y al final todo el mundo es el que hace, oye, este chiquito y no sé qué. Y al final, pues obviamente lo, lo estirpas. Pero si dejas que florezca y que crezca las historias, pues no sé. Igual he juntado visto, temas no, y no tienen nada que ver. yo Son mis reflexiones, ya sabéis cómo voy.
3: No, pero es, es, es muy difícil porque al final sí que es verdad, eh, haciendo alusión a nuestra comunidad, sí que es verdad que en el único caso que ha pasado, sí que es verdad que la propia comunidad es la que es como, un, como un sistema inmunológico. Al final la propia comunidad reacciona y detecta dónde está el problema pero es verdad que al final, dependiendo del tipo de audiencia que atraigas, pues es lo que yo decía en el último editorial, depende de lo que se fomente. Nosotros como fomentamos un pensamiento quizás tan neutro y tan gris, es difícil que atraigamos a extremos y normalmente los extremos vienen de la mano de, 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 de las casuísticas tóxicas. No nos ha pasado, espero que no nos pase, no me quiero ver en esa situación porque es complicado, pero es verdad que no somos EA, no somos el equipo detrás de Titanfall y ellos tienen las herramientas necesarias como para saber... Cómo, cómo sacar lo mejor de su comunidad y cómo cuidar a quienes realmente hacen de su comunidad un lugar maravilloso, que creo que eso es lo más importante de cualquier comunidad. Javi.
5: Nada, a ver, yo interpreto esto que se da a mayores de que esto haya podido ser un problema accidental y de que haya pues, gente que pueda aprovecharlo de manera maliciosa o no esto yo interpreto por parte de la empresa de que es una cuestión de prioridades ahora lo que está poniendo digamos el pan sobre la mesa para respawn es Apex Legends que ahora mismo es uno de los, me atrevería a decir de los tres grandes del, del juego es tipo Battle Royale entonces ahí es donde entra la pasta de verdad, donde tienen volcada toda la atención, y Titanfall, como hemos dicho antes, es un juego de hace 5 años, que sí que es cierto que tiene una comunidad, por lo que tengo entendido, bastante, bastante activa y muy fiel, pero mucho más pequeño en escala que Apex, creo yo. Entonces, eh, seguramente, pues sí, meterán un parche, pero también como estamos diciendo, muchas veces este tipo de problemáticas las detecta la comunidad, porque es la gente que está jugando todo el puto día. Tú por muchos playtestings que hagas y chequeos periódicos que hagas, no puedes detectar tanto todo. Eh, y, 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 y arreglarlo de manera inmediata de ahí, que, de ahí que bueno que los fans y gracias a toda la inmediatez que hay hoy en día, en, tanto por Twitter, a lo mejor en Reddit o en otras comunidades online, que enseguida pegado un toque a la empresa y eh, oye, arreglame esto o tal, y cuando hay problemas importantes como este, yo entiendo que si esto no está arreglado ya, muy probablemente en breve lo estará porque, como ya comentó José antes, esto puede ser un problema grave, de que te metan mal agüera en el equipo cañón o, o, o cualquier otra cosa peor, a veces todas has porque yo no tengo ni para joler idea de estos temas pero que bueno simplemente es eso que lo vuelvo a decir, yo creo que es cuestión de prioridades para respawn y que meterán un parche
4: y tirarán para adelante, no van a hacer más de vuelo que esto José nah, yo por cerrar si queréis simplemente quería decir que eso que, que el principal problema que había en su momento era que, que la comunidad es pequeña y se habían metido muchos bots y o hackers y respawn pues estaba con, con el Apex y, nada, y no le hacían mucho caso a las quejas y, y surgió todo ese tema de de los problemas de, de que la gente se iba a lápiz a, dejar, a quejarse y demás y nada, por dar una pequeña nota positiva y cuando arreglen esto un poco, pues decir que la campaña del Titanfall 2 es de, la, de las mejores single player que yo he llegado a jugar en su momento y, y ya la he recomendado varias veces en la comunidad y la gente lo ha jugado así que nada, que esperemos que lo solucionen pronto y que si alguien se quiere animar, creo que está en Game Pass todavía y, y está muy baratito por si alguien no quiere probar el single player, está muy bien
3: bueno, pues con esa recomendación cerramos el bloquecito de actualidad. Si os parece, os vamos a dejar con el melocotonazo del retorno antes de dar paso a Sergio Carlos, que está ya ahí, micrófono en mano, corresponsal desde las oficinas de Sony. En cualquier caso, el melocotonazo es The Kids Are Back, los chicos vuelven y el grupito es Twister Sister, así que nada, dentro melocotonazo y volvemos con Sergio Carlos.
7: Muy Buenas amigas y amigos de GTM Restart. Comenzamos este bloque dedicado al PlayStation Showcase, que podríamos denominar el evento más importante a nivel informativo de esta semana. Y me atrevería a decir que también del mes y, y uno de los más trascendentes de este verano. Ya no tanto por el resultado, sino porque PlayStation es una de las marcas más importantes del sector eh, son los dominadores del mercado, junto con, con Nintendo ahora mismo, ahí están las cifras, y la expectación era máxima, y, y también están las cifras, que lo corroboran a juzgar por los tráileres de los juegos que se mostraron en la noche de, de este jueves, 9 de septiembre, y que como suele ser habitual en este tipo de eventos, pues dejó opiniones para todos los gustos. En este episodio de GTM Restart vamos a repasar por un lado toda la información, todo lo que dio de sí ese evento. Tampoco vamos a pararnos juego a juego porque si no esto podría ser demasiado largo. Pero sí que vamos a hacer una especie de, de highlights ¿no? con lo, lo mejor que dio de sí el evento. 40 minutos de duración, todo centrado en el futuro inmediato de PlayStation 5 con algún que otro título intergeneracional que ya conocíamos, pero centrando esta vez el tiro sí, sobre todo en la nueva generación de consolas de PlayStation de la compañía japonesa, y, y demostrando también pues, que tienen una fortaleza muy muy grande. Eh, yo la primera conclusión que, a la que llego antes de, antes de comenzar es, es una conclusión doble. Um, por un lado, considero que Sony ha dejado claro a los usuarios de PlayStation que vienen de PlayStation 4 que tienen que dar el salto tarde o temprano a PlayStation 5. Me baso para argumentar esto en la cantidad de secuelas y de títulos que siguen respirando la filosofía PlayStation. Esa seña de identidad que tanto le ha servido a Sony desde, desde el pasado 2013. Yo creo que esta tendencia la inició... En realidad la inició Uncharted eh, eh, unos años antes. Pero creo que, que con esa transición de The Last of Us a la generación de PS4... ...es cuando se estableció una manera de hacer las cosas... ...que se va a seguir manteniendo en muchos de los títulos exclusivos de PlayStation 5. Y por tanto creo que el evento fue muy efectivo para la compañía japonesa, para Sony... ...y sobre todo fue muy claro y muy directo para con sus usuarios. No hay stock, no hay consolas, pero sí que va a haber juegos. Y, y creo que la primera conclusión es esa... Eh, las cosas siguen en calma eh, hay una continuidad y hay una garantía de que el equipo de Jim Ryan en este caso y sobre todo Herman Haltz que es el equivalente a Phil Spencer en, el, el líder de Playstation Studios uh, pues quiere mantener las cosas como han funcionado ¿no? y, y están haciendo están asumiendo pocos riesgos pero de eso podemos hablar en otro, en otro momento um, y la segunda conclusión a la que llego es que hace falta paciencia muchos de los juegos que mostraron en el Playstation Showcase no tienen fecha eh, o la han dado para el año 2023 o directamente nos han mostrado CGI y eso es algo que no suele gustar a mucha gente, con lógica con lógica así que esas son las dos premisas iniciales a las que llego eh, un evento muy efectivo con muchas cosas y un evento que, sobre todo, eh, garantiza que el usuario de PlayStation va a estar bastante nutrido, bastante bien acompañado de las licencias que ya conoce, ojo ojo hasta el punto, que ya conoce, y otras que también están por venir. Y alguna que otra sorpresa que nos llevamos. Así que, dicho esto, vamos a, vamos a darle caña a la información. Eh, Son Interactive Entertainment... Eh, celebraba durante la noche de este jueves, 7 de septiembre 9 de septiembre perdón, a las 10 de la noche un evento de 40 minutos donde eh, se comenzó fuerte, se comenzó bastante bastante fuerte un remake de Star Wars Knights of the Old Republic que creo que esto no nos lo vimos venir y ha ilusionado bastante a la gente que jugó a Cotor en su, en su momento, ¿no? El título lo hace Aspir, eh, está producido por, por Ryan Treadwell, que luego concedió eh, participó en la mesa redonda que, que celebró Sony después del PlayStation Showcase, donde también participaron Cory Barlog, director de God of War, y Eric Williams, director de, de God of War Ragnarok, que esa es también una de las informaciones más interesantes que conocimos de la, de la entrevista posterior, y es que Eric Williams es en este caso el director principal del título, del título de Sony Santa Mónica. Yo creo que empezó bien el evento con Star Wars Knights of the Old Republic y a partir de ahí tuvimos una sucesión de anuncios. Creo que el ritmo de la conferencia fue bastante bueno en lo que a afluencia de, de títulos se refiere tuvimos más de, más de una quincena de anuncios y, y bueno, eh, otra cosa que sí que se puede discutir evidentemente es si el peso o el calado de esos anuncios estuvo a la altura de para mantener la atención de la gente durante tanto tiempo, ya que lo bueno como suele ser menester en estos casos lo bueno se quedó para el final ¿Títulos que tuvimos? Tuvimos un nuevo tráiler de Deathloop que creo que están sobreexponiendo al título de Arkane y de CESDA. Está claro que es un título que requiere de un gran apoyo a nivel de marketing para vender bien, porque no es tan, tan mainstream y sin embargo sí que tiene una posición de lanzamiento de de título de, de gran título. ¿no? Pero creo que están pasándose con los nuevos trailers de historia y tengo miedo de que eso llegue a saturar a la gente y al final le pase lo que le pasó a, a Dishonored, que, que vendió muy poquito en cualquier caso tiene una pinta espectacular y, y, y personalmente es uno de los juegos que más ganas tengo de, de disfrutar este año y, y tengo también la sensación de que va a ser una de las, de las grandes notas de, de este año vimos un nuevo tráiler de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction de, de Ubisoft eh, se pondrá a la venta el próximo mes de enero luego tuvimos un juego independiente, una aventura inspirada en Nueva Caledonia que llegará a PS4 y PS5 por el estudio Awasep. Eh, os recomiendo que le echéis un vistazo se llama Chia como, como Chia pero con una T luego también tuvimos el, el título de el, el FPS gratuito de, para PS5 de, Scar, de, de Shark Mob eh, Blood Hunt también Kit A Amnesia Exhibition eh, lo definen como un universo digital analógico invertido creado a partir de grabaciones y obras de arte originales para conmemorar los 21 años de Kit A y Amnesic de Radiohead, eh, disponible en noviembre de 2021. Y luego yo creo que ya pasamos a los platos fuertes con eh, el otro gran juego exclusivo temporal eh, que tiene... Eh, de Microsoft que tiene PlayStation, que es Ghostwire Tokyo. Sigue sin fecha, esto me preocupa, pero se comprometen a tenerlo a la venta en 2022. Es el nuevo juego sobrenatural de Tango Game Course, de Shinji Mikami. Y también de Bethesda, por supuesto. Y, y bueno, pues eh, cositas que también tuvimos. Pues bueno, tuvimos Teeny Tinas Wonderlands de Gearbox Software, que me parece que el juego necesita algo más que ser otro Borderlands para volver a llamar la atención de la gente. Es mi opinión. Alan Wake Remaster que mostró el primer gameplay. Eh, había muchas ganas de, de regreso de Alan Wake, está claro. Y Marvel's eh, Guardians of the Galaxy, que fue... Eh, la primera de, de tres apariciones de, de Marvel y, y, y si te pones a contar y sumas el, el Midnight Suns este de, de los creadores de XCOM eh, ya son cuatro y oye la cantidad de juegos que hay de Marvel ahora mismo en desarrollo. Pero ciertamente se están haciendo la mayoría, la mayoría, bastante bien. Así que, mientras se trate así la licencia, para mí no hay problema. En este caso, Eidos Montreal ha presentado un nuevo tráiler de historia del juego. Sigue sin fecha eh, en estos momentos. Y luego... Eh, me voy a parar con el primer juego que vimos, o uno de los primeros, no sé si fue exactamente el primero, pero este Project If de Shift Aft Court, un estudio surcoreano, al igual que el juego de, de Pearl Abyss, Dog V, que vimos en la Gamescom, eh, me parece bastante interesante que la industria surcoreana, la industria asiática, eh, pues poco a poco vaya abriéndose camino en el mercado occidental porque creo que es gente que tiene muchas ideas que a lo mejor no son proyectos con mucha originalidad sino que son elementos eh, que toman prestados de otros videojuegos existentes y en este caso Projective, pues eh, no deja de ser uno de esos se anunció a finales de 2019 por cierto pero ahora lo hemos visto de nuevo se ha presentado en sociedad mucho más sólido un juego de pura nueva generación para PlayStation 5 del que personalmente identifico Elementos de Nier Automata, identifico elementos de Bayonetta, eh, es como el bayoneta coreano, y también eh, Devil May Cry, es un hack and slash de manual, en una, industria, en una época digamos posapocalíptica, eh, con elementos cyberpunk, tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta. Luego también tuvimos ese tráiler de Forspoken, de Square Enix, eh, llegará en primavera. Y esto me, me alegró, que va a ser uno de los juegos que se pongan a la venta a comienzos de 2022, o antes del, de que termine el primer semestre, y, y aquí ya llegamos a los platos fuertes, amigas y amigos de, de GTM Restart, me he dejado lo, lo first party para el final a propósito. Porque también me gustaría con vosotros reflexionar sobre el, eh, cómo queda el calendario, ¿no? Cómo queda el calendario de PlayStation 5 para el primer semestre de 2022. Sabemos cómo termina el primer semestre, el segundo semestre, perdón, de 2021. Termina con Deathloop, termina con Death Stranding Director's Cut. Y también vamos a tener una gran cantidad de títulos third party. Pero creo que Sony pues, nos ha confirmado también con este PlayStation Showcase. Que por primera vez en muchos años. Muchos, muchos años. No van a tener un, un gran bombazo en las estanterías de las tiendas. Cuando, cuando vayamos a comprar los regalos de Navidad. Y, y todo este tipo de, de tradiciones. Cuando vengan los Reyes Magos, por supuesto. No va a haber este reclamo. Y seguramente tampoco haya consolas, porque el stock es muy limitado, sigue habiendo más demanda que oferta. Y Sony, pues eh, aquí yo creo que no hay que culpar realmente a la planificación del, del equipo de, de planificación de PlayStation, sino que esto es una consecuencia de la pandemia. Y yo celebro personalmente que hayan decidido que Horizon Forbidden West se vaya a, a febrero porque si se hubiera puesto a la venta eh, a finales de año, como estaba inicialmente contemplado, pues seguramente el producto que, que estaríamos a punto de recibir no sería tan bueno como el que vamos a, a tener de Crilla Games el 18 de febrero. Así que todo mi apoyo, eh, yo defiendo los, los retrasos, porque siempre que sean para preservar, y aquí evidentemente tenemos que, que acogernos a la confianza de la palabra de quien nos lo transmite, pero si ellos aseguran que eso va a preservar la salud de los empleados, pues que así sea. No tengo ninguna prisa. Hay muchos juegos por jugar. Seguramente todos tengamos un, un par de títulos del Game Pass pendientes. Eh, un montón de juegos que no pudimos jugar. Un JRPG que, que llevamos tiempo queriendo iniciar. Alguna saga pendiente. Creo que hay que cambiar la mentalidad con los, con los retrasos. Y a lo que también invito, no obstante, es que no hace falta dar fechas aproximadas o tentativas de lanzamiento cuando no hay ninguna certeza y lo vamos a ver a continuación con un juego anunciado para 2023 o el año pasado cuando se dijo que God of War of Narok iba a llegar en 2021 y sin embargo en el tráiler que hemos visto el primer gameplay trailer el último gran juego mostrado en este PlayStation Showcase ha terminado sin siquiera garantizar su estreno en 2022 así que me alegro de que vayan a dar una fecha cuando el juego esté terminado, pero insisto y subrayo en que para mí es un error eh, a, a aventurarte a dar una fecha cuando no la, cuando no la tienes garantizada. Eh, y así es como llegamos a los first Party, como digo. Um, me gustaría comenzar, si me lo permitís, por Gran Turismo 7. Una de mis sagas favoritas, eh, Gran Turismo... Es un videojuego que toma elementos de las cuatro primeras entregas, no entiendo por qué en el tráiler no confirmaron la fecha y la pusieron después, 4 de marzo de 2022, Playstation 4, Playstation 5, climatología variable, eh, vuelven los garajes, vuelven los carnets, vuelve el modo GT, recuperamos todo lo bueno de Gran Turismo Sport, como el modo escapes, como el modo multijugador, y sobre todo se recupera todo aquello que hizo grande de Gran Turismo 1 a Gran Turismo 4 y sobre todo Gran Turismo 4. Un RPG de coches, donde te compras coches de segunda mano, eh, luego te compras coches nuevos cuando puedes permitírtelo, viajas por todo el mundo, superas eventos, te sacas tus carnets, compites, disfrutas y contemplas y disfrutas, insisto, del mundo del automovilismo. Este juego es una carta de amor a la saga ahora falta comprobar si esa carta de amor eh, está bien escrita y si, y si nos llega a la patata, ¿no? Uncharted colección legado de los ladrones. A mí esto me pilló descolocado. Os lo tengo que reconocer. Eh, lo hace Naughty Dog. La versión de PC la hace, la, la hace Iron Galaxy, que es también un estudio bastante experto en la tarea de, del porting de videojuegos. Y se va a poner a la venta en 2022. Eh, quiero recordar que dijeron a comienzos de año, por lo tanto tenemos que sumar otro más para, para el principio del curso. ¿Y qué incluye? Pues si por un lado tuvimos la Uncharted Denas and Drake Collection, que incluía las tres primeras entregas, ahora tenemos una colección que han denominado Legado de los Ladrones que se compone de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, uno de los mejores videojuegos de la pasada generación de consolas, y Uncharted del legado perdido, que es mi tercer Uncharted favorito y que aprovecho ya para recomendar porque está francamente bien. Va a salir en PS5 y va a salir en PC. Esto no es una sorpresa, en realidad, porque hace unos meses, en la declaración de resultados financieros, de Sony Interactive Entertainment a sus inversores en una de las diapositivas aparecía la estrategia de PC que iban a reforzar dicha estrategia ahora conocemos que parte de esa eh, estrategia pasaba por la compra de Nixes, que es un estudio encargado de ports de, PT, de PC perdón eh, que se encargaron de en su momento de hacer eh, Marvel's Avengers para PC o a, juegos de Tomb Raider han trabajado con Crystal Dynamics entre muchísimos otros y luego por otro lado también aparecía el logo de Uncharted 4. Y no se había anunciado formalmente. Que Uncharted 4 fuera a llegar a PC. Ahora sabemos que no fue un error. A la hora de hacer esa diapositiva. Sino que fue. Eh, pues que se anticipó. Que trascendiera eso públicamente. no Ese anuncio. Que ahora ya sí que se ha hecho formal. Eh, voy a parar aquí. Porque es que este producto. Me parece que tiene una, una justificación. Comercial. Compleja. ¿Vale? Eh, por cierto, la versión de PC va a llegar ligeramente después de la de PS5. No va a ser un lanzamiento simultáneo. Lo estoy viendo aquí en directo. La cuestión. Eh, a mí me hubiera gustado que Uncharted 4, que es un juego que se sigue viendo espectacularmente bien. Espectacularmente bien. Pues directamente recibiera un parche. Y que ese parche... Actualizas el juego a 60 FPS en PS5, como ha pasado con muchísimos otros juegos, incluyendo The Last of Us, Days Gone, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon, Zero Dawn, que la, al final todos acaban teniendo el parche a 60 FPS. Y aquí, sin embargo, ¿cuál va a ser el incentivo para volver a pasar por caja? Eh, al margen de que tengas los dos juegos en uno, lo cual está bastante bien, pero... Eh, se va a ver mejor vale pero es que en PS4 Pro ya pudimos jugar a Uncharted 4 en resolución 4K quiero decir al margen de los 60 FPS que es algo que yo creo que debería ofrecerse de manera gratuita a los poseedores de Uncharted 4 no entiendo muy bien cuál es la justificación de este producto más allá de cubrir un hueco en el calendario ¿no? porque por ahora ya hemos dicho varios hemos dicho Horizon Forbidden West el 18 de febrero Uncharted a comienzos de año Forspoken en primavera y tenemos también Gran Turismo el 4 de marzo pero claro este título va a estar por ahí también eh, supongo que será febrero o marzo también o, o abril, me encajaría para abril pero no sé, a mí personalmente no me han encandilado por ahora, no me han encandilado con este título eh, por cierto, antes no dije GTA V y GTA Online que llega en marzo a PlayStation 5, también a Xbox Series X, aunque ellos no lo comunicaron ahí. Luego Rockstar, en la comunicación a medios, confirmó que ese lanzamiento va a ser simultáneo en ambas plataformas. Me hizo mucha gracia el tráiler también, porque el tráiler lo centraron como una especie de remasterización de la campaña para Play 5, sin tiempos de carga, etc. Y dicen, y también GTA Online. <ríe> y fue, me, me hizo gracia porque es como, y también GTA Online, ¿no? ¿Cómo que y también GTA Online? Si realmente esto se está publicando porque queréis eh, trasladar GTA Online a la nueva generación, que me parece estupendo, ¿eh? Es una máquina de hacer dinero este título. Así que ya sabéis, no compréis GTA V y así estaremos más cerca de, de GTA VI. No compréis Skyrim, no compréis Mario Kart 8 y así estaremos más cerca de sus respectivas nuevas iteraciones. Eh, ¿Llegamos a uno de los bombazos? A mí aquí se me... Se me puso la gallina de piel cuando viese Marvel's Wolverine. Vi el, el, el logo de Insomnia Games y dije, dije por línea interna en, en Mary. Viene eh, entre trepamuros no sé qué. Bueno, yo no sé qué estaba diciendo. Seguramente muchas palabras inconexas y sin sentido. Muchos memes en mi cabeza en ese momento. Eh... Y sobre todo pues se confirmaba que Insomnia se estaba trabajando ya en otro proyecto después de mmm, Ratchet Clank y, y Miles Morales no y en 2018 ese Marvel's Spider-Man. Y nos encontramos con este adelanto que no tiene fecha. Es un juego que está siendo desarrollado solamente para PlayStation 5, lo cual celebro. Ya está bien de intergeneracionalidad, quiero decir, eh, no, pero ya no por nada, eh, sino por el, eh, por cómo poder lastrar un juego de 2023 en una consola de 2013. Oye, eh, estamos, ten vamos a tener tres años de ciclo intergeneracional, creo que no está nada mal. Creo que no está nada mal. Que en 2022, God of War, Horizon y Gran Turismo vayan a llegar a PlayStation 4, creo que no está nada mal, teniendo en cuenta que no hay consolas PS5. Otra cosa es lo del aumento de precio de 10 euros, que me parece completamente injustificable también, y de hecho de eso va el abriendo página del número 70 de GTM. Pero yo celebro que este juego vaya a ser exclusivo, al igual que Marvel's Spider-Man 2, el, la siguiente sorpresa. ¿Qué podemos decir de Marvel's Wolverine? Que está dirigido por Brian Horton, el director creativo, de, de Miles Morales y Cameron Christian, el director del juego principal, que se encargaron, como digo de Miles Morales datos interesantes que, os, que quizás se os hayan podido pasar por alto fue Insomnia Games quien se dirigió a eh, Sony y a Marvel a decirles más allá del trepamuros queremos trabajar con Wolverine y ellos dijeron pues tomad a Wolverine a ver, daos cuenta que a Sony, en agosto de 2019, se hizo pública la compra de Insomnia Games después de muchísimos años, desde el 98, llevaban trabajando con PlayStation. Después de un montón de años de noviazgo, Insomnia Games pasaba a formar parte de PlayStation por 229 millones de dólares. O sea, eh, estamos hablando del precio que se paga hoy día por un futbolista de alto nivel, ¿no? Bueno, de hecho creo que está ligeramente por encima de lo que se pagó por, por Neymar, por el, el Paris Saint Germain de, de Francia, etc. 229 millones de dólares. Es como, esto está rentabilizadísimo. Son gente que, que se duplica por dos, trabajan a una velocidad de vértigo y no comprometen la calidad un ápice y reconocen que son muy fans de, de Wolverine y que están entusiasmados así que todo mi apoyo el juego que salga cuando tenga que salir Presumiblemente no saldrá en 2023, porque en 2023 tendremos Marvel's Spider-Man 2. Que esto yo sí que no me lo vi venir, porque claro, si te anuncian Wolverine, dices, ¿y qué pasa con. qué pasa con el trepamuros? ¿Qué pasa con, con lo que viene después de Marvel's Spider-Man Miles Morales? Que podríamos denominarlo Marvel's Spider-Man 1.5. Su posición en el, en el eje cronológico de esta, de esta saga desarrollada por el estudio californiano. Pues, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque el equipo de Brian Intiar, que fue el, el director de Marvel's Spider-Man de 2018, está trabajando en, en este nuevo proyecto en el que tenemos no solo a Speedy, sino también a, a Miles Morales, a nuestro héroe afroamericano. Me encanta cómo lo hicieron en el año pasado, en 2020, y va a salir en 2023. ¿Se ve continuista a nivel estético? Sí. ¿Se ve más avanzado a nivel jugable? Sí. ¿Es una buena idea introducir a Venom? Rotundamente sí. ¿Me gustó que me tiran el guiñito de Kraven por el acentazo del narrador del tráiler? Rotundamente sí. Que vayan a tomarse un lustro para desarrollar este juego al final creo que es una buena noticia. Porque uno de los problemas que tiene la Manhattan de... Que por cierto, no sabemos en qué ciudad se va a desarrollar aquí. Pero, presumiblemente aprovecharán una ciudad que ya está construida, ¿no? La cuestión es que este título eh, tiene la oportunidad de hacer que su Manhattan sea más reactiva. Porque en Marvel's Spider-Man era muy divertido balancearse. Era muy divertido. Pero la relación que teníamos con el mundo era muy limitada. Muy, muy, muy limitada. No podíamos hacer prácticamente nada. Más allá de trepar, balancearnos y toda la espectacularidad audiovisual y el disfrute que teníamos en pantalla. Que no es poco, ¿eh? Pero quiero decir que a nivel de interacción con el mundo se puede hacer algo más que dirigirte de icono a icono. Y eso es algo que creo que tienen que ser lo suficientemente autocríticos para identificarlo y ofrecer un producto mejorado. Así que todo mi ánimo al equipo de Brian y Tear porque creo que tienen entre manos una propiedad intelectual... Capaz de, de vender consolas. O sea, esto sí que es un vende-consolas. Este Marvel es Spider-Man 2, mmm, que a juzgar por los vídeos más vistos, que fueron God of War y este, pues está claro cuáles son los juegos que más llaman la atención a, al, al público, ¿no? Porque es que este juego también vende consolas a los Marvelitas. Eh, y aquí lo digo con todo el cariño del mundo. Me refiero a gente aficionada a Marvel que no es necesariamente aficionada al mundo de las videoconsolas. Y los superhéroes en general, ¿eh? O sea que... Muy bien, muy bien, me gustó mucho este, este anuncio. Y luego, por último, tenemos Gozo War, que es un juego que también pues me, me parece que es un título extremadamente continuista respecto a lo que vimos en el primer Gozo War. Que a todos los que nos gustó el primer Gozo War lo vamos a gozar muchísimo, porque además identifico pues una, un cierto acercamiento de nuevo a, al primer Gozo War, al más Hagan Slash, con las armas que hemos visto. Y estoy muy ilusionado, ¿vale? Lo digo desde el principio para que no se malinterprete lo que voy a decir ahora mismo. Pero yo esperaba un poquito más. No sé si os da esa sensación. Esperaba un poquito más en lo que a evolución de juego, no, no gráficos. Porque gráficos no podemos jugar, juzgar los gráficos por un trailer en 1080p. No lo podemos hacer. Están en desarrollo. Al igual que Gran Turismo 7. No, 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 no creo que sea una aproximación exacta del resultado final. Pero si juzgamos lo que hemos visto por ahora, a mí God of War me parece que es un juego que se nota que es intergeneracional. O sea, sí que me creo que vaya a tener una versión en PS4 además de PS5. A nivel gráfico me parece más avanzado Guerrilla, por ejemplo, el juego de Guerrilla Horizon Forbidden Quest, que no estuvo en el evento. Y este God of War pues es seguramente uno de los juegos que más ganas tengo de jugar en 2022, no os quepa ninguna duda. Pero tengo la sensación de que se podría haber mostrado algo más. Que estoy seguro de que lo va a haber. Y que Cory y Barlog están haciendo todo lo posible para que como videojuego cumpla las expectativas. Y, y vuelvan a diseñar un mundo tan inteligente, tan bien hecho, con personajes tan bien escritos. Y donde la relación paterno-filial tenga algo que decir. ¿no? Eh, hay mucha mitología, va a ser el último juego en esta mitología, han dicho y tengo muchísimas ganas de, de, de jugarlo de verdad, tengo muchísimas ganas de jugar este gozo War espero que sea el gran juego de las próximas navidades de de Playstation 5 más algo más, no porque si no tendríamos muy poquito para el segundo semestre así que tengo la esperanza de que el año que viene si Dios quiere y, y tenemos salud y hay un E3 y si Sony pues, quiere o no participar en el E3 hagan una conferencia donde digan vamos a tener of War a final de año y vamos a tener este otro juego que no os habéis ven visto venir y, y que va a estar así que todo mi apoyo también a Sony Santa Mónica me caen muy bien creo que son un estudio muy inteligente que identifican muy muy muy, muy bien cómo sacar todo el provecho a sus licencias, pero también tengo ganas de ver qué es lo otro que está haciendo Sony Santa Mónica, no fuera de su zona de confort y ver a Sony Santa Mónica lejos de, de God of War, lejos de Kratos, tengo ganas de verlo también. Entonces, toda la información está vista, mm, valoraciones, valoraciones estrictamente personales, por supuesto, un buen evento, un evento notable, de los mejores que hemos tenido este año, para mí el mejor junto con la conferencia de Microsoft en el E3 2021. El catálogo de juegos First Party de PS5 va a ser espectacular. Daos cuenta que no hemos visto nada sobre lo próximo de Sucker Punch, nada de lo próximo de, de Dreams, de, del equipo de Dreams, de. Ay. De, de Media Molecule. No hemos visto el, el juego que está desarrollando Tima Asobi, que va a ser un juego para toda la familia. Y nos falta por ver qué está haciendo Naughty Dog. Que esa es otra, porque Naughty Dog no está de vacaciones indefinidas. Personalmente no me llama la atención el modo multijugador de Last of Us. Por no decir que me da exactamente igual. Sí que quiero una nueva saga de Naughty Dog. Y sé que cuando eso se muestre, a partir de 2022, el 23 es que va a coger una carrería, carrerilla PS5 que de verdad tiene, tiene muy buena pinta lo que están armando, tiene muy 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 buena pinta el catálogo, así que quien tenga una PS5 yo creo que la conclusión que puede sacar de este evento es que ha hecho una buena compra, que le esperan años de mucho disfrute, con muchos juegos exclusivos del sello Playstation, esto es un arma de doble filo porque yo veo poco riesgo, veo poco... Veo poca creatividad en el sentido de que toda esa frescura que se sintió en la primera etapa de PlayStation 4, aquí, pues mira, y me voy a pasar en hechos, ¿eh? Podréis rebatirme, podréis discrepar conmigo, pero yo voy a hablar de hechos. Gran Turismo, 7. Eh, Marvel's Spider-Man, 2. Horizon, 2. God of War, 2. Quiero decir, esto eh, lo puedes mantener de, durante un tiempo vamos a tener también Ghost of Tsushima 2 o como lo quieran llamar, pero entendéis lo que os quiero decir estamos est se está recurriendo mucho a las secuelas, se está jugando sobre seguro porque los videojuegos son cada vez más caros de producir ya lo han advertido, vamos a tener cada vez más títulos de más de 100 y 200 millones de dólares y para garantizar eh, un porcentaje de seguridad mayor, hay que minimizar los riesgos y hay que dar a lo que la gente está pidiendo así que Aquí lanzó mi propuesta. Y creo que es lo que se está haciendo. Mientras se siguen desarrollando estos juegos de 5, 6 o 7 años de, de desarrollo. A mí me encantaría que Sony Santa Mónica nos lance un juego más chiquitito. Un doble A. Ese juego narrativo que se rumorea que están desarrollando. Que se lance en un periodo de dos años. Que, 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 que digamos se cree una industria más saludable. Donde Sony Santa Mónica. Insomnia Games. Bueno Insomnia Games son extraterrestres. Ellos pueden con todo. Naughty Dog. Mm, Media Molecule No sé, todos los estudios que tiene PlayStation Puedan trabajar en títulos con una afluencia de 2, 3 años Que tampoco hacen falta Todos sabemos quiénes son los juggernauts de, de, de PlayStation Studios Son Santa Mónica, son Insomnia Games y son Naughty Dog Pero creo que también es importante que esos estudios también puedan dar rienda suelta a su creatividad Y puedan seguir creciendo como estudio Y al final la industria avance a nivel creativo también. Dejando esa reflexión a un lado, creo que es importante que la crisis de semiconductores evolucione favorablemente. Toshiba ya ha avisado de que puede extenderse hasta finales de 2023. Eso no quiere decir que hasta, final, hasta finales de 2022, perdón, o bien entrado 2023. Esto no quiere decir que no vaya a haber consolas para entonces. Quiere decir que va a haber... Mmm, menos de las que nos gustaría. O sea, el hecho de que vaya, bajemos a una tienda de nuestra ciudad a ver si está la consola que queremos comprar, como podemos hacer ahora con una PS4, una Xbox One, una Nintendo Switch... Eso, eso vamos a tardar mucho en verlo. Y claro, si no se implantan las consolas, si no crece la base instalada de consolas, no os quepa duda que juegos de 100, 200 o más millones de dólares, uno, van a tardar más en salir para que cuando se pongan a la venta haya un parque instalado de consolas más, más eh, aumentado, en el caso de los juegos exclusivos de PS5, y dos, que muchos proyectos terminen teniendo versión de PS4, a saber cómo sale ese rendimiento, porque quiero ver yo la climatología cambiante en Gran Turismo 7, eh, muchos juegos internacionales, porque es que al final esto hay que rentabilizarlo de alguna manera. Así que, que se vea bien todo... A mí este PlayStation Showcase me ha gustado mucho. No os voy a mentir. Si no me hubiera gustado, os lo hubiera dicho. Y a mí sí me gustó. Terminé destrozado. Me acosté alucinando con Gran Turismo 7. Y... Terminé muy contento. Así que eso es lo que os voy a decir. ¿Vendieron humo? Claro. Eh, ¿Hubo mucho trailer CGI? Sí. ¿Hubo mucho juego que tengo muchísimas ganas de jugar? Sí. Y eso es lo que para mí es más importante. Así que eso es un poco todo, chicos. Eh, PlayStation Showcase... Contadnos qué os ha parecido a vosotros. Ha sido como siempre un placer estar aquí con, con todos y con todas. Un abrazo, mucha salud a todos. Yo me despido, Sergio Carlos González. Nos vemos en, en el próximo programa. Un saludo.
3: dejamos atrás al bueno de Sergio Carlos para centrarnos en el bueno de José Álamo, que ha analizado, ha jugado en profundidad a Tales of Arise, ya sabéis, sobre todo los lectores de la revista, que es un gran fan de la franquicia, se la conoce al dedillo, y bueno, ha jugado a Tales of Arise y al parecer eh, ha sido la voz más crítica, ¿dices que ha sido, José?
4: No, no crítica, pero tampoco estoy tan en la ola de, de éxito del de juego. No por un hecho de que sea malo, ni mucho menos, simplemente porque creo que está a la altura de, de las anteriores entregas y hay ciertos factores que igual han catapultado pues, el éxito ahora de, de este título, pero que bueno, ya ahora lo detallamos tranquilamente. Si os parece, cuento un poco mi experiencia y después si tenéis alguna pregunta ya más concreta, que seguro que sí, pues la hablamos, pero vamos, vamos a hacer bueno, un poco ¿cómo? de... de solo antes
1: de que entres en, en, en el fragor de la batalla eh, de, de primavera. Eh, es posible que el trabajo artístico o estético que se ve del juego es lo que haya propiciado que a lo mejor mucha más gente le haya prestado atención y a lo mejor ha entrado mucho más gente, y, y bueno, pues muchas personas han descubierto a la saga ahora, y es como bueno, el mejor JRPG que se ha
4: creado en los últimos tiempos. Eh, sí, yo eh, tenía pensado más o menos explicar varios puntos que creo que son importantes de cara al juego y uno de ellos es el apartado gráfico. Eh, para ponernos un poco en antecedentes, el motor que se usaba hasta ahora, que con el último título que era el serie de hace 5 años, no me vais a restar ahora, pero creo que es de 2016, eh, se está usando el motor gráfico del Tales of Cilia que es de 2011, es decir, era un motor gráfico con, eh, que ya tiene 10 años de antigüedad, entonces eh, yo el primero y mucha gente pues reclamaba ese salto gráfico que, que era necesario en, en, en una franquicia que aunque la gente no la conozca mucho ahora es de las más eh, famosas en Japón y, y bueno, eh, entonces eh, Bandai Namco con Tales of Arise ha decidido dar el salto a Unreal Engine 4 con un con una serie de modificaciones que ellos llaman el, 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 el atmosphere Shader, perdón, que lo que hace es como dar un toque más realista en los planos más cercanos, pero en, en los paisajes y zonas más lejanas pues hace como un efecto de acuarela. Pues en ese sentido yo creo que eh, alejarse un poco del estilo anime, que tanto caracteriza la saga desde sus inicios, y apostar por, una, por algo más adulto, si queremos llamarlo, más occidental, ya cada uno que lo describa como quiera pues, por supuesto, ha llamado mucho la atención a, a lo que viene siendo pues, al público occidental y, bueno, en Japón tampoco creo que lo hayan recibido especialmente mal. A,
3: a ver, eh, José, te interrumpo. ¿Cómo que se ha alejado de la estética anime? Porque creo que, que hay, um, hay, igual todos los oyentes están diciendo cómo que se ha alejado de la estética anime, si esto más anime no puede ser. Sí, pero
4: eh, eh, yo me refiero en el sentido de que, eh, por ejemplo, las anteriores entregas eran con caras mucho más redondeadas, los colores eran muchísimo más chillones... Eh, por ejemplo, las skits, que son las escenas que hay ahora, ahora Bello puntualizará, pero las escenas que hay ahora eh, de conversaciones y demás que se producían fuera de la CGI, que daban como más contexto a, a ciertos momentos, pues son entre el Denver de escenas puramente animadas, aunque Ufotable sigue repitiendo en, en las escenas más importantes con toque anime. Pero bueno, yo en ese sentido creo que como que han dejado ese tono tan, tan anime para hacerlo un poquito más adulto, que, que Bello puntualice mejor, que seguro que lo hacen mejor que yo.
5: A ver, yo creo que no es que no hayan dejado de lado el, el toque anime, sino más bien que es un anime no de corte más adulto, pero quizá con esa orientación. Data de, de que los personajes luzcan más maduros y no tan, pues lo que decía, con la cara tan redondeada, tan aniñada, o sea, era un, una estética anime más tirando para un público adolescente, por así decirlo tradicionalmente. Básicamente con rasgos que no denotaban esa madurez, ese, esa mirada pues un poquito más centrada en años, esas actitudes, e incluso la indumentaria, pues parece un poquito más trabajada. Entonces, eh, yo pienso, vamos a ver, obviamente esto sigue siendo súper anime, pero a cañón tiene todas las, todas las claves de, de un anime. Pero yo pienso que la intencionalidad del diseño es procurar que vaya hacia un público que ya ha crecido un poquito más. Y dejar atrás ese aspecto incluso infantil, porque al menos en el casting, corrígeme después, pero en, el, en lo que parece el casting principal, no estoy viendo ni niños, ni niñas, ni lolis, ni, ni personajes mascota, ni cosas por el estilo, que eran muy habituales en la saga tales Y que a lo mejor pues, se pretende una historia más seria de lo habitual, dejando un poco de lado pues, ese tono tan
4: casi de sitcom a veces. Sí, eh, yo sé que es complicado describirlo de así, para tampoco puede sonar faltón y mucho menos es la, la intención de hacerlo. Pero sí, apart, hay esta mascota que es eh, Hutel, que es el, el búho, pero es un búhito. La, las otras mascotas de anterior telizóferas eran como mucho más abstractas, no eran un animal que tú puedas pues, definir más o menos como es el, el búho que es Huttel. Y Luego lo, lo más parecido a una loli, entre comillas, es la, es la chica que es Ringwell, la, la chica más pequeña, pero sí, es lo que tú comentas, que quieren dar un toque más adulto, vamos a llamarlo así, y yo creo que eso resulta mucho más atractivo para el público generalista, especialmente en Occidente. Pero al eh, final... Yo... Eh...
3: Yo, como seguidor de manga y anime que soy, ¿no creéis que eso también va un poco en la línea con cómo está evolucionando el mercado del manga anime en Japón? Porque al final eh, esos Tales de los que hablamos anteriormente también son hijos de su época y responden a cómo sí. se entendía en su momento allí el manga y qué era lo que lo, que, lo que lo estaba petando, pero creo que ahora... Las historias de corte más adulto, el dibujo, el dibujo mucho más detallado, la tendencia a reducir pues, las proporciones de los ojos, hacer unas proporciones quizás más cercanas a, a las figuras humanas que todos conocemos. Creo que al final en Japón sí se está tendiendo un poquito a hacer este tipo de dibujo más adulto. No más adulto, sino más... Eh, va evolucionando como todo. Tú ves el manga de la época de Tezuka y ves el de Toriyama y luego ves... Eh, Agua o, o, o es el manga actual y es evidente que hay una evolución en la que todos se van influyendo entre ellos, pero yo creo que al final eh, esto no solo responde a que el público de Tales of ha evolucionado sino que yo creo que incluso la, la industria del manga anime como tal ahora se acerca mucho más a este estilo de dibujo, también es cierto, porque están metiendo mucha animación CGI y se pueden obtener modelados mucho más detallados los que luego animar a posteriori entonces yo creo que también responde un poco a eso igual me
5: estoy confundiendo yo, eh o sea, estéticamente hablando, realmente no había cambiado tanto. O sea, el primer Tales que es el Fantasia es del 95, es de la época de Super Nintendo, y lo que es el eh, a nivel de diseño, de estética anime, era pues el, el genérico de la época para, para lo que sería el público son en un público adolescente y no ha variado mucho. O sea, igual un poquito los ojos menos grandes, porque en los menta tendían a ser muy grandes los ojos, después se hicieron como más redondeados y tal, pero hasta el Silia e incluso más allá, casi no hubo una evolución a nivel de diseño y creo y creo que este es el primero que realmente se nota un paso de gigante
4: en lo que es en diferencia de diseño. Sí, es lo que tú comentas. ¿eh? En Silia se dio el primer como salto tanto estético como tecnológico importante y luego pues este es el, el siguiente paso que podríamos compararlo cuando se dio el paso del 2D al 3D dentro de la franquicia yo creo que el salto eh, a nivel tanto gráfico como estético es comparable a, a, a aquel salto que ahora mismo no, no te puedo decir exactamente qué entrega era si era el Sinfonia creo que era el Sinfonia si no recuerdo mal pero te, te, no quiero engañar a nadie pero bueno que en este caso es un cambio importante que yo creo que lo hacen pensando más bien en, en, hacer, en llegar a todo tipo de público creo que lo van a conseguir en ese sentido, y, pero tampoco, tampoco me molesta, o sea, al principio eh, me sentí un poco raro porque estamos muy acostumbrados a ese estilo, lo, los fans más, más acérrimos por decirlo de alguna manera, pero, pero te, acaba, te acaba llenando, no, no, es, no es un problema, todo lo contrario, se ve mejor que nunca y tiene, la, tiene un gran aspecto gráfico, aunque bueno, hay un poco de popping por aquí y por allá, se nota que todavía es intergeneracional porque sale también en, en Xbox One y en PlayStation 4. Y, por ejemplo, hay tiempos de carga entre, entre mapas, porque son zonas que ahora explicaré un poco más la, el tema de la exploración para aclararlo un poco. Pero, pero hay tiempos de carga un poco raros. Ahí yo creo que todavía le falta pues, eh, dar ese salto que, que a Japón siempre, a los juegos japoneses normalmente le, le cuesta un poquito más a nivel tecnológico. Y bueno, yo ahora quiero centrarme un poco en en el tema de, del juego en sí y en el desarrollo de la historia y de, de las mecánicas, porque sí es cierto que, lo que el mayor problema que he tenido yo con el juego es que va de menos a más y no en el sentido de que es un, el típico JRPG lento que te cuesta entrar no eh, yo el problema que he tenido es que el juego se mete mucha pisa al principio entonces eh, los personajes tienen que, para ponernos un poco de, de contexto están, estamos en el mundo de Dana, que ha sido invadido por, por el mundo vecino que es el de Rena y me han, me han prohibido decir renano, así que no lo pienso decir. O entonces, me la con la mano. Eso es. Eh, entonces, eh, pues han pasado 300 años desde, desde la invasión y están los, los danianos todos esclavizados y de repente hay una chica eh, de rena que se cruza con nuestro protagonista y deciden escaparse juntos para pues para derrocar a los, a, los, a los renanos, porque tengo que decirlo. Y, y pues la chica resulta como siempre como todo shonen tiene un poder especial que es la espada llameante que a través de un núcleo que le permite pues eso, combatir a los señores que estaban controlando la, el planeta de Dana y bueno, el chico como para no perder todos los tópicos japoneses pues tiene amnesia y bajo esa premisa pues eh, las primeras horas, que yo diría que son las 10 primeras horas pues eh, van de aquí para allá dando saltos esto demasiado precipitado además tienen, yo creo que lo han hecho queriendo, pero a la vez es un arma de doble filo que las dos primeras zonas del juego son como las más osas a nivel visual, tampoco quiero entrar en muchos spoilers, pero bueno, son muy monotemáticas y yo creo que entre que la narrativa a veces se precipita demasiado, como que le hubiera sentado bien tomarse cierto descanso en vez de ir corriendo para aquí para allá también hay ciertas escenas que están coladas un poco raras y no sé no sé qué pretendían hacer con, metiendo a ciertas escenas con ciertos personajes que después puede dar un poco igual, pero bueno, luego llega a lo que vendría siendo la, la hora 15 aproximadamente, que empiezan a entrar en nuevas zonas, con mucho más, con más color, se empiezan a tocar temas mucho más importantes, porque al principio es todo como muy blanco y oscuro, eh, estos son malos porque han venido por nosotros y vamos a quitarlos de en medio, eh, la Shione, que es la chica de rena, y luego Alfen, que es el chico de Dana, pues se lleva mal porque evidentemente si tu civilización ha estado siendo oprimida durante 300 años pues no vas a ser amigo del primer eh, reenano re que te encuentres y luego se van, según se van uniendo personajes pues hay ese, ese tipo de conflictos que no ayudan a que los personajes se desarrollen porque siempre se están peleando y se dicen algo y pues yo no quiero hablar contigo tal y cual y con respecto a otros trade pues eso, eh, la, al, es, esa química entre personajes cuesta en llegar acaba llegando pues cuando llegaba a cierto punto del juego se dan cuenta de que porque te hayan conquistado el otro planeta, no todos los habitantes del otro planeta tienen que ser malos por sí. Puede haber gente buena y se entra en esos claros oscuros que tanto nos gustan y que muy bien, lo hacen bastante bien, tocando ciertos temas pues de cómo puede ser la convivencia y la famosa coexistencia de la que hablo muchas veces en el artículo de, del GT número 69 puede ser si no me confundo, que es el último eh, y después pues al final los personajes acaban ganándose el cariño de, de los personajes, pero yo realmente si soy totalmente honesto, cuando era cuando estaban las 10 primeras horas yo estaba muy preocupado estaba, estaba pensando que igual la, el juego tenía ciertos recortes de, de presupuesto que no habían llegado a tiempo pero lo cierto es que simplemente pues, se habían tomado su tiempo para, para sentar esa base de, de conflicto y después pues, comenzar a, a cuestionar lo que pensaban sus propios personajes y desarrollar un poco más la trama. Eh, llegados a este punto, después el sistema de combate, sinceramente creo que es de los mejores de toda la franquicia. Eh, sin lugar a duda yo tenía la duda de que si llegaría al nivel del Tales of Crisis F, que es el que... Entre los fans es el más querido y el que más, el que más ha gustado. Pero aquí eh, yo estaba preocupado porque en la demo cuando jugamos eh, mucha gente decía que era caótico. Bueno, se tomó su tiempo para explicarlo. No creo que, que pueda suponer mucho problema para la gente yendo poco a poco. Y después eh, también estaba preocupado porque el, el número de artes, que las artes aquí para que nos entendamos son las habilidades especiales de los personajes, pues estaba limitado a tres para el suelo y tres para el aire con un botón de salto para eh, intercambiar entre ellas y por supuesto también hay eh, acciones intermedias para hacerlo un poco más suave pero llegado a cierto punto pues también se te desbloquea la opción de, de con el L2 tener otras tres artes abajo y otras tres arriba que te deja con 12 artes y yo creo que es un, un equilibrio bastante bueno y ahí es donde el juego despega, despega, justamente cuando yo comento que también a nivel narrativo el juego también se toma su su, su salida más importante o empieza a destacar más eh, yo creo que lo, lo intentaron medir de esa forma como hacer un punto intermedio donde el juego empezará a, a destacar más y es ahí pues donde ya se nota eh, ¿cómo lo han hecho para este sistema de combate? pues han replicado el, por ejemplo mecánicas que vimos en el Tales of Gracie, de hecho el director es el, el mismo de los sistemas, el mismo que el director de combate de, de Gracie. y te adjudican como una serie de rombo que se van recargando con el paso del tiempo del combate y pues, te deja utilizar artes. Por, por lo tanto, no puedes spamear artes porque si las spameas consumes todos los rombos y además se hacen menos efectivas con el tiempo. Así que favorece mucho pues, eso, la combinación ágil de cualquier acción RPG, pero con el toque característico de los Tales of, que siempre ha estado ahí. Y para mí pues, es una continuación, tanto a, eh, que mejora lo visto hasta ahora, pero que sigue manteniendo la esencia, porque por ejemplo en, en el Berseria, que fue la anterior entrega, sí, sí experimentaron bastante más, la verdad aquí es continuista pero eh, yo creo que es el tope de, de la franquicia y luego vamos a para ya cerrar un poco que tampoco quiero pegarme aquí la chapa del año eh, al tema de la exploración que, que a Juan en el vídeo dice que le gustó eso de que era solo avanzar avanzar y avanzar
3: a mí, a mí me encantó o sea yo cuando veía el vídeo digo todo bien en este juego no o sea yo no disfruto explorando me, eh, mi tiempo es escaso y no me hace falta recorrerme la última piedra para encontrar una poción eh, cuando decía avanzar avanzar dije me gusta pasillo bueno eh, y ahí es cuando se despertó mi interés en el juego
4: Vale, yo, yo te lo quiero puntualizar un poco porque, claro, en un vídeo de, do, de dos minutos tampoco esto se puede hacer explicar a todo detalle. Eh, Tales of desde de, eh, que Javi creo que eso no, lo, no, le, no le gustaba demasiado, eh, intenta ofrecer pues eh, unos mapas como en un estilo de Final Fantasy X para que nos pensemos más o menos con zonas un poco más abiertas de pasillos y, y otras mucho más, un poco más extensas, pero tampoco sin volvernos demasiado locos, pero que sí permite, A ver me gusta más. Sí, vale. Eh, pero tampoco permite una exploración excesiva hay zonas secretas o zonas secretas o secundarias por supuesto, ahí te dan armas y un montón de historias, por supuesto pero eh, yo lo que le demando en ese sentido no es que a mí no me molesta que sea avanzar y avanzar yo he tirado para adelante tranquilamente me, me he sacado más de la mitad de la secundaria hay, hay búsqueda de búhos pues yo he encontrado 30 de 38 y todavía me falta encontrar esos 8 que me faltan, los encontraré pero hay exploración pero si te quieres ahorrar la exploración, eh, puedes ir tirando para adelante tranquilamente. Yo eso lo decía más en el sentido de que eh, tan, si queremos hacer el JRPG definitivo, entre comillas, hay que dar un poco más de variedad. No puede ser normal que yo me encuentre en un mapa y mis mayores motivaciones sean encontrar un cofre, encontrar la fruta que haya y pelearme con los enemigos.
3: Cuando debería ser seguir con la historia y ya está, no estar buscando un cofre.
4: Bueno, pero yo me refiero más en el sentido de ofrecer variedad a la hora de explorar. Por ejemplo, eh, aunque pueda parecer una tontería, vamos a poner el ejemplo de Persona 5 Royal que te ponía de gancho. O, lo, o, lo, o, lo, o las mazmorras que, que dotaban un poco más de... Tenían sus mecánicas propias. Aquí la mecánica más rara que te puedes encontrar es ¡Ups! Eh, hay una puerta cerrada, vamos a encontrar la llave. Y da, y da tres vueltas por el castillo hasta encontrar la llave. Entonces, eh, eso es lo que yo le demando, que, que profundice un poco más en sus mecánicas de exploración que si tú quieres avanzar y avanzar, lo hagas tranquilamente, pero que también te ofrezca, pues, a la hora de avanzar, que no sea todo, pues, un pasillo, que te ofrezca, pues, ciertos puzzles de vez en cuando, porque no, que era algo de la saga que existía en los títulos anteriores, aquí no hay puzzles, eh, y un poquito más de variedad, en ese sentido, que si quieres pedir un JRPG definitivo, que no sea, pues, tampoco, por ejemplo, en el intermission del, del Final Fantasy VII Remake, eh, Yuffie tenía una... Unas secciones de plataformeo, pues, ¿eh? porque no pones unas secciones de plataformeo que no sea pues subir una enredadera, porque eso es lo que hace en Tales of Arise. Eh, dime, Bello, que tampoco quiero
5: nada. Era por comentar un poco lo que estás diciendo, porque a ver, eh, los últimos Tales que jugué, cronológicamente, igual creo que no son exactamente los últimos. Uno es el Berseria, que sí que sí que es el último, sí. pero el Cesteria, no estoy seguro si va justo antes o fue el sí, Cestiria dos
4: antes. Bueno, C C va,
5: pues Cestiria va de... pues, pues y Berseria justo permite muy bien hacer este ejemplo porque lo que estás comentando es un poco eso cuando tienes la, la parte de exploración de mapas eh, a pesar de que los mundos abiertos tampoco suelen ser mi plato favorito sí que agradezco de que haya pues lo que dices un poco, exploración en el sentido de caminos alternativos eh, zonas opcionales eh, secretos o, o actividades que vayan más allá de simplemente pues lo que dices encuentro un cofre o grupos de enemigos o sea quiero decir, de vez en cuando eh, salpimentar un poco la experiencia de juego con cosas diferentes, incluso con minijuegos, da un poco ese como descanso de la fórmula principal para que no te sature y que así que no estés todo el rato. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, con Cesteria, que lo que quisieron hacer después de que en Silia deban mapas muy pequeños y pasilleros, pues decir: Pues aquí tenéis campo abierto a tomar por culo, pero todo está vacío. No hay absolutamente nada que hacer, solo grupos de enemigos dispersos. Y en Berseria volvieron atrás y dijeron: Pues aquí que tenéis otra vez pasillos con un par de bifurcaciones hacia un cofre y grupos de enemigos en medio. Y eso eran todos los putos papas de Berseria. Y por eso lo dropeé, porque me acabé aburridísimo.
4: Sí, yo, yo, yo lo entiendo. Es que, a ver, si hay opciones, hay minijuegos, por ejemplo, está el de pesca y demás. Pero yo me refiero en el sentido de que si, voy, si quiero explorar una zona, que no sea ponerme un enemigo y un cofre detrás. Mmm, algún tipo de de mazmorra que no sea pues avanzar y avanzar por poner un ejemplo sin entrar en spoiler la mazmorra final es combate tras combate tras combate pasillo tras pasillo tras pasillo y cansa bastante en ese aspecto eh, por eso yo insisto que eh, hay muchos hay muchos juegos que tampoco sin cambiar excesivamente su forma de explorar como mencioné en el remake está la, no tengo más fresco lo de yuffi pues eso la, la, las secciones de plataformeo lo de lanzar el, el boomerang que tiene para abrir una puerta, pues son formas de hacerte cambiar un poco el chip y de no hacerte siempre estar pues bueno, pues aquí solo tengo que hacer esto me doy tres vueltas, encuentro los cofres encojo la, la hierba que me haga falta y mato el enemigo tocho que hay porque sé que hay uno, pero eso eh, que a mí no me molesta, yo me lo he pasado teta, como se suele decir, pero cuando te gusta algo y sabes que pueden hacerlo mejor, o que tú quieres que, que la fórmula avance y no se estanque porque como comentamos Javi y yo pues, el tema de avanzar por pasillos lo llevamos viendo en Tales of desde, desde el Silia y anteriormente pues, había ciertos mundi. sé que es complicado hacer un mapamundi con el detalle y demás que tenemos hoy en día pero no sé, aportar cierta variedad a nivel de, de mecánicas nunca está de más o al menos pedirlo para que al final cuando tú hagas ese repaso de las 50 horas que has jugado no digas, bueno, sí, sé que el combate es muy bueno y ellos lo saben y te han puesto mucho detrás pero te, me quiero quedar con un poquito más pero bueno, yo creo que esas son mis sensaciones eh, pre principales sobre el juego y aquí quiero llegar que veo en cierta exaltación de, de lo bueno que es este Tales of y honestamente no me parece tan lejos de los anteriores más allá del salto gráfico que yo entiendo que te llame la atención un salto gráfico de ese nivel pero si comparar a Rise con Berseria, tampoco son juegos tan distintos. Y, por, y no, no lo veo que ahora Rise tenga un 87 de media en Metacritic, comparándolo con, por ejemplo, el Final Fantasy VII Remake, que también tiene un 87. Entonces, y cuando Berseria tiene un 79. entonces Yo creo que tampoco es para tanto el salto a nivel de, de jugabilidad. Son buenos juegos, siempre lo han sido para mi gusto. Algunos con altibajos como Cestiria, que, que tenía ciertos problemas que creo que no tuvieron que no entendieron lo que querían hacer o lo que se demandaba en cierto momento y se volvieron locos. Además, con un salto generacional de por medio de, de PlayStation 3 a PlayStation 4 que le afectó bastante. Y bueno, esas son como mis impresiones generales. Por último, decir que Moto Curaba tuvo un buen día y la banda sonora es FETEN. Dime, Rami.
1: Um... Yo creo que esto responde a varios factores. Uno, yo he visto a Bandai Namco mover mucho Tales of Arise. Eh, más que a lo mejor he podido ver cómo movía otros Tales, sinceramente. Entonces creo que eso es un factor eh, que, que, que afecta. Dos, yo creo que artísticamente anda con una tecla, con un estilo artístico bastante llamativo y creo que a todo el mundo le entra por los ojos y creo que también pues eso... Hace que más gente se acerque. No sé, al suavizar tanto los estereotipos manga anime que los suaviza un poquito, pues a lo mejor eh, abre la puerta un poquito más. Y puede ser esto un caso. No, igual no tienen ni punto de comparación, pero un caso que Persona 5 se volvió súper popular y los que estaban dentro de Persona decían ¡Oh, ahora voy a mierda! Ahora, ¡Ahora Persona 5 en la hostia! Cuando estaban con el Persona 3 y no sé qué, que, que es, es el bueno en realidad y tal. ¿Te estás volviendo una de esas personas, cejitas?
4: Yo ya era una de esas personas. No. <risa> eh, ¿Se puede dar el caso de que exista ese tipo de personas? A mí, yo estoy muy contento de que haya salido bien, la verdad porque además, como dije al principio, estaba preocupado en plan de, uff, ya verás tú que lo he recomendado tanto que al final va a ser un plof y a nadie le va a gustar pero yo creo que eh, no, no hay ningún problema en que una saga se abra más gente siempre que se respeten ciertos pues ciertas cosas internas de la propia saga que no vas a cambiar y de repente para gustar tanto a más gente Harais eh, respeta casi todos los tropos o, o ideas principales de la saga para bien y también hace pequeños cambios que ayudan a atraer ese tipo de público que evidentemente cualquier saga quiere. Quien diga que una saga no, no es accesible a más gente y, y por ello es, es malo, yo creo que no, no lo entiende de qué va la industria y de, de lo bueno que puede traer. Pues que se abran nuevos horizontes. Quien quiera jugar a los juegos antiguos, como como decimos siempre, siempre estarán ahí y no hay ningún problema, vaya. Eh, por eso, yo por un lado estoy encantado de que a la gente le esté gustando y por otro, bueno pues eso que tampoco creo que sea un salto tan diferencial eh, con respecto a, a los anteriores
3: a mi entender yo creo que lo que le pasa al, al buen José es que ha jugado a muchos Tales y al final cuando has jugado mucho algo o has consumido mucho algo me pasa a mí sin ir más lejos el otro día lo, lo debatía con él y con la comunidad cuando, por ejemplo, en mi caso has leído mucho manga y te recomiendan el manga X y te lo lees y lo que ves es un compendio de otros mangas que ya has leído y no te sorprende, pues al final ves que hay mucha gente que quizás puede estar emocionada con ese lanzamiento en concreto, pero a ti que ya te has leído más cosas de las que las que admitirías, pues no te sabe nuevo y, te, y sí, está bien, pero no tanto. Creo que en este caso estamos ante algo similar. José, tú has jugado a todos los Tales y te sorprende sí, pero no tanto pero yo creo que a todo aquel que entre de nuevas en contacto con la saga sí que va a encontrar algo que, que les va a gustar y que va a representar muy bien todo lo que ha sido Tales porque al final, José corrígeme si me equivoco, dice que mantiene todo lo que hace de un Tales este tipo de juego a mí sí me llama la atención, yo que antes hacía la broma de, de la exploración eh, a ver, a mí no no me, no me es una mecánica que me resulte especialmente divertida no, nunca me lo ha parecido y no me lo va a parecer ahora, que no haya exploración en un juego para mí no es negativo, pero entiendo que para mucho jugador de RPG, por supuesto que es negativo, porque te gusta irte hasta la última montaña perderte y encontrar algo de valor o no, pero bueno, en cualquier caso, para mí como jugador, que valoro mucho el poco tiempo que tengo pues si me puedo ahorrar partes tediosas como la exploración, yo lo prefiero, pero para lo que para mí es tedioso, para otro puede pueden no serlo. en cualquier caso, eh, yo me quedo con buen sabor de boca de todo lo que has contado, José
4: Sí, solo aclarar que exploración ahí si quieres, vaya, que hay caminos secundarios y si los quieres hacer, adelante no hay problema, simplemente para que no luego nadie me diga, no, si ¿sí hay exploración, sí, a verla si la hay, o sea, yo lo que decía era pues eso, un poco de profundidad en la exploración. Eh, y sí, en general, también puede ser eso, porque eh, este título, tampoco quiero decir nada especialmente tal, pero sí repite ciertas ideas, tiene muchos conceptos que ya hemos visto y en muchos Steel Soft y yo creo que por ahí también pues eso, los personajes son buenos tampoco creo que sean los mejores de la franquicia y eso, yo eh, entiendo que a la gente viniendo desde cero, como tú dices pues le pueda sorprender más y, y encantado la verdad, pero eh, yo creo que se le puede exigir un poco más y creo que, que como fan tengo la obligación personal de, de exigirle un poquito más porque si no somos exigentes con las cosas que queremos, yo creo que, que no podemos serlo con otras cosas, vaya
3: eh, totalmente, totalmente de acuerdo aquí creo que estamos todos de acuerdo que todos lo hemos sido en nuestros respectivos eh, juegos queridos todos al final hemos, no pecado pero sí hemos sido más exigentes porque debemos serlo estaba pensando antes de cerrar que decíamos que el diseño se había occidentalizado para atraer al público de Occidente, pero Rami bien ha puesto sobre la palestra ese caso de persona donde el diseño occidentalizado no está, creo que es un diseño que tira a lo japonés a más no poder, y creo que precisamente por eso ha tenido el boom que ha tenido, y podríamos hablar de Yakuza o Judgment, que también son japoneses a más no poder y no quieren ser otra cosa, y precisamente por eso han tenido éxito. No sé si ahora mismo Tails está en posición de decir pues no voy a occidentalizar, o todo lo contrario, el mercado ya está abierto a lo japonés, y hubiese funcionado así, yo no sé creo es que me gusta mucho la nueva dirección artística no la veo más occidentalizada, pero sí la veo más tirada eh, podríamos decir, eh, de Shonen ha cambiado a Seinen, no sé si en el argumento ha cambiado a Seinen, José
4: eh, yo diría que, que no, yo creo que el argumento sigue manteniendo la, la, el estilo Shonen quizá profundiza un poco más en en temas vitales de los personajes en sobre cómo piensan los personajes están un poco más maltratados a nivel psicológico por todo lo que acarrea una guerra y una dictadura, por llamarlo así pero sigue manteniendo los, los mismos tropos en muchos sentidos Tales of, que Javi me lo confirme también a los, a los oyentes pero siempre ha tenido una estructura más o menos similar a cuanto, en cuanto a temática eh, con intentó oscurecerse un poco más aquí sigue un poquito por ese camino también pero yo creo que eh, a veces los videojuegos en la industria del videojuego es, es acertar con la tecla en el momento exacto, eh, quizá el salto al Unreal, cómo se ha promocionado el juego, como ha dicho Rami, porque mmm, creo que apostar por una demo en un RPG es tirar una moneda al aire también, como digo, y, y acertar, creo que lo han hecho muy bien y, y creo que parte del mérito es saber eh, leer un poco lo que demanda el mercado, y lo que estaba pidiendo la gente, ya lo vi, creo que estás tú jugando por ejemplo, Juan, al Scarlet Nexus, que creo que sigue también un estilo muy parecido en ese sentido, y te lo saco para que hables un poco de él también y, y creo que, que están acertando en, en interpretar lo que demanda tanto su público nacional como occidental, con ciertas decisiones a nivel tanto de, de diseño mecánico y demás, como de, de, de estética vaya
3: Mira, de Scarlet Nexus hablamos luego porque hablaremos en el que estamos jugando, pero solo tengo que decir que no entiendo la portada, no refleja para nada lo bonito y maravilloso que me está pareciendo el juego. La portada, lo me de, parece la portada
4: lo de las portadas está haciendo grave. Está <ríe>
3: pensada para que lo compre alguien que no sepa lo que está comprando, porque si no no, no, no entiendo esa portada. Sí, ya.
4: Yo hablé con, con cierta gente sobre este tema y las portadas, Tales of, si, eh, no lo sé si Javi se cortará, tiene las portadas, normalmente están ilustradas por, por artistas por sus artistas, pero en esta ocasión también han cambiado la portada y, y lo han puesto pues, eh, de un estilo en 3D con esos personajes que yo decía que no me gustaba la portada occidental. Y yo creo que también es, que es, una, es una serie de factores que si los juntas vas entendiendo un poco cómo han conseguido cambiar toda la estrategia de marketing para apoyar eh, pues esos cambios que ha tenido el juego.
3: Totalmente, no sé, luego hablamos de Scarlet porque es un juego que me gusta mucho y del que quiero hablar, pero cada cosa en su lugar, si os parece vamos dando carpetazo ya a estas buenísimas impresiones, el que quiera leer el análisis al completo en la próxima revista, si no me equivoco Juan P, son seis paginitas las que se lleva el título, además tenéis en nuestro canal de Youtube ese vídeo avance de esta de este análisis que ha montado el bueno de Jabucho de mano con José y si os parece Rami, te toca ponerte el gorrito de entrevistador porque te vas directito con Alex o Alejandro de will Beluga a hablar de ese clip de Snail que sé que te ha gustado mucho, así que nada, un pequeño corte y volvemos con Alejandro
1: Pues, eh, ¿cómo describir? Eh, hace mucho tiempo que no hacíamos una de estas charlas que solemos hacer, que no me gusta llamar la entrevista porque, como no soy periodista ni sé entrevistar, no me gusta llamar la entrevista, pero hace mucho tiempo que no hacía una de estas charlas y, joder, eh, hay que coger el 3 en uno, quitarse el óxido y volver a charlar con las, con las personas, que eso es bien. Así que, bueno, mmm, lo de hoy tiene un poco cariz de de cuento, ¿no? ¿Cuántos cuentos o fábulas hemos escuchado eh, que tiene un protagonista un caracol? Un caracol es un ser frágil que siempre donde está, allí está su casa porque lleva la casa a cuestas y que además es lento, ¿no? Uh, pero llega un estudio madrileño ganador de los Playstation Talents de 2019 y dice, pues mira, vamos a hacer un calamar que no va a ser indefenso. O sea, va, de ser, va a dejar de ser una víctima o un Predado a ser un depredador armado hasta la, hasta la concha, como dijo Jabucho en el vídeo. Va a dejar de ser lento, va a ser, Va a moverse y va, va, va a ser rápido. Y eh, va a perder su casa como tal, porque encima va a ser un paria, un exiliado de su propia raza. Y ahí es donde te sitúa Cliff the Snail, esa es su premisa eh, responsable. O sea, de los responsables Weir Beluga. Y tenemos hoy aquí a Alejandro, que se ha venido a pasar a echar una charlita con nosotros, cosa que le agradezco muchísimo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Gracias a ti por invitarme, la verdad. Encantado de estar aquí. <risa> Nada, yo, como te he dicho fuera de micros, la verdad es que el juego lo he disfrutado mucho. Me parece una propuesta muy redonda en todos los sentidos. Eh, sí que destaco pues, la dirección artística, los entornos, eh, me gusta la historia que habéis creado y, y, y demás, los personajes, pero creo que es un producto que en todos los aspectos acaba siendo redondo y, y dices, joder, es que esta gente, si les das un presupuesto de, yo qué sé, de 10 millones de euros, ¿qué, ¿qué te hacen, sabes? O sea, tú te ríes solo pensándolo, ¿no? En plan, ojalá, la verdad, ¿eh? La podéis liar muy, muy, muy fuerte. Eh, bueno... Eh, ya te he dicho que vuestro juego me ha encantado, yo os lo recomiendo a todo el mundo que lo quiera probar y si no puede verse un, un, un vídeo de nuestras primeras impresiones en nuestro canal de YouTube. Y, y nada, Alejandro, yo me gustaría preguntarte cómo surgió la idea, esta idea de hacer un juego con un caracol.
0: Pues en principio la, la primera la primera idea inicial fue de una Game Jam, que fueron tres de los cinco que somos en el estudio, en el que la, la temática era algo así como ¿qué significa lugar para ti? Y decidieron hacer un caracol que lleva su casa a cuestas que la tiene que defender de las babosas que al final son unas envidiosas y quieren, quieren su sí, concha. Todo
1: el mundo sabe que, una, que un caracol es una babosa con concha,
0: eso es así. Obviamente, claro, bien. claro. Así que a partir de ahí, nosotros que éramos compañeros de universidad, nos lo enseñaron a la semana siguiente y dijimos, joder, cómo mola, la verdad. Y empezamos a desarrollarlo en plan más serio, de hacer niveles y también porque queríamos hacer algún proyecto propio. Y al final, un poco a base de aprender nosotros mismos y desarrollarnos como profesionales, pues así nació lo que es el juego más serio. Luego ya los talents fue como una especie de meta que nos pusimos porque al final hay que decir, y lo he dicho al principio
1: que ganasteis eh, los Playstation Talents de, de 2019 y, y es más, ya os he visto hasta haciendo ahí anuncios en, en, en Twitter y demás con ellos es que no sé, ¿qué queréis que os diga? no, no, no me imagino lo que debe de ser para vosotros, eh, ya no solo ganar el galardón, sino ver publicado vuestro juego, distribuido eh, como si fuera un, un juego que compita mano a mano con cualquier otro no sé, ¿qué, qué, ¿qué supuso para vosotros con esa experiencia que os gustó en una Game Jam como experimento, que es supuso ver el día ya, de la, ya primero de ganar el premio y segundo de, de verlo lanzado, tío.
0: A ver, yo me acuerdo que cuando íbamos avanzando en los talents, que primero es semifinalistas, luego finalistas, y luego ya vas a la gala y tal, cada vez que pasábamos de fase lo celebrábamos como si hubiéramos ganado aquí la, una batalla decisiva, la verdad. O sea, nos nos hacía mucha ilusión y molaba bastante porque veías que tu juego lo iba reconociendo más gente, a la gente le iba gustando, comentarios positivos y demás... Y luego allá obviamente ganar los premios fue una pasada y la colaboración futura que hicimos con Coach ahora para ya lanzarlo ha sido incluso más pasada aún. Y verlo ahí en la tienda al principio es un hispánico, los, yo creo que los dos o tres primeros días estuvimos todos, vamos, que durmiendo, durmiendo cuatro horas al día. Pero es un flippe la verdad, es algo que dices, no te das cuenta de lo que has hecho hasta que de repente lo lanzas y dices no parece tan especial, pero para cinco matados que venimos de la universidad es un gran paso
1: oye, de mataos nada, joder, ¿qué quieres que te diga? yo eh, podría no destacar lo, lo que brilla del juego pero es que, es que pienso lo que digo es decir, es un producto redondo y creo que todas las fases del desarrollo están muy bien resueltas mm, Alejandro, yo no te he preguntado pero me gustaría que, que dijeras eh,
0: ¿cuál es tu función dentro de Clip the Snail y dentro de Weir Beluga, que es el estudio? Pues yo me dedico sobre todo al, al diseño de los niveles y a la banda sonora. Luego ya he llevado, por ejemplo, también las cuentas de, de Twitter y demás, un poquito el marketing, pero eso ya era más secundario. Por decirlo así, dentro del estudio, pues niveles y música.
1: Hostia, pues no está nada mal porque creo que los niveles eh, tienen mucha importancia dentro dentro del juego. ¿Cuál sí, creéis? Sí, sí, demasiada <risa> total. También te digo, eh, no me he podido sacar el platino porque me he dejado por ahí dos semillas perdidas que, que no he vuelto a ir a por ellas, ¿vale? O sea, tengo tanto pendiente que me es imposible, pero creo que me han quedado mm, dos o tres, no me han quedado más. Eh, ¿Cuál creéis o cuál ha sido el mayor desafío a la hora de hacer snail. Eh, o sea, dentro de, de cualquiera de las fases de desarrollo. ¿Cuál creéis que ha sido la más compleja o, sea, se, o se os ha hecho más cuesta arriba?
0: Yo creo que aquí cada miembro del equipo tendrá su respuesta, porque al final la... cada uno tenía su parte muy marcada y su reto era diferente completamente. Yo, por ejemplo, al final, yo creo que todos hemos sido un poco autodidactas y ese ha sido el mayor reto para todos, el tener que aprender cosas desde cero y aplicarlas bien, porque sobre todo eso yo creo que es lo que más difícil ha resultado, el... la incertidumbre de decir, lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo bien, esto es muy difícil, esto es muy fácil sobre todo a mí me ha pasado eso y luego se ha reflejado en que la gente se ha quejado de la dificultad en algunos puntos y de por ejemplo que decías antes de la, del arte que te ha gustado mucho había gente que se quejaba de que la visibilidad era muy mala y demás al final siempre tienes esas dudas y yo creo que ha sido lo más difícil la incertidumbre de decir lo estoy haciendo bien no bueno sé si lo estoy haciendo.
1: respecto a eso a ver eh... A ver, ¿qué te puedo decir? Pues los enemigos, sí que te puedo decir que el, en el primer nivel o mapa, al final como es oscuro y, y creo que queréis transmitir esa, eh, ese ambiente lúgubre y tal, pues a lo mejor las, las babosas sí que se ocultan un poco mejor, pero yo lo asociaba más a, a dificultades, es decir, oye son animales, también utilizan el entorno para camuflarse, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he percibido así, no lo he percibido como un problema de visibilidad o como una falta ahí de, de, de tal, o sea que fíjate si poder darse la vuelta a la tortilla, ¿sabes? O sí, sea sí, que...
0: Totalmente, <risa> si es que leías una review y pensaba una cosa totalmente diferente a la anterior que habías leído, o sea, era, era una locura, la verdad. Y... y... Y decirte que, bueno, pues al tema de los, de los niveles sí que obviamente
1: tengo mis favoritos y, mi, y los que a lo mejor me gustan un, un poco menos, no es que no me gusten, sino que, que a mí me ha sorprendido, pues, ¿qué queréis que os diga? El, el diseño de la base me ha gustado mucho, eh, el diseño de, de la base de los caracoles también, eh, sobre todo eh, la parte final también me ha gustado mucho. Eh, yo que sé, hay, hay un entorno, es que no quiero meter aquí en spoilers ni nada, pero que usáis una vez solo y digo... O sea, me recordaba al planeta de Darth Vader, y hasta ahí van a estar las, las referencias, y digo, hostia, pero ¿por qué no hay un nivel aquí, macho?
0: Ya, ya, la verdad, ¿por qué no hay un nivel ahí? Pues problemas, uh, problemas. Uy, uy, era con la tecla, justo, ¿eh? Claro, eso, es, eso fue una de las cosas que al final se quedó en el tintero por, por tiempo y presupuesto, sobre todo. Que eso Es una pena, la verdad, pero bueno. No, porque es una lástima que
1: muchas veces, joder, eh, cuando nos llega un producto final decimos joder, qué pena que no hubieran hecho esto, qué pena que no hubieran hecho lo otro y, y muchas veces en la mente del desarrollador o desarrolladora o del equipo dice, no, no, si, si, es ¿qué te crees? ¿que no lo hemos pensado? Otra cosa es que nos llegara el dinero o tuviéramos tiempo o tal, pero al final muchas veces cuando, y sobre todo para concienciar a la gente, cuando no encontréis algo en un videojuego no significa que a lo mejor no se hayan dado cuenta, ¿eh? sino que no ha podido meterse por, por alguna de esas, de esas cuestiones ¿Cómo, sí, fue, ¿cómo fue porque la idea de que el caracol siempre lleva la, la, la casa a cuestas y demás, ya venía de la game jam como me has comentado, pero ¿cómo fue desarrollar todo el universo, todo ese lore eh, respecto a ese futuro distópico podríamos decir y, y, y la relación de todos los animales como comunidades totalmente separadas como era antes y demás ¿Y ¿cómo surgió todo eso?
0: Pues bueno, yo me acuerdo que al principio le estuvimos dando muchas vueltas a, a la historia y una cosa tenían en común y era que los humanos no existían ya. El mundo posapocalíptico en el que los humanos se habían extinguido por algún motivo y solo quedaban los bichitos que se habían organizado en sociedades, eso lo, lo teníamos bastante claro. Luego todo el tema de que se centrara mucho más la historia en en este tema como racista que tienen entre diferentes animales y la base de Alastor, que al final es un punto común entre todos los parias de, de diferentes ciudadelas, no me acuerdo muy bien exactamente cómo surgió. Yo creo que fue, al final, una idea de nuestro diseñador narrativo, que es, que es Ricardo, que se dedicó mucho a darle vueltas a esto y cómo darle un sentido a la historia y en qué centrarnos, más o menos. Y al final fue el que el que lo sacó, ¿no? Centrar la historia en, en tu relación con los personajes y en, en que todos han sido como tú y les han echado y vivir sus historias y recapacitar sobre ellas.
1: Me hace mucha gracia porque es que al final sí que ves todo eso que estás comentando es decir, ves la relación, pues obviamente caracoles y babosas pues se odian eh, los topillos con los erizos pues también tienen sus diferencias eh, no sé, o sea, o sea creo que hay mucho de humanidad dentro de ese mundo de, de animales y a, al final hay que estar hay que estar al loro para, para darse cuenta de todos esos detallitos sí que me di cuenta también, y esto a lo mejor es cosa del, del, del director narrativo, pero los caracoles tenían todos como nombres de filósofos o matemáticos clásicos, ¿puede ser? Sí,
0: sí, sí, de, de matemáticos, porque eh, Clid en realidad se llama Euclides, que viene también de otra broma de la Gensham. Y, y la gracia era... Es que me acuerdo que el, el que te recibe en la ciudad de, la, de los caracoles se llamaba Mani, porque era el que había puesto las trampas y, y era mani Manitas. Pero luego dijimos... ¿Sabes qué estaría muy gracioso? Que todos en la Ciudadela se llamaran como matemáticos famosos, así que al final está el mejor amigo que es Pitágoras, y están por ahí Euler y Gauss, que son los ancianos que te echan de la Ciudadela, <risa> que nos, nos resultó gracioso, y al final se quedaron así a mí me pareció como Guiño me pareció muy, muy,
1: muy gracioso e intenté en las otras ciudadelas buscar la cohesión de los nombres a lo mejor no he sido lo suficientemente a Big Boy, no me da cuenta pero, pero me ha gustado me ha gustado mucho Guiño que te, que te diga ¿Qué, qué, qué, ¿qué influencias habéis recibido en un género a lo mejor tan particular como es el Top Down Shooter? Eh, ¿qué referencias habéis recogido para realizar *Call of the Snake?
0: pues en, en cuanto a gameplay sobre todo los juegos de Housemark. yo creo en su momento como *Dead Nation eh, Alienation, eh, Next Machina creo que fue el último que llegamos a jugar antes de ya empezar el juego y un poquito también de los Souls que nos gustan a todos en el equipo en algunos aspectos del, del gameplay o de la exploración y en cuanto a arte yo creo que Diablo, World of Warcraft estos juegos que son así muy isométricos de RPG sobre todo a Diego que es nuestro artista le gustan también un montón y se ha inspirado un montón en ellos
1: eh, Ahora que dices eso de Dark Souls, tenía aquí como un, un apunte preparado, aunque bueno, al final las preguntas no tienen mucha cohesión, ¿vale? Estamos aquí charlando y demás, al final oh. yo tengo delante a una persona que ha hecho algo que yo he disfrutado, así que yo le voy a preguntar por todas las inquietudes que yo tenga. Es sí, decir, sí. me ha hecho gracia ese rollo Dark Souls porque obviamente hay, hay, hay movimiento croqueta, que es como lo llaman los jugadores de Dark Souls, es decir, se puede rodar en el juego, y lo que me llamó mucho la atención... Y, y, y yo al final estas cosas no las veo como carencias. Ahora me dices, sí, sí, no lo metimos porque no había dinero. Ya me, 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 me meto la lengua en el culo. Pero me llamó la atención que no hubiera... Sí que hay mejora de vida, pero no hay mejora de esta mina Supongo que tampoco querríais hacer un, un caracol que fuera dando croquetas alrededor de todas partes. Y al final, esa gestión de las tres veces que puedes robar mmm, mientras juegas está inteligentemente puesto para que sea más difícil y no puedas rodar infinitamente, ¿verdad?
0: Sí, si no queríamos, en principio la decisión fue un poco así porque no queríamos tampoco que fueras rodando a todas partes porque no es una mecánica que se utilice como en Dark Souls que tienes los frames de vulnerabilidad entonces es mucho más importante para esquivar sino que era un elemento de posicionamiento entonces tú estás eh, peleando con dos enemigos, que esto de que vas hacia atrás para que no se te acerquen y demás y te sale uno por detrás para que puedas reposicionarte rápidamente y volver a alejarte fue un elemento así, entonces no queríamos tampoco que abusaras demasiado de ello y al final lo pusimos el límite en dos. También influye eh, que no pudimos meter mejoras de esta mina por temas técnicos a la hora de desarrollar y por tema de tiempo y manejar el, el nivel no nos, no nos quedaba espacio ni tiempo para desarrollar más cosas. Pero se nos fue un poquito y queríamos centrarnos mucho más en las armas sobre todo, entonces dejamos la mejora de vida que es lo, lo más básico y lo más fácil y ya está
1: llama la atención porque este tipo de juegos como has mencionado los de Housemarque y yo ya, yo ya he intentado ver a un clip en 3D como si fuera Returnal y, y, y bueno, ¿qué quieres que te diga? yo me, me, me empiezo a rizar pero al final esos juegos sí que entra mucho en, en pantalla multitud de, de partículas y de disparos ¿vale? y un frenetismo y una rapidez eh, muy característica, pero en Cliff sí que hay frenetismo, sí que hay agobio sí que llega a haber eh, muchos enemigos en pantalla, pero la acción no, no es frenética sí no, es decir eh, tú tienes, eh, yo creo que más que la voltereta o sea, como podríamos decir que la voltereta en Dark Souls a lo mejor es el movimiento favorito Aquí en Clides ir hacia atrás, todo el rato. Tienes que ir hacia atrás. Porque eh, las propias armas, obviamente, desde luego vas mejorando, o sea, y, y adquiriendo más equipamiento. Y las armas, pues, te dan. te dan como esa ventana de en vez de estar recargando o esperando la carga de una, pues vas cambiando y haces el, el juego. Pero normalmente es algo que tiene que ser mucho más pensado y mucho más de ir hacia atrás e ir afrontándolos de uno a uno, intentar hacer embudos e intentar ponerles trampas. Es como más, eh, más estratégico, ¿no?
0: Sí, ahí quisimos darle un poquito más la vuelta a estos juegos de a los Double Stick Shooters que son muy frenéticos, muy mata-mata que te pones a jugar un rato y ya está pues con un gameplay un poquito más pausado en el que tuvieras que pensar un poquito cómo utilizar tus recursos y cuál sería la mejor estrategia, en poner una mina aquí o me guardo la concha para utilizarla en este momento eh, y también centrarlo un poco más en que queríamos centrarnos más en la historia y en que al final fuera una experiencia Double Stick un poquito más lentita y que disfrutaras del mundo de la ambientación, de los personajes y no al final de que simplemente lo jugaras y punto que ves lo que pasaba con este tipo de juegos como teníamos en The Nation, en Alienation, que era pues te pones a jugar un rato, el mata mata y punto Sí, no. Restarle, que...
1: restarle arcade y darle uh -huh. más un sentido de un videojuego con historia
0: y, y más pausadito supongo, ¿no? Sí Tampoco sé si nos ha salido muy bien la fórmula porque ha sido difícil, también lo podíamos, queríamos ponerlo un poquito más de reto, así que los enemigos aguantan más tiros, el posicionamiento es un poco más importante y tienes que estar más avispado porque te vienen por la espalda o lo que sea y es... porque una hostia es muy marcada, no es... ¿No es moco de pavo que te metan una leche muchas veces? No, no, no. No no lo es, no.
1: <risa> yo creo que sí está bien equilibrado, ¿eh? O sea, eh, sí que... Es que hay momentos de frenetismo que aunque no sea eh, por una acción rápida como tal, pero sí que tienes muchos elementos en pantalla y yo creo que el frenetismo viene más a tu cabeza en plan diciendo, hostia, a ver, que tengo ahí no sé cuántos tipos de enemigos distintos, que estos llevan escudo, que estos llevan tal, que estos llevan no sé cuánto, vale, pues primero a por estos, esto me los llevo... No sé, es como un frenetismo pero no intrínseco en la pantalla con mucho movimiento, ¿sabes? Sino más más en tu cabeza, más una sensación de agobio, hostia, que me están encerrando, hostia, que tal. Entonces, para mí, ¿vale? Eh, creo que está muy bien equilibrado y es una manera muy inteligente de hacerlo. Vas a, vas a creer que, estoy, que he venido aquí a hacerte la pelota, pero es que no sé, yo, yo, yo estoy encantado con el juego, ¿eh?
0: Pero, ¿Sí te lo digo, está, está genial, la verdad. Un poquito, un poquito de ánimo. Luego, el, so, el sobre
1: con los 500 euros, te doy luego la dirección donde me los mandas, ¿vale? Vale, te mando un FedEx. ¡Ja, <risa> Eso es. Me has hablado que también te has hecho cargo de la, de la música. Eh, esos riffs son tuyos, supongo, ¿no?
0: Eh, creo que lo único que no hay mío en el juego de, de música es la, la intro cinemática esta que tenemos, cuando empiezas una nueva partida, que sale lo de Extermina la Plaga o algo así, creo que es. Esa, esa es la única canción que no es mía, así que todo lo demás, sí. Si es que yo, yo sabía que alguno de vosotros estaba, estaba
1: haciendo esa música, porque es que no sé por qué, pero tenía ese sentimiento. Eh, tengo que decir que, que me gusta. Sí que a lo mejor ahí hay momentos en los que a lo mejor entra de una manera que, no sé, me gustaría que fuera un pelín más suave o que no fuera tan inesperado, pero esto ya es a, a tema mío personal. Pero me gusta, me gusta esa influencia muchas veces porque a lo mejor la gente puede sentir pues, que es una música pasimoniosa, que a lo mejor es muy tranquila, que no tal... Pero a mí me gusta, creo que va con el entorno, que tiene ahí, salvando distancias, pues su gustito a Santolaya un poco, ¿sabes? Solo guitarra, muy pausado, muy que transmite desolación. Y bueno, y ya que tengo aquí al que se,
0: se ha encargado de la música, pues también decírselo, oye, que, que, que felicidades también. Pues Muchas gracias, la verdad. <risa> Esta, la música al final es, es lo que dices, intentamos hacer como que cada nivel tuviera su tonito especial en cuanto a música y que fuera muy diferente a las demás que eso es a, 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 alguna, a algunas personas no les ha gustado demasiado el rollo de que no tenga una cohesión toda la banda sonora en lo que eh, cada nivel tenga instrumentos diferentes y un ritmo diferente ambientaciones al final totalmente distintas pues requieren una música totalmente distinta pero no vamos estoy contento con la música la verdad es que han quedado unas buenas canciones
1: y ahora bueno, entrar un poquito más en, en materia mm, vosotros ganasteis el, el Playstation Talents, eso lo que conlleva es que al final, eh, pues el programa Talents de, de Playstation os echa, os echa una mano a, a publicar vuestro juego a tema de pues, asesoramiento a tema de marketing y demás eh, ¿cómo ha sido eh, la relación con, con Talents? Obviamente yo no vengo aquí a que me, me salseos ni que me digas pues, <risa> obviamente que no vas a echar mierda sobre el propio tejado si es que eso yo lo sé, yo lo que más que nada me quiero dirigir esa que, bueno, pues mira, nos han ayudado en muchas estas cosas, también estaría bien que en estas, pues para el futuro, para futuros ganadores, pues también tuvieran en cuenta esto no sé, eh, para ir mejorando un poco entre todos el programa y que al final eh, sea mejor para quien venga
0: La verdad es que al principio fue un apoyo sobre todo al a, para pref, profesionalizarnos a nosotros mismos porque ven, viendo que teníamos ya el apoyo de Playstation fue como todo mucho más serio, así que dijimos, joy merece la pena esto darle, darle caña a ver si podemos de verdad seguir haciendo videojuegos que es lo que queremos entonces sobre todo el programa te ayuda a eso a decirte oye estás desarrollando un juego de verdad te dan ayuda en marketing en producción en, en temas de desarrollo también te resuelven algunas dudas y, y eventos sobre todo era lo más importante pero este año pues no ha podido ser estos dos años pasados ya yeah. algún evento online ha habido pero no tiene para nada la misma repercusión que ir a, a una feria Así que en eso sobre todo te ayudan mucho y las oficinas también son, son un detalle. La verdad que ir a unas oficinas a trabajar es un coñazo cuando llevas haciéndolo 20 años, pero cuando es la primera vez que vas te hace mucha ilusión. <risa> Bueno, es un coñazo cuando llevas 20 años haciéndolo
1: para otra persona y que es tú, a lo mejor, tu método de supervivencia. Es decir, tengo que ir hasta esta oficina si quiero comer. Pero oye, cuando es para hacer algo tuyo, pues no sé. Oye, es otro rollo. Yo te lo digo desde mi experiencia, que al final somos una editorial, hacemos una revista y a mí ir al curro, pues hombre, muchas veces me supo un coñazo, pero venir aquí, pues no te creas, ¿sabes? Cambia,
0: cambia un poco la perspectiva, así que es verdad. Sí, cambia mucho. La verdad es que ir a las oficinas a hacer tu juego... Eh, en vez de ir a hacer, yo qué no sé un Excel que te ha pedido tu jefe de las ventas de ese año bueno, eh, cambia bastante ¿Tuvisteis miedo en algún momento
1: de decir hostia, hemos ganado Playstation Talents hostia, eh, vamos a sacar este juego, hostia, y si la liamos y si no conseguimos sacarlo, y si tal ¿Tuvisteis ese
0: miedo real? Uh, sí, sí, muchas veces, sí, sí vamos, eh, la, es lo que te comentaba antes, la incertidumbre era constante, la verdad pero... Es que antes que equipo de desarrollo éramos amigos y lo hemos mantenido bastante bien eso, quedábamos muchos fines de semana para olvidarnos un poco del juego y yo que sé, tomar unas cervezas o lo que sea y ahí cuando ya estás un poco tal te sacaban los colores entre nos sacábamos los colores entre nosotros, ¿sabes? En plan, "Oh, pero esto que has hecho está genial, tío, que lo vamos a triunfar", o sé, que nos animamos entre nosotros, pero todos estábamos por dentro gritando. <risa> Tiritando, no vayamos a liarla. Vamos
1: a, eh, ¿Conoces a alguien que haga DNIs falsos? no, pues no la verdad, pero, por si acaso. No está mal saberlo, ¿no? No, no. no bueno, joder, al final eh, es afrontar un gran proyecto, es al final decir oye, mira, ya estamos dejando de hacer esto por ocio y, y toca ponerse las pilas porque, joder, nos ha llegado un reconocimiento por lo que estamos haciendo, así que... Pues oye, pues para adelante. Yo creo que al final vuestra situación de que fuerais todos colegas y que al final cuando estuvierais desarrollando y cuando estuvierais en vuestro ocio permanecéis juntos y estabais ahí pues de cervezotas o de, o de lo que sea. Y, y joder, creo que también eso ha ayudado, ha ayudado a ser un bloque duro y, y, y tirar hacia, hacia adelante. ¿Qué te gustaría a ti, como parte del estudio y eh, fundador también y, y toda la pesca, qué te gustaría a ti? Eh, Ver de, de Weir Beluga en 5, en 10 años. 10 años, va.
0: Joder, pues la verdad, yo creo que lo principal es que nos hayamos establecido como estudio, que seamos el estudio más grande, que cobramos todos los perfiles que nos faltan. Ahí, sin ambición, que, ¿eh? Que, sí, 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 hombre, ya 10 años estamos hablando aquí. Sí, sí, no es poco, y... ¿eh? Ojo, esos son dos proyectos, casi tres, ¿eh? Sí, sí. Así que yo creo que sí, vernos consolidados y desarrollando juegos, que al final es lo que queríamos y lo, y lo que queremos, es que Click nos permita seguir haciendo juegos, otro juego y otro juego, al final. <risa> ¿Cómo fue el
1: día de... Oye, eh, que hoy se publica, ya está publicado el juego, ¿cómo ha sido todo ese tiempo hasta ahora, que ha sido hace poco, sinceramente, pero cómo,
0: cómo ha sido todos estos días? Pues me acuerdo que cuando salió o sea, salió en España porque claro los diferentes territorios salía a las 12 pero cuando salió aquí en, en el horario de España nos pusimos en, en Discord a las 12 hicimos una cuenta atrás y fue como bueno, sentir diferentes pero no mucho, la verdad y luego, <risa> luego lo peor es cuando estás solo cuando me iba a dormir y decía Dios mío que ya está a la venta ahí, <risa> ahí te quedabas pensando hasta las 5 de la mañana hasta que ya caías rendido pero fue mucho mucho nerviosismo sobre todo, pero era como muy, muy pasivo, porque claro, el juego está en la tienda, pero no, no es algo que tenga repercusión inmediata, hasta que ya empezaron a salir las reviews y, y demás. ¿Cuánto...?
1: O sea, eso es algo que es evidente, que al final todos miramos cada vez que sacamos un producto, y hoy en día que todo el mundo puede opinar sobre todo lo que hacemos, al final vemos, porque queremos saber lo que le parece a la gente, lo que hacemos, y sobre todo tomar nota, eh, y de una manera constructiva y demás. Eh... ¿Cómo ha sido el leer reviews? ¿Cómo ha sido la gestión de todo eso? ¿Os habéis vuelto muy locos pulsando el F5 a ver si entraba una? Yo creo que sí. O sea, no está mal admitirlo, ¿sabes? No pasa nada. No, no, no. O sea, no, no yo, yo, te lo
0: admito, yo te lo admito y sí, sí. Eh, poner en Google Clint Snail Review últimas 24 horas y leer todo. Eso wow, lo he hecho, sí, sí. Los, sobre todo los tres primeros días. Y en cuanto a cómo entraban al final las opiniones, depende un poco de cómo seas, pero yo, yo creo que a todos al principio nos costó decir, joder, cómo hemos hecho esto, porque sobre todo las críticas, porque lo bueno, al final cinco, cinco comentarios buenos no pesan lo mismo que uno malo, por, sí, por mal que suene, la verdad, pero y sobre todo los tres primeros días estuvimos muy dándole al run run con las críticas y ya a partir de ahí las hemos analizado y hemos dicho, vale, vamos a cambiar esto, eh, vamos a incluir esto, esto hay que resolverlo, estos bugs que nos han reportado, ya todo mucho más analítico y menos sentimental.
1: No está bien y tienes toda la razón porque a nosotros nos pasa eh, cuando hemos recibido una crítica negativa le damos mucho más no valor pero nos pesa mucho más porque lamentamos haber hecho algo mal o algo como no se esperaba que lo hiciéramos no o sea no es, no es tampoco que, que pese más que las buenas pero al final tú lo que quieres hacer es hacerlo bien entonces te fijas más en eso para resolver pero pero bueno habéis sentido en algún momento críticas eh,
0: injustas mm. ¿Injustas? Yo creo que tampoco. Al final cada persona tiene su opinión, así que no creo que haya una opinión injusta. Si es verdad que hemos recibido unos cuantos bugs que luego no eran bugs, que eran cosas del juego que simplemente estaban mal implementadas en el sentido de que la gente no se enteraba de ciertas cosas. Entonces nos decían, oye, creo que aquí hay un fallo. Y decíamos, creo que esto es esta mecánica, tal, no sé qué, lo siento, no es un bug. Pero discúlpeme, no. discúlpeme sí, sí. señor. No, al final, injustas, no creo, porque no yo no he leído ninguna review que nos pongan a caldo, porque sí, la verdad. Todo lo que veo, digo, pues, tiene cierto fundamento lo que dice.
1: No, es que, bueno, yo sí que siento que hay cierta tendencia, y yo al final yo he sido una de esas personas y yo no tengo nunca miedo a reconocerlo, es decir, yo he sido jugador hace a lo mejor 10 años en el que a mí o me dabas un triple A eh, que fuera la hostia o el resto era una puta mierda, entonces hay gente que no sabe ya diferenciar cuántas personas hay detrás de ese proyecto cuánto dinero hay detrás de ese proyecto y eh, mucha gente tiende más a cebarse con lo pequeñito, con lo indie, con lo que a lo mejor no tiene recursos para que sí ha podido hacerlo todo lo bien que ellos hubieran querido, pero no tenía los recursos. Y entonces yo sí que creo que, pero por, por ignorancia, ¿eh? y, no en el, y no en el sentido peyorativo, sino al final, cuanto más juegas, cuanto más ves, cuanto más comes, cuanto más mmm, lees, cuanto más tal, pues más sabes un poco de cómo funciona el mundo. Entonces yo cuanto más he jugado y más he, he ido hablando con estudios como vosotros y, y tal, al final dices, hostia, es que aquí hay un esfuerzo volcado que a lo mejor no eran 100 personas, pero era el esfuerzo que hubieran hecho 100 personas eh, volcado en 5. Entonces, hostia, o sea, hay que ser justos. Entonces, por eso te preguntaba, porque hay mucha gente que no sabe eh, valorar primero lo que hay detrás y, y luego afrontar una, una crítica o, o decir, mira, hostia, esta es una puta mierda, pues para qué no hay ray tracing? Yo qué sé, ¿sabes? Eh, no sé si... si, si ¿Estoy diciendo una gilipollez sí. no?
0: No, 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 sí, tienes toda la razón, la verdad. Um, hay mucha gente... Nosotros que estamos dentro de la industria, cuando vemos un juego eh, sabemos quién ha hecho ese juego y al final entiendes las limitaciones que tiene porque al principio tú las has vivido, pero cuando todavía no estábamos desarrollando también nos las imaginábamos. Porque antes de ser desarrolladores también éramos jugadores desde hace mucho y queríamos ser desarrolladores, entonces estudiábamos informática o lo que fuera... Y entendíamos limitaciones y demás, pero es verdad que muchos jugadores no entienden esas limitaciones como las entendemos nosotros, por ejemplo. Y sí, no comprenden el por qué aquí no hay un jefe final o por qué aquí este nivel es más corto que el anterior o por qué eh, eh, en vez de utilizar doblaje tuvimos que utilizar sonidos así eh, como estilo Hollow Knight. Hay, hay muchas decisiones de diseño que se toman por falta de recursos, por falta de tiempo y, y muchas, muchas personas y muchos jugadores no, no captan ese esa falta, ahí, sino que la, la, simplemente la critican y dicen, joder, pues esto así la verdad es que está un poco meh, pero es que no pudimos hacerlo mejor.
1: <risa> que me faltan cinemáticas buenas. Ya, bueno, sí, sí, eso está muy bien. Y lo del doblaje, pues bueno, al final siempre se puede resolver con ingenio y te inventas un lenguaje y así no tienes que doblarlo, ya está doblado para todos los idiomas. Porque nadie habla mmm, caracoliano, ¿sabes? Eso es así y ya está. ¿no? No, no, Espera. <risa> eh, y habla caracoliano a alguien que nos contacte, la verdad. Hostia, pero eh, <risa> ¿por qué?
0: Porque os interesa para saberlo, ¿Eh? para el futuro. Pero, hombre, ¿Eh? no estaría. No est a mí me haría muchísima gracia que el idioma de Clit se pudiera estudiar de verdad. Que no fueran sabido. En
1: sus mejores escuelas, ¿no? En sus mejores Pero ciudadelas. Ya, aprende caracoliano, Sácate
0: <risa> o sea, el diploma de B2.
1: Oye, pues eh, eso es todo verlo, ¿eh? Vamos a ir abriendo academias de idioma y, y ya está. Os haría ilusión. Ya supongo que al final, por estar en Talents y demás, eh, hay unas condiciones a la hora de publicar un juego y, y demás. ¿Pero os haría ilusión ver vuestro juego en, en, en formato físico? Sí, la verdad, un
0: montón. Me acuerdo al principio, eh, nos escribió Tesura Games, que se encarga mucho de distribución física, sobre todo aquí en España y demás. Justo, les hemos tenido esta mañana aquí en la oficina, fíjate lo que sí. te digo. Sí, sí, sí. Nos, nos escribieron un mensaje por Twitter y demás, y la verdad que ahí nos ilusionamos bastante. Y a nosotros nos encantaría tenerlo en físico, tenerlo en todas las plataformas posibles y demás. Y si se hace posible, vamos, nosotros encantados. Me encantaría tener mi juego ahí en la estantería. <risa> así que todas las oportunidades en ese sentido las, las intentaremos coger todas, aunque no siempre saldrán. así que Ya, no, sí, dependen de muchos factores. Pero es que, joder, yo al final,
1: eh, como hay tan hay mucha inteligencia en el diseño de los personajes y demás. Es que yo veo. Eh, veo muñequitos, veo, veo cosas. Entonces es que, no sé, creo que todo tiene su identidad. Eh, como si de una peli de animales de Disney se llamara, pero no, ¿sabes? O sea, al final son animales, todos hablan, todos tienen su rollo cultural de cada uno muy marcado y distinto, porque incluso cada uno vive en un bioma dentro de la base distinto. Y, y, y joder, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Yo Me, me pones un muñequito de click de aquí, va a ponerme yo, yo a la mesa con el formato físico, y te digo, ¿cuánto, dónde y cómo y por qué? Ver, eso es así. <risa> y supongo que vosotros tendréis muchas más ganas eh, todavía. Al final, vuestro proyecto, eh, como me has comentado, nació en una Game Jam, pero al final todos vosotros, o sea, Tú y tus compañeros estabais estudiando
0: eh, en, en dónde? <risas> eh, estudiando. No sé si. Mejor no decir la universidad. Por si acaso. Mejor, mejor no decir Eso. la universidad. Bueno,
1: estabais estudiando un grado de, 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 de desarrollo de videojuegos, supongo. Sí. Supongo que todos estaríais cursando lo mismo, ¿verdad? Sí, estábamos en la misma clase. ¿Y mmm, qué extraéis de lo que habéis aprendido dentro de la, de, de la universidad, máster grado, lo que sea? te lo digo, a ver, yo desde mi experiencia como cocinero, yo he estudiado un grado superior de restauración, luego he hecho un máster y demás, sí que obtienes mucha información, pero luego a la hora de mojarte y aplicar y desarrollar, pues al final el callo es lo que cuenta y al final eh, es la experiencia, la experiencia como se suele decir es un grado, sí que obviamente luego todo va eh, encajando muy bien con todos los conocimientos que te han metido en la cabeza y dices, ah, coño, pues esto tal, y entonces ya te desarrollas ¿Crees que el, el modelo actual de enseñanza de desarrollo de videojuegos
0: se sale bastante preparado para desarrollar un videojuego o no? A ver, yo creo que hay mucho máster ahora mismo especializado y luego han salido grados y demás que merecen mucho la pena. Pero si sí es verdad que es lo que tú dices, eh, al final la enseñanza es como muy general, entonces aprendes un poquito de todo y a la vez de nada porque no, no especializas nunca ni indagas demasiado en un tema... Entonces, lo que dice luego te tienes que hacer un máster, aunque los máster también son un poquito generales y demás. Así que hasta que no te metes de lleno como... Porque fue lo que nos motivó a nosotros a hacer un proyecto propio, el decir, joe, siento que no estoy aprendiendo todo lo que me gustaría. Eso es lo que nos, nos motivó a hacer el proyecto. Y sí si es verdad que en la universidad coges un montón de conocimientos, no voy a desprestigiar la universidad para nada, pero luego a la hora de de verdad aplicarlos es cuando tú te ves enfrente al ordenador y dices venga, vamos a hacer un juego aunque sea tú solo o con un equipito como nosotros que somos cinco ¿Y
1: cuánto tiempo al final estuvisteis desarrollando esta idea de, de Click the Snail? El desarrollando la idea y,
0: y llevándola a producto final como tal Pues el proyecto empezó en enero no, febrero de 2019 Los talents que ganamos fue ese mismo año al final y a partir de ahí fue cuando nos pusimos ya mucho más en serio o sea, al principio fue más desarrollar idea y el primer nivel de demo para enseñarlo en el en el concurso y desarrollar todos los materiales que nos pedían y demás
1: o sea que dos añitos de desarrollo bueno un poquito más ha, sido, ha salido ahora en agosto de 2021 ¿verdad? Uh -huh. y sí. oye pues un desarrollo como, como Dios manda ¿no? con su casi dos años de, o sea dos añitos de desarrollo no está, no está nada mal a toda esa gente que al final vosotros, como ya casi formáis parte a lo mejor como esa plana de, de, de embajadores de los tales, ¿no? Al final estáis, pues también vais a estar en la, en la próxima gala que se celebre y demás. ¿Qué consejo das a la gente que se presenta y a la gente que está desarrollando un juego eh, para este programa y, bueno, para, para cualquier desarrollo en general? ¿Qué, ¿Qué podéis decir? Pues mira, chavales, nosotros entramos así y... y, y... Y mira, mejor que vayáis por esta senda, que vayáis por esta otra, que tengáis esto en <risa> cuenta, que no lo tengáis, porque supongo que creo que este va a ser el juego,
0: y yo, yo creo que haréis más, que más os va a enseñar. Sí, sobre todo, yo el consejo, el primer consejo que daría es que se centraran mucho más en la, en la preproducción del videojuego, porque vas con muchas ganas y dices, venga, vamos a hacer esto y esto, y luego muchas ideas no cuadran, y no tienes un documento donde puedes mirar todo lo que habéis recopilado y, y cómo tiene que ser y eso eh, nosotros fallamos bastante al principio sobre todo del, del desarrollo y luego en los que se quieran meter a los talents al final lo único que tienes que hacer es meterle mucho cariño al juego y pulir todo lo posible las pocas cosas que tengas para que destaque tu, destaque tus puntos importantes y puedas meterte de lleno luego a desarrollar el juego completo bueno y ahora como Weir beluga ahora qué, Alejandro ahora qué. Ahora qué, pues a esperar a ver cómo va cómo va el juego, a resolver bugs, a hacer ajustes, a sacar algún parche, meter alguna cosilla y, y otro proyecto, la verdad. Pues estamos, estamos deseando ya la verdad otro proyecto. Bueno, y Clint en empecé también saldrá a finales de este año, eso seguro. Bueno, pues nada, eh, yo
1: os aseguro que va a tener. Eh va a tener éxito el juego también en PC, creo que, que al final también creo que se disfrutaría muchísimo muchísimo en PC eh, yo Alejandro sinceramente agradecerte mucho que hayas podido estar por aquí hablando con, con nosotros, a, agradezco mucho tu sinceridad, yo espero que de verdad como estudio os vaya muy 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 bien, creo que tenéis una base creativa muy buena y lo único que os hace falta es que gente os entierre en dinero y podáis desarrollar <risa> todo lo que os venga a a La cabeza. Creo que como primer proyecto, oye, de verdad, eh, mis dieces, sí que es verdad que, que todo esto también ha salido gracias a asesoramiento y demás, pero de verdad, o sea, no es que siento que estoy sonando mega pelotero, pero a mí me ha parecido <risa> una idea súper bien ejecutada. Así que nada, Alejandro, transmítele todo esto a, al equipo. Y... Vale, vale, muchísimas gracias, la verdad, a ti por. Por los halagos al juego y por invitarme, es <risa> Nada, yo encantado, porque al final creo que hay que acercar eh, vuestras voces, vuestro pensamiento, vuestras inquietudes y lo que habéis sentido en el desarrollo de un juego a la gente, para que le, sobre todo, como lo que te decía antes, para que la gente entienda lo que hay detrás de un juego, ya sea de 200 personas o sea de 10 personas, ¿sabes? Así que, pues nada más, Alejandro, lo que quieras, estamos aquí a tu disposición y nosotros pues vamos a seguir con el podcast, que aquí hay mucha tela que cortar, así que seguimos.
5: Muy buenas a todos y bienvenidos una temporada más a vuestra relación de Nostalgia Semanal. Después de un largo verano para recuperar fuerzas, hoy retomo la sección con uno de los pesos pesados de la industria. Una serie de juegos que no solo son archiconocidos, sino que además forman una de las franquicias más exitosas, tanto en el terreno comercial como en el de la controversia. Si creciste como adolescente durante los 90, es bien seguro que como mínimo oyeras hablar de este icono del videojuego dedicado a sembrar el caos en la ciudad a base de violencia gratuita en un tono de humor de lo más negro. Los intentos de la prensa sensacionalista por demonizar el juego solo conseguirían hacerlo más popular entre los jóvenes. Y pronto, esta obra dedicada al vandalismo más radical se había convertido en uno de los títulos más importantes de la generación. Así pues, en el primer capítulo de esta nueva temporada, volvemos a 1997 para indagar en los orígenes de lo que empezó como un simple juego de policías y ladrones, y cómo llegó a convertirse en una de las franquicias de más éxito e influencia de la historia del videojuego. Por tanto, apretar bien los puños, pisar el acelerador, y tener cuidado de que no os desgasten, porque hablamos de Gran Cifauto.
6: Auto. <risa>
5: Como todos los iconos de su tiempo, la concepción de Grand Theft Auto o simplemente GTA tiene unos orígenes bastante humildes y sencillos. Lanzado en octubre de 1997 para MS2 y posteriormente en Windows y la Playstation de Sony, GTA nos presentaba un simulador del mundo criminal en ciudades basadas en las metrópolis de Estados Unidos. A lo largo de seis niveles asentados en diferentes megaurbes, nuestro objetivo consistía en llevar a cabo trabajos para los distintos grupos del crimen organizado, además de por supuesto sembrar el caos por la ciudad haciendo auténticas barbaridades para que una vez consiguiéramos suficientes puntos, saltáramos al siguiente nivel. Esta premisa era un apetitoso reclamo para todos los adolescentes y los jóvenes adultos aficionados al cine de acción de la época. Los títulos que nos permitían encarnar a los villanos y tener total libertad para hacer el cafre por la ciudad no es que fueran comunes en aquellos tiempos. Más bien, GTA fue el primero en ofrecer dicha experiencia sin tapujos. Robar un coche y ponerse a conducir a todo gas en dirección contraria, pura rutina. Atropellar a un grupo de monjes Hare Krishna y que dicha acción sea un bonus oculto llamado Guranga, tronchante. Coger un lanzallamas y que nos desafíen a achicharrar a todos los pobres transeúntes que podamos en un tiempo límite, mmm, eso huele a victoria. Encontrar un tanque y convertir la ciudad en una zona de guerra, joder, no sabía que hubiera mi cumpleaños. Y todo esto no era más que la punta del iceberg. GTA nos permitía hacer las barbaridades que generalmente estaban reservadas para los villanos más viles, y que por norma general sucedían alejadas de las cámaras. Esta libertad y la enorme variedad de actividades rocambolescas que teníamos a nuestro alcance fueron la piedra angular del éxito de GTA, cautivando incontables jugadores con su fórmula. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue la concepción de este clásico? Pues para responder a esas preguntas, tenemos que rebobinar hasta principios de los 90. DMA Design era un pequeño estudio inglés que comenzó a sonda dura con juegos para Spectrum y Commodore 64 durante los 80. En 1991 tendrían su primer gran éxito con la franquicia Lemmings, que los lanzaría el estrellato a nivel global. Posteriormente, trabajarían para Nintendo como estudio third party en la creación de Unirally y Body Harvest. Sin embargo, sería en abril de 1995 cuando comenzaron a girar los engranajes de la historia que nos ocupa. Uno de los responsables de que Ranci autos hiciera realidad fue un joven programador británico, Paul Farley el señor Farley creció explotando las posibilidades técnicas de los ordenadores de su época, trasteando con su arquitectura y aprendiendo cómo funcionaban por dentro estos sistemas. Tras pasar un tiempo trabajando para una compañía de construcción, haciendo uso de sus dotes para la informática, su afición a los videojuegos le animó a probar fortuna presentándose una oferta de trabajo en la que se solicitaba a un diseñador de niveles. Direct Memory Access Design Limited, o simplemente DMA, estaba reclutando gente para nuevos proyectos, y tras superar una dura entrevista, Paul se incorporó al estudio. En ese momento, DMA estaba diseñando Body Harvest para Nintendo 64. Era el proyecto más importante del estudio y todos los integrantes del mismo querían trabajar en él. No obstante, como nuevo recluta, Paul fue asignado a un proyecto secundario, de nombre Race and Chase, con la tarea de diseñar su jugabilidad. Este título arrancó como un simple juego de persecución entre policías y ladrones, siendo un género que ya había tenido más de un representante en el pasado, y con tal de darle un toque de distinción, se plantearon ideas como añadir dinosaurios e incluso zombies en la fórmula, pero dichas sugerencias se quedarían a el tintero. Mike Daly, el programador jefe del estudio, había sido el responsable del concepto, diseñando el juego en perspectiva isométrica para representar la acción. Sin embargo, durante aquellos años, el éxito de la saga Syndicate, que empleaba una presentación casi idéntica, terminó por truncar las aspiraciones del programador para evitar comparaciones odiosas. Así pues, Mike desechó todo el proyecto y lo reconstruyó desde cero. Tras varias tormentas de ideas y nuevos conceptos, una de las ideas que más interesó al señor Daly era el motor que empleaba el título de Saturn, Clockwork Knight, un juego de acción lateral y plataformas. Con todo, esta perspectiva jugable no terminaba de encajar con sus ideas, hasta que tuvo una charla con otro programador del estudio, John White. Su compañero estaba interesado en producir un juego de carrera similar a Micro Machines, y fue precisamente este concepto lo que encendió la chispa de la creatividad. Mike convirtió el futuro Gran Cif en un juego de acción lateral en 2.5D, haciendo uso del motor gráfico de Clockwork Knight. Por absurdo que suene, el señor Daly convirtió los fondos del juego en el suelo del escenario, e hizo que los elementos en pantalla se pudieran mover libremente por esa superficie, creando la ilusión de una perspectiva aérea. De esta manera, teniendo por fin una base sobre la que trabajar, Paul Farley se puso en marcha para diseñar un juego con más profundidad que una simple persecución entre policías y ladrones. Tanto él como sus compañeros no estaban muy conformes con un concepto tan básico, y se les ocurrió que el jugador pudiera aceptar misiones acudiendo a las cabinas telefónicas. De inmediato, esto ofreció una gran libertad de movimiento y capacidad de exploración, circunstancia que le dio más de un quebradero de cabeza al equipo de programación, que de alguna manera se las apañó para que el juego no se colgase cada 2x3. Paul y compañía se pusieron entonces a crear los mapas de los niveles del juego, basando los diseños en grandes ciudades estadounidenses. Así, Manhattan se convirtió en Liberty City, San Francisco en San Andreas y Miami en Vice City. Por aquel entonces, el acceso a internet para recabar información estaba muy limitado, teniendo en el estudio un solo ordenador con esta capacidad, por lo que gran parte de la investigación para las tormentas de ideas se basó en las películas y la música del momento. Muchas propuestas nacieron de las series favoritas del estudio como El Coche Fantástico o El Equipo A, además de películas como Speed. Su intención era plasmar una sátira de la sociedad americana llevando al extremo los elementos de la cultura pop y el mundo criminal del cine. Pero incluso siendo un título con Peggy 18, algunas ideas tuvieron que eliminarse por lo salvajes que eran ya que, por ejemplo, una de las misiones eliminadas consistía ni más ni menos en ir quemando iglesias, algo que sin duda no habría calado nada bien entre los católicos americanos. No obstante, algunos elementos famosos nacerían a partir de casualidades. El mítico Guranga, al atropellar un grupo de Hare Krishnas, surgió a raíz de un bug, que hacía que los transeúntes comenzaran a seguirse entre ellos formando una fila. ...y tras descubrir cómo sacarle partido... ...se les ocurrió que fueron una procesión de monjes... ...y que atropellarlos a todos en línea fuera un bonus oculto... ...y la mayoría de elementos icónicos del juego tienen historias similares... ...el equipo no tenía ningún filtro moral... ...y su única intención era añadir cualquier cosa que consideraran divertida... ...dentro claro está de los límites del juego... ...aunque gráficamente el título ya estaba desfasado cuando salió... ...fue esta filosofía de diseño lo que le granjeó el éxito a GTA convirtiéndolo en una de las obras más aclamadas de la época, ya que a pesar de las limitaciones gráficas, la presentación del juego lucía bastante bien, gracias al scroll parallax y a los cambios de zoom en la cámara cuando íbamos a pie, en coche o durante una persecución, de manera que siempre tuviéramos una visión bastante clara de la acción. El diseño de niveles era soberbio y cargado de detalles, cada mapa fue creado primero en 2D, trazando cada calle y cada recoveco de la ciudad píxel a píxel, antes de trasladar el diseño al editor de mapas. Dado su interés en la arquitectura, Paul Farley fue el responsable de esta parte del desarrollo, añadiendo localizaciones y estructuras de las tres ciudades reales sobre las que se inspiraron para los mapas. Otro aspecto que ayudó a perfilar la identidad del juego fue su banda sonora. En lugar de crear una variedad de temas que acompañaran a las situaciones que ocurrieran en pantalla, Colin Anderson, responsable de la división de sonido, creó junto con su equipo una serie de emisoras de radio que sonarían cada vez que subiéramos un coche, pudiendo ajustar el dial de la radio para encontrar nuestras antenas favoritas y disfrutar de la música que nosotros quisiéramos. Este añadido le dio muchísima personalidad a la obra, y muchas de estas emisoras se convertirían en clásicos para los fans y añadidos inmediatos en futuras entregas dada su popularidad. Cada emisora emitía programas y géneros musicales diferentes, haciendo que algo tan simple como dar una vuelta en coche escuchando la radio hiciera de estos trayectos al volante algo muy entretenido. Así, después de dedicarle unos 5 meses a todo este proceso de construcción, y 6 meses más para el desarrollo de las misiones y el scripting, el estudio llevó el proyecto completo a su distribuidora BMG, cambiando el nombre original de Race and Chase, y en su lugar, presentarlo como Grand Thief Auto. Tras unos cuantos meses más puliendo la obra, eliminando bugs y playtesteando el juego a conciencia, GTA era lanzado para MS2 a finales de octubre de 1997 con ports para Windows y PlayStation poco después. Al principio también estaba planeado lanzar el juego en Saturn y en Nintendo 64, pero se terminó por desechar esta idea. La consola de Sega estaba en vías de extinción, y la gran N había interferido muchísimo en el desarrollo de su proyecto previo, Body Harvest, terminando por provocar su cancelación y que el estudio cortará sus vínculos con la compañía de Kyoto debido a ello. Sin embargo, por curioso que parezca, sí que se llevaría a cabo un port para Game Boy Advance, produciendo una versión recortadísima para la portátil de Nintendo que pasaría sin pena ni gloria en el mercado. En cualquier caso, su lanzamiento en PC y en Playstation sería un cantar muy diferente. Como os podréis imaginar, un título que invitaba a llevar a cabo todo tipo de atrocidades criminales, lo convirtió de inmediato en un objetivo fácil para la prensa sensacionalista. Mortal Kombat había hecho sonar las alarmas de la violencia en los videojuegos, y muchas cadenas de noticias estaban ojo visor para localizar juegos violentos con los que sacar titulares. Y en un movimiento magistral de manipulación de medios, GTA empleó esta tendencia a su favor. La distribuidora BMG contrató los servicios de Max Clifford, un reputado periodista con conexiones en todos los ámbitos del mundo de la prensa y el espectáculo. Una vez le pusieron al tanto de su producto y todas las connotaciones violentas, el señor Clifford sugirió que la mejor publicidad sería iniciar una campaña de desprestigio contra el juego empleando su naturaleza violenta para que todos los medios cargaran de frente contra este nuevo icono de los juegos violentos, informando con todo lujo de detalles sobre todas las terribles actividades criminales con las que incitaría a los más jóvenes a convertirse en agentes del mal. Lo más impactante de este plan es que esta campaña publicitaria en los medios de máxima audiencia arrancó meses antes de que el juego llegara a las tiendas, el 20 de mayo de 1997, cinco meses antes de la salida de GTA, Lord Campbell of Croy, uno de los miembros de la Cámara de los Lores, habló consternado sobre la llegada de un juego que incitaba las actividades delictivas con todo lujo de detalles. De inmediato, los grandes medios periodísticos desataron un frenesí mediático, donde señalaban el comportamiento enfermizo que este terrible juego implementaría en los niños, haciéndoles creer que está bien robar y asesinar. Y por supuesto, pasándose por el forro, el informar que el juego tiene Peggy 18. Las emisoras de radio y programas de televisión ponían fragmentos de las declaraciones de Lord Campbell en la Cámara de los Lores, junto con intervenciones de expertos en psicología criminal. Para echar más leña a la hoguera, los primeros pósters promocionales del juego listaban todos los crímenes que podíamos cometer. Asesinatos, robos, secuestros, tráfico de drogas, atracos a bancos y un largo etcétera. Obviamente, tal y como habían pronosticado, la manipulación mediática de Mass Clifford y BMG consiguió que GTA estuviera en boca de todos, y que no hubiera un solo crío, adolescente o adulto sobre la faz de la tierra que no estuviera deseoso de probar el juego. Como reza el dicho, la mala publicidad no existe, y GTA sirvió como clase magistral de cómo sacar partido a las controversias sensacionalistas pues incluso con toda la fanfarria mediática en su contra, los medios reconocían que GTA tenía todas las papeletas para triunfar comercialmente. Y sin duda, tenían razón. A pesar de que la crítica especializada no quedó impresionada por el juego, dado su pobre apartado gráfico, sí que reconocían que la libertad de exploración y el concepto de las emisoras de radio eran ideas notables, además de destacar para bien el nivel de detalle que tenían los mapas pero sin duda fue el boca a boca y la intensa campaña mediática que precedió al juego lo que lo lanzó el estrellato. GTA fue un éxito de ventas en el Reino Unido y no tardó en extender su éxito comercial por el resto del mundo, marcando el comienzo de una popular y prometedora franquicia sobre la que seguiré profundizando en el próximo programa. esto termina el capítulo de hoy. Gran Thief Auto arranca el comienzo de esta nueva temporada por todo lo alto, y es que está claro que de los orígenes humildes nacen las más grandes historias. En el próximo programa os hablaré de la siguiente etapa en su trayectoria, y de cómo este pequeño estudio inglés se transformaría en una de las desarrolladoras más aclamadas de la industria. Por lo que dicho esto, me despido por hoy. Como siempre, dejar vuestras sugerencias para la sección en los comentarios y en nuestro canal de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
3: Dejamos atrás al pollo Krishna para llegar a la recta final del podcast con las preguntas de los socios. Os recuerdo que estamos sorteando un billón Mankind, de cortesía de Britain Wall de Studios, y debe ser que la vuelta al cole ha sido la vuelta a la avalancha de preguntas, Rami, ¿o, o, o me estoy yo equivocando?
1: No, oye, pues 19 preguntitas que, que como eh, últimamente, bueno, antes de terminar la temporada pues cambiamos al método de nosotros os preguntamos y vosotros respondéis y había gente, a mí es que me gustaba preguntaros más a vosotros y yo he dicho, bueno, esto no es definitivo, a veces lo haremos de una manera, a veces de otra y a veces os diré, pues mí una canción y ya está y el que no cante pondré el mejor premio posible así para que todo el mundo se quite las vergüenzas y esta vez como volvemos pues digo, pues oye, a lo mejor en todo este mes y pico de tiempo que no hemos estado en, en Antena les ha dado tiempo a pensarse alguna pregunta y a lo mejor pues nos quieren preguntar algo. Así que les he dicho, mandarme lo que queráis, como siempre, lo que sea, y, y 19 personas nos han mandado cosas, así que si os parece, vamos con la primera que es de Adri, que dice, ¿qué habéis hecho este verano aparte de currar? Un besazo a todos. Hijo puta. No, 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 no lo ha hecho en el mal sentido, no es jaja. Ja", no, la verdad es que cree que no hemos hecho otra cosa que currar. Yo no he hecho mucho más que currar, la verdad.
5: Mm, Juan Pérez. Es que, es que creo que lo único que ha tenido vacaciones aquí soy yo. <risa> me, yo
4: me he, he ido para dejar una empresa. Sí.
3: Ay, ¿ha, ¿Ha quebrado una empresa que has hecho? Eh, no, cejitas,
4: no, no la, la he dejado, la he dejado, para, la para, dejado? Irme, para irme a la península y vivir el sueño americano.
3: Me la pero, la mano. ¿Pero estás en la península ya?
4: No, no, no. Todavía tengo ah, o sea el, que, el que para
3: ti siguen siendo las 3 de la tarde.
4: Sí, hace un rato, pero vale. sí. Vale, vale, vale. Eh, y nada, me he echado. He cogido vacaciones para jugar a la Rice, 50 horas en 5 días, ese soy yo. Pero bueno, esas, esas han sido mis vacaciones.
3: Buen crunch, buen crunch. Eh, pero bueno, a Retro retroestudios y que nos cuenten cómo, qué hacemos con esto eh, 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 no sé, ¿alguien ha hecho algo aparte de currar? porque es que no hemos hecho nada que no haya sido currar, preparar cosas, el inside los cambios en el Twitch no sé, han sido tantas cosas que yo no recuerdo eh, las únicas vacaciones han sido no grabar el podcast, pero es que tampoco es que hayamos estado el tiempo de grabación rascándonos las peloteras, o sea, hemos estado haciendo de todo Javi, cuéntanos
5: Venga, aunque sea por dar una respuesta diferente a eso de no, es que estamos trabajando atados al escritorio, pues nada, yo principalmente mi verano ha sido pues reunirme con amigos de toda la vida, que por fin se pudo juntar casi toda la panda en conjunto, tuvimos después pues a partir de reuniones una despedida de soltero y una boda yo la semana pasada de uno de ellos, pero sobre todo que también eh, vino mi hermano con mis sobrinas, que hacía dos años que debido al COVID y coincidencias de este tema de cómo organizábamos vacaciones y tal, que no las veía en persona. Y yo, claro, o sea, la pequeña tenía tres años recién cumplidos la última vez que la había visto y ahora estaba el doble de grande hablando por los codos. Entonces, pues bueno, fue una experiencia que que digamos, te toca el cocoro y poder disfrutar de mis sobrinas malcriarlas como tienen que hacer todos los tíos y todos los abuelos, pues eso fue la mitad de mi verano y la otra mitad pues bueno, fiestas, reuniones y, y en general desconectando, pero nada la verdad que no me puedo quejar, visto lo visto
3: no se puede quejar eh, habrá más preguntas Rami
1: sí, sí, o sea que bello el beodo dándose al licor café y nosotros aquí, curran, qué bonito bello a oh, qué envidia. Bueno, vamos con Sergio, que nos manda un audio.
5: Hola, gente meros. ¿Qué tal estas vacaciones? Espero que muy bien y con las pilas
7: cargadas. Y ya que empezamos la temporada, eh, la pregunta que os mando es si habéis tenido la oportunidad de probar los cascos oficiales de Sony de
5: PlayStation 5, los Pulse. Porque apenas encuentro análisis y referencias eh,
0: de ellos. Y, y estoy interesado por comprarles o tirar
7: por lo cutre chino de 20 euros. Un fuerte abrazo y el premio para otro.
1: Eh, bueno, acostumbrados a que vamos a recibir mucho eso de bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, <risa> quiero que os acostumbréis y a todos deciros que no hemos tenido vacaciones, ¿vale? Hemos ido trabajando, lo único que no hemos hecho es grabar el podcast. Eh, Cejitas, sé que tú vas a dar opinión, yo también puedo darla porque los tengo. Eh, bueno, no soy un experto en sonido, pero a mí me parecen unos auriculares... Que cumplen esa sería mi descripción, es decir, no creo que sean unos auriculares excelsos el tema de, bueno, del manejo de, de, de los auriculares como tal tiene los botones en una de las orejas que te muteas subes el volumen del juego o del chat y, y, y demás funciones, pues me parece que es cómodo pero el sonido del micrófono es bastante chusquero, o sea, yo me he escuchado a gente, o sea, yo me he escuchado a través de, esos, de ese micrófono y es bastante malillo y luego a tema de sonido, de calidad de sonido como tal, yo lo veo correcto, no digo que sea malo pero claro, hay que pensar que son, que son unos auriculares de 90 euros a partir de ahí, pues toma tu decisión, yo supongo que habrá una diferencia no sé si abismal, pero en comparación con unos de 20 euros, pues sí que la habrá pero no sé, no no a mí no me ha cambiado la vida ponerme esos auriculares en las orejas sinceramente, entonces Cejitas, ¿tú qué dices?
4: yo lo, Más o menos lo mismo que tú, eh, no soy un experto en, en sonido, pero por ejemplo, el tema del 3D si no noto si no, un poco, como, sobre todo en Returnal, en return, que sé que te gusta bastante se nota, pues bueno Pero es que eso de... no
1: se nota en Returnal, es que yo no lo noto en ningún otro juego es que ¿No? Yo me... no, a
4: ver, eh, tengo, había, que decir, otro, tengo que de otro? decir tengo que decir también,
1: y perdón, cejitas sí. que le, le estamos llamando todo el podcast cejitas me encanta. No, no pasa nada que, eh, que no suelo jugar con auriculares, ¿vale? Soy el anti-gamer, ¿vale? porque no tengo nada con lucecitas de colores ni uso auriculares cuando juego, ¿vale? porque vivo con, con Isa, con mi novio y claro, si tiene una persona al lado con auriculares escuchando solo el juego y no a ella cuando me quiera decir algo, pues es, está un poco feo, ¿no? Es como cuando alguien te está hablando y te pones la, 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 pues igual. Así que no juego con auriculares.
4: Y quería decirte o preguntarte también si notas que igual la, la duración de la batería es un poco escasa. No sé si ya sí, 12 sí. horas, ¿con mucho? mucho. No mucho, sé, mucho.
1: si uff 12 igual lo has alargado en exceso. Sí, sí, sí. 10, 10, 8.
4: Sí, sí, puede Depende que, del que... uso que al ser bluetooth, que además viene con un, con un pitorrillo de estos para enchufar USB en la consola, que hay gente que se cree que eso va por bluetooth de la consola y no eso hay que ponerle el pitorrillo este que te, que te consume pues eso un USB, que lo sepan, porque yo he visto a gente sorprendida por eso, ya nos, creo que en Xbox no hace falta, por ejemplo, pero bueno también creo que funciona de forma distinta, pero no me hagáis mucho caso, total eso importante, que de sonido yo creo que está cumplidor como tú dices y luego la, la duración de la batería, pues bueno Igual podría ser un poquito mejor Pero ya sabemos que las baterías Y, la, y, los, y los aparatejos pues se llevan mal
1: Sí, es, es eso, y además es que creo que no los puedes usar como auriculares Bluetooth para cualquier dispositivo tuyo, es, es un Bluetooth de estos encriptados que va solo al USB con el que viene incluido y ya está, y, y bueno, igual te vale. merece la pena mirar algún auricular que puedas usar pues con tu móvil para escuchar música, con la consola, con el ordenador, algo más, eh, válido para, para multidispositivos que a lo mejor te cueste un poco más, pero al final el uso sí que es, es mejor. Sí.
4: Por ejemplo, para el PC, pues hace falta quitarlo de la consola y enchufarlo al USB del PC, por poner un ejemplo.
1: Pues eso. Eh, vamos con la próxima, que es del buen Marc.
3: Muy buenas, GTmeros. soy Marc. Pues bueno, pues ya, ya tendríamos el verano lo que se dice finiquitado, ¿no? Ahora ya, entre en la normalidad. Cada martes el podcast. Cada día ahora vais a hacer el GTM Live, que no me lo voy a perder, o voy a intentar no perdérmelo. Bueno. ¿Qué os puedo preguntar? Pues no sé, ¿habéis podido aprovechar este verano para, si es que habéis tenido vacaciones, para poder pasaros a ver el juego atascado que teníais o para poder acabar aquel libro que teníais pendiente? Venga, hasta luego. Buah,
1: eh, wow, las vacaciones genial, eh, las de todos, ¿vale? Y... y hemos aprovechado este tiempo de vacaciones para terminar ese libro, ese cómic, ese juego, esa peli pendiente? Yo no. <risa> porque, porque cejitas sigo sin jugar a Final Fantasy VII Remake
5: pues justo eso es lo que he hecho yo ¿Eh?
1: <risa> voy a responder toda la sección Bello ¿no? porque va a ser ¿qué tal? las vacaciones y todo va a ser así bueno ¿qué te has jugado pendiente Bello? venga y seguimos para adelante.
5: pues lo que acabo de decir el Final Fantasy Remake por fin ha caído y yo me explayaré un poquito después en a que estamos jugando qué juegazo bueno, vamos con la próxima
1: Que es de incógnito No me ha querido decir su nombre Y ya está ¿Y cómo sabemos si es socio o no? Me ha llegado un Telegram Nosotros damos Ojo, mi Telegram eh. a Solo dentro de la comunidad Creo, a no ser que la gente lo rule Mikhail. Pues hay un audio de 7 segundos aquí eh, Yo le doy No lo he escuchado, yo nunca escucho los audios uh, que Es Abelardo Es Abelardo ¿Sí? No, a es que lo tengo bloqueado se te ha colado, Bernardo. <risa> Vamos a ver qué pasa.
7: Hola, ¿cómo puedo cambiar la goma de la lavadora? Gracias.
1: Ah, esto ya sé quién es.
7: <risa>
1: Se nos ha colado una Isa, eh, yo creo. Eh. Sí, vale, si no es Isa, digo no, vaya a ser, no sea Isa. Eh, pues me la mando por métodos privados. Sabe cosas de Hacker Master, ¿eh?
4: Perfil de Mengano y de fulano, pero
1: Isa, tienes otro teléfono que no me has dicho. Ah. Ah, está feo eso, eh. Pues la hemos cazado. Creo que se la quería ir de incógnito y la hemos cazado.
3: Ahora que no sea Isa. Sea una señora que se llama... preocupada una
1: señora que le ha visto el mail le elige tu portada o de que mandamos para preguntar el podcast a su hijo, y ha dicho, ah, que le preguntemos lo que quieras, pues oye, que necesito cambiar la goma de la lavadora y que, que como. Pues, no pero
4: Sonic es que... son fontanero ahora.
1: ¿Qué Dice este señor, se ha quedado tarado de jugar no a Los niños Fontaneda, le he escuchado. ¿Qué dices de la galleta
3: si, Fontaneda? Si
4: Sonic es Fontanera ahora, como ha visto la portada, pues igual se ha confundido con Mario. Nada, déjale, déjale. déjale. Que
1: no, está, no está bien. No está, está bien. bien no está. Y mira que, que creíamos que con Abelardo habíamos aprendido, pero igual. 50 horas de Tales of y así se nos ha quedado. Claro, es que las vacaciones de Álamo, que ojo, intensas. ¿sí? No, se han quedado, que, que gira el cuello como un búho, ¿sabes? ¿sí? Busca 38, <risa> le falta noche aún, ¿eh? Bueno, Isa, te hemos pillado, hay que distorsionar más la voz, ¿vale? Eh, vamos con Josué. Eso, Linda de GTM, ¿cómo están? Eh, mi pregunta es, porque estaba viendo en Twitter que pasaron lo de cómo estaban creando la revista, la portada de la revista, y quería preguntarles a ver si de verdad... Eh, la parte de los textos, al final el diseño de cada portada es la que, la que dura más, <risa> porque igual siendo diseñador creo que esa es la parte que, que cuesta un poco más, la parte de los textos. Pero bueno, un abrazo a todos por allá y saludos desde Panamá, que les voy a enviar un, unos sombreros panameños para que, para que se vean bien guapos. A mí mándame, vale, panameñas, eh, las camisas panameñas buenas. Eh, Juan, esto es tuyo. Eh, a ver, honestamente no he entendido exactamente
3: todo lo que nos ha preguntado eh, que me perdone, Bueno, dice que a la hora de
1: diseñar una portada que, que se ve que la parte de los textos y el titular es a la que más vueltas les das A buscar la tipografía y tal Que si solo pasa en esta, si te ha pasado solo en sí. esta portada O que normalmente es lo que más te lleva tiempo
3: Bueno, lo no, primero pedir perdón porque es que yo escucho dos veces Una por ti que estás cerca, otra por el auricular Y no, no me he enterado, no estaba entendiendo muy bien por, el, por la reverberación Eh... Sí, la parte que más tiempo lleva, sin lugar a dudas, es la composición de los textos. Es infernal, es encontrar la frase o el titular adecuado, es conjugarlo bien con la imagen, es buscar los efectos, es buscar el contraste, y en mi caso muchas veces es no recurrir a lo típico, que es ponerlo todo blanco, que siempre funciona, queda bien, y a funcionar, sino buscar un color para el logotipo, un color para los los titulares y que todo quede en armonía siempre es donde más tiempo invierto es en elegir la tipografía y la composición de textos, eh, sin lugar a dudas siempre es lo que más desapercibido pasa pero esa es la magia del diseño, que lo que más tiempo lleva es lo que más desapercibido pasa, si ir más lejos el logotipo de la portada de Judgment me llevó más tiempo que toda la portada entera el de GTM, simplemente por la cantidad de detalles y rotos y cositas que tiene entonces, eh, sí, sí, sin duda el, el tema de los titulares es lo que más lo que más tiempo lleva
1: pues duda resuelta, Josué, y oye, a ver cuándo vienes a vernos desde Panamá, que, que nos haría ilusión, sinceramente. Vamos con Antonio Moreno.
4: Hola, chicos. Espero que hayáis podido descansar un poquito en estas merecidísimas vacaciones y que vengáis con las pilas cargadas y os dejo esta preguntita. Eh, ¿Cuál de vosotros la tiene más larga? Eh, la lista de juegos pendientes, claro. Yo solo contando en físico creo que tengo como unos 20 juegos pendientes sin contar todo lo digital y contenido de, de la Playstation
2: Plus. Venga, un saludo y a tope.
1: Eh, a Juan se le ha caído el boli cuando estaba escuchando la pregunta y he dicho, bueno, pues voy sacando la regla y va a pedir a Cejitas y a Bello que, que hicieran lo mismo, pero adelante de una webcam, que luego cualquiera miente, pero luego hemos visto que no iba por ahí. Eh, yo no, yo creo que a tema de pendientes, y sobre todo porque llamamos pendientes a los que tienes comprados, creo que aquí hay un claro ganador, o igual entre cejitas y Juan se disputa y la cosa, ¿eh? Yo no tengo una lista de pendientes muy grande, no, porque he
3: llegado al punto en el que digo, es que esto no está pendiente, no será jugado nunca, jamás. O sea, esto es una mierda, además que ya está la, la Coca-Cola. Eh, no, es verdad, eh, he llegado a un, a un punto en el que digo, es que estos juegos sé que no lo voy a jugar nunca, ni siquiera están pendientes, O sea, Es algo... Eh, pendientes como tal, igual tengo tres. El resto ya están resignados, ya se ha pasado la generación, se han caducado. No cuentan. Si fuese, si contasen, seguramente en ese armario habría más de 50 juegos, que no, que no, que no. Entonces... Pff.
4: Yo resumo cómo va esto. Yo me compré el Psychonauts uno para jugarlo mientras llegaba el Arise y al día siguiente dice Juan, hola, tengo aquí tu código. Y yo, Pues bueno, pues ahí se queda el Psychonauts hasta el siglo que viene. Eh, no, no podría contarlo, sinceramente. Si hago un repaso de los últimos meses tengo sin abrir el Snap, el Monster Hunter, el Traveling Default eh, y otros tantos. O sea, yo creo que se pasa de, de las tres cifras. Sí, si no, si y no, todos no, cortitos, eh, además Sí, sí, además, es que yo soy, soy un, genio, un genio Pero bueno, que sí, que son son muchos Yo creo que superan los ciento y pico pendientes Y ahí seguirán Pero no los das por
3: perdidos, no dices Oye, esto sé que no lo voy a jugar
4: No, porque a veces me da euros y yo qué sé Cojo uno que tengo ahí pendiente y digo Ah, si solo son diez horas y me lo paso Pero eh, uff es que es, es muy complicado porque ya lo sabéis todos vosotros que igual dices este mes tengo cosas, que, cosas tiempo libre, pero de repente te llega un juego que tiene embargo eh, para dentro de un mes, pero dura 50 horas y dices pues nada, pues esos son cinco juegos que no voy a jugar este mes. <risa> pero
3: no os pasa a todos los aquí presentes que cuando tenemos tiempo libre decimos es que no voy a encender la consola, es que no me da la gana, es que me, me leo el prospecto de las medicinas antes, yo al menos hay veces que digo no, tengo tiempo libre, la consola se va a quedar ahí un ratito, yo me voy a ver el césped crecer, lo que sea, pero verdad es verdad que, que no, hay veces que pienso es que me pongo a jugar y voy a sentir que estoy trabajando, aunque
4: esté jugando lo que yo quiera voy a sentir que estoy trabajando. Pero el problema es que luego me voy al Genshin a jugar, es que soy un desgraciado, <risa> soy un desgraciado.
1: Sí. Le mete horas al, a un puto gacha eh, un, una cantidad ingente de horas. Es que claro. Es, que, pues es como si dicen, voy
3: al pachinco ahí, pues claro.
1: Bueno, que aquí cada uno haga lo que quiera con su tiempo, que para eso está. Y bueno, pues eh, digamos que, eh, que, que Cejitas la tiene más larga. La ceja no, porque no tiene una, pero la lista sí. Así que seguimos con las preguntitas por aquí. Tenemos una de José.
2: Buenos días, GT Sabemos que en GT no hay insider, hay pregonero. Mi pregunta de esta semana eh, va relacionada con esto. Eh, ¿Quién de vosotros es el que más contenido filtra antes de tiempo y demás? Y si alguna vez habéis dicho por dentro, por Dios, cállate, que esto todavía no tenía que decirlo. Un saludo
1: y enhorabuena por seguir con el podcast. Hasta luego. ¿No somos insiders, somos pregoneros?
3: Pero pregonear lo que sabemos de la industria o de GTM. Es que no es lo mismo. Me he quedado con la duda. Si es decir cosas que tenemos en la recámara... Eh, si sí, soltamos, sabemos perfectamente lo que podemos soltar y lo que no, lo, los tres si es soltar cosas de la industria jamás en la vida, nunca hemos avanzado en nada que sepamos de antemano eh, y hemos esperado siempre hasta el anuncio para comentarlo, pero si es cosas nuestras me, yo creo que pregoneros somos los tres nos gusta mucho tantear al personal y mostrando cositas y siempre sabemos muy bien hasta dónde mostrar y hasta dónde no entonces, aunque parezca que está descontrolado está bastante controlado
6: lo que,
1: lo que enseñamos, creo Sí, no, y es que encima Tampoco es que estemos eh, muy dentro de la industria, hablando por el otro lado, que bueno, es que hablamos con este, con aquel, con el de al lado. La verdad es que no estamos mega dentro, no porque no queramos, sino que al final somos tres personas, tenemos muchas cosas que hacer, muchas funciones y no nos da tiempo para estar de comidas ni de chacharetas por ahí. Entonces, no lo digo de manera peyorativa, pero que no nos da tiempo, entonces... Hombre, de cositas nos enteramos, pero ya está, las dejamos ahí y decimos, bueno, pues cuando se anuncie, pues a ver qué dice la gente, qué guay, ¿no? Y ya está. Eh, ¿Qué ganamos en decir, oye, que me he enterado que este juego va a salir a final el físico eh, un, 15 días antes? ¿Para qué? Eh, ¿Qué gano? ¿100 likes? o pues vale, pues ok.
2: No pues, vale no para nada.
3: No vale, Hay que respetar los planes de todas las compañías y, y saber cosas no significa tener que, que difundirlas, ni mucho menos, todo lo contrario.
1: Pues eh, seguimos con las preguntiquis por aquí. Que toca audio de un mítico. Huguito. Ha vuelto. Y Spark.
0: Hola de nuevo greñuscos, de vuelta inminente del X Madrid, el supercentro comercial en el que estuvo Rami hace unos días, quería preguntaros cuál ha sido vuestra mayor locura a nivel de gasto freaky, nerd, gamer, otaku y este tipo de categorías. Os lo digo porque yo acabo de gastarme unos
7: 120 euros entre los funcos
0: de Wonder Woman, Overwatch, Tomb Raider y los Power Rangers, merchandising de Pokémon y los recreativos de allí. Lo bueno es que para cuando descubrí el agujero que tenía en la cuenta ya había cobrado el mes de agosto.
1: Y, y ahora me persigue el cobrador del frac se ha vuelto loco, se ha ido con la tarjeta calentita al centro comercial y se ha vuelto loco eh, mayo, es que quiero la respuesta de cejitas aquí
4: ¿eh? ¿quieres que sea honesto de verdad?
1: sí, al 100%, aquí no falseamos las verdades.
4: Ha pasado tantas veces que no me acuerdo ya
1: <risa> venga, di la última con Tales of Arise, va
4: Después eh, pues tengo las dos coleccionistas compradas. Eh, le voy a regalar otro a mi amiga, a mi mejor amiga. El, Elena se, se va a llevar otro por ahí. Bueno, será una de las coleccionistas seguramente. Y eso, pues, habrán sido yo que sé. 300. <risa> Pero bueno, te os puedo contar varias. Un día que fui a un salón del manga, por primera vez. El primer día que fui a un salón del manga, aquello fue la fiesta de, de la Navidad. Eh, cuando descubrí que Amazon Japón te enviaba a las revistas de Telusof, pues 10 o 12 números cayeron la aduana estaría contento ese día. Y así pues hay, hay varias, hay, hay variantes.
1: La revista de TableSoft, o sea... Ya, ya no, no es la es... hacen. O sea, no había, la
4: hacen había, una, había, había una GTM solo de Tales of, pero hecha por la gente de Bandai. O sea, era un promo reportaje con póster y movida y entrevistas. En japonés. No, no perdona. Está,
1: estás comparando la GTM con un publi no, reportaje. Ver, perdona. Me refiero,
4: me refiero a calidad calidad de papelito, de la portada que te daba gusto. No te lo mismo. crees
1: ni tú que era una revista
3: cosida en ver, hilo de 135 gramos, no te lo crees ni tú
4: Sabía que iba a saltar con los gramos
1: Mira
3: no, pero era,
4: era, era una buena revista en el sentido de que o sea, te daba gusto comprarla
1: Sí, porque era de Tails y a ti te pero
4: el papel higiénico de
3: Tails era bueno, la textura fue no, fina. No,
4: no era un papel malo vamos, no era una revista de esas malas de, de, lo, de los Sudoku ¿Sabes?
3: ponme un ejemplo de revista mala que yo sepa ¿eh?
4: <risa> no, no voy a hacerlo pero, pero eso, que era una revista de, de calidad que te costaba 10 euros vamos a ver
3: ay, ay Dios mío mira, ya, ya me he olvidado que, que nos ha
1: preguntado uh, que cuál ah, ha sido nuestro mayor desfalco a nuestras tarjetas en un arranque de decir,
2: ¡Uy, me lo tengo que comprar,
1: me pasó con Sonic Forces
3: de Falco, tío <risa> que fuiste a preguntar hay coleccionista me dijeron te pagamos a ti y dije seguro eh, no, no no tengo ningún recuerdo ya los desfalcos los haces cuando eres joven y cobras tu primer sueldo no y dices hala eh, en mi caso no recuerdo decir me he vuelto loco a comprar cosas y, y, y no pero algún viaje a la tarjeta sí que le da obviamente si te compras una consola son 500 euros ya la pesco un viaje pero no tengo yo ningún recuerdo. Rami, ¿tú algún viajazo le has pegado a la tarjeta?
1: Sí, por ejemplo, el último, la PlayStation 5, que me la compré solo por decir, yo es que tengo que jugar aquí Resident Evil 8. Que dices, es que no era ni un exclusivo de, 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 de PlayStation 5. Y de gilipollas, y dije, es que me voy a ver sin ella, es que no va a haber, Que sigue sin haber. Y, 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 me, y la conseguí. Y, y Mira, bueno... es,
3: hoy hablaba con una directiva de Sony que decía que no ha podido tener PlayStation 5 ni para ella. O sea que está, está agotado Está agotado el tema, está agotado de verdad No ¿Qué? es mentira,
1: es que está agotado No, y el chico de Sony con el cabrón Con Mario, de Sony, de The Game Me dice, eh, llevo meses sin ver Xbox en la tienda Series X. O sea que, ojo, cuidado, la escasez es real. Y bueno, sí, el último viaje que le metí así compulsivamente, porque en realidad no hacía falta, pero bueno, no me arrepiento ni mucho menos, eh, fue la PlayStation 5. Mira sí. el
4: lado bueno, tiene, tienes la buena, que ahora han cambiado cosas internas. Y es peor. Sí, no, sí. que ahora es la
1: de hacendado. Qué rápido sí. salimos a decir esto es una mierda o no es una mierda o no sé qué. Porque al final lo de que se calienta a 5 grados más era mentira, ¿no?
4: Es una chorrada, o sea, le han puesto el disipador más pequeño y de, de aluminio creo que era, no sé qué historia, y, y creo que se calienta a 3 grados más. Que eso una que función, pues... Es que
1: creo que ni esos grados, en sí, realidad, sí, luego sí. se han comprobado que eran 3 grados.
4: Pero bueno, que, era una, que es una no chorrada, sé. pero bueno. Sí, sí, que yo ver.
1: aquí no me paga Sony, ojalá, eh, pero no. Pero, pero bueno, que, que enseguida todos somos muy expertos en disipadores y en materiales informáticos.
4: La bromita de que tienes la mejor
1: tengo la buena, ¿no? Como la Switch, que es la primera Que es la, la libre Dejámoslo así sí, Audio sí. de Audio de Canelita,
0: bueno ¿Qué pasa, familia? Qué alegría escucharos después del veranito Quería felicitaros Por esas mini reviews en vídeo Que estáis sacando ahora con Jabucho en, en el Twitter, la verdad es que molan mucho y nada, preguntar que para cuándo mini-review retro. A ver si se anima aquí el señor Bello a escribir algo y hacéis vídeos igual, así un poco con nostalgia. Y que tengo pendiente una visita a vuestro estudio, que siempre lo digo y nunca voy. Así que nada, cuidaos, chicos.
1: Pues a ver si vienes y menos decirlo, que me tiene ya aburrido de decirme, ¿me voy a ir ahí? Sí, vale, vente. Tengo que decir, en honor a la verdad, que creo que la última le dije, pues yo es que no voy a estar. Creo que era un viernes así o un lunes y, y tal. Y oye, pues gracias por lo de los vídeos, pero de momento a nivel edición y rollo y tal, ya tenemos suficientemente exprimido a Jabucho con un vídeo a, a la semana, si no son más, depende de lo que toque, y, y bueno, primero vamos a afianzar esto y luego ya veremos si exploramos nuevos Horizons eh, Forbidden West. Parece que me paga Sony, de verdad, ¿eh? <ríe> o sea, doy puto asco. No, no te paga. No, ojalá. Ojalá. No, no, no Moni. ¿Cuál era el nombre del de, de, de nuevo director? No, ahora es director y la directora se ha ido a otra cosa, ¿no? Que es que han hecho noticia de eso. Es que no me lo explico.
3: No lo no sé.
1: De no. verdad, o sea, voy a plantear esto y ahora me lo decís. Esto, ¿cómo se hace una noticia de esto? De un nombramiento interno de cambio de directiva de Sony. Pregunta, pregunta seria, ¿eh? Y no es que tengo nada en contra, pero que sea esto, que se haya mandado a los medios un mailing a todos los lados y que se ponga como noticia que aporta al público en general
3: es habitual entre empresas grandes es habitual cuando hay un nombramiento un cambio de directiva se suele comunicar mm, yo lo he vivido en todas las empresas en las que he estado y verá que lo
1: hacen sí a aporta? nivel interno sí a nivel a todo el personal no, no, y,
3: y a nivel externo y se publica por ejemplo hay hay varias webs hay medios que están especializados en información empresarial y en ese en ese tipo de sitios sí se suele publicar mucho pues eh, no sé quién no sé cuántos nuevo director creativo de tal agencia publicitaria no sé qué no sé cuántos nuevo direct sí se suele hacer eh, lo que no sé muy bien qué aporta a los medios ah. Nuestras, pero bueno. Vale,
1: pues hasta ahí la respuesta. Vamos con la próxima, que es de Adri, que es Escrita, que dice Hola, enhorabuena por seguir una temporada más dándolo todo. Quería preguntar una curiosidad que tengo respecto a derechos con las portadas. A la hora de las portadas ilustradas basadas en alguna franquicia, ¿hay algún tipo de derecho de autor por el que tengáis que pedir permiso a sus creadores originales, aun cuando la ilustración no está hecha por ellos y es un fanart? Es decir, si para sacar la ilustrada de Metroid de este mes tenéis que informar y pedir permiso a Nintendo, aunque los derechos de la imagen sean de otro autor, pero está basado en una obra suya. Y al final sale en la publicación con ánimo de lucro, entre comillas. Entiéndanse las comillas. Un abrazo a todos. Um, uf, la pregunta es interesante. Al final es una pregunta que a nosotros nos ha traído por la
3: calle de, de la amargura muchas veces. Y, y hay que decir que en honor a la verdad, todo el tema del fan art cae en un vacío legal en el que es muy difícil y hay un entramado muy grande de qué se puede qué no se puede hacer en teoría y, y por qué. Me explico. Concretamente, los medios de comunicación sí que se pueden hacer representaciones pictóricas del de tema a tratar de la actualidad. Puedes tener una visión personal. Lo hemos visto, por ejemplo, en portadas de periódicos, eh, caricaturizando políticos y demás, utilizando este tipo de imágenes, y se puede hacer. Un medio de comunicación lo puede hacer. No sería lo mismo si fuese, por ejemplo, un producto como puede ser un juguete o incluso un póster. Yo no podría vender un póster eh, representando una propiedad intelectual que no es mía. Sí se puede en los medios de comunicación, ya digo. Hay, hay mucho entramado legal entre estas cosas. Nosotros, por norma general, no queremos meternos en problemas legales ni jugar al filo de la ley, ni mucho menos. Por norma general solemos informar al propietario de la propiedad intelectual y le informamos de que vamos a utilizar o que vamos a ilustrar su propiedad intelectual que les parece bien, vamos adelante que les parece mal eh, desechamos la... no significa que no lo podamos hacer, lo podríamos hacer pero qué sentido tiene hacer algo que sabes que va a enfurecer a quien es el legítimo propietario de esa propiedad intelectual para nosotros es rendirle un homenaje es dedicarle un esfuerzo extra y darle una versión propia a su IP pero es verdad que hay compañías que te piden que no les hagas una ilustración, entonces no se hace eh, y hay compañías que te lo permiten entonces se hace y hay compañías que te piden que lo hagas, pero que no se lo cuentes, que también las hay. ¿Por qué? Porque detrás hay entramados burocráticos más grandes que in involucran a más países y simplemente no quieren pasar por el entramado burocrático de tener que hacer las 40 millones de aprobaciones que hay. Entonces, te dejan hacer. Pero en cualquier caso, eh, es un tema muy peliagudo. No, no se puede comerciar con ilustraciones de propiedades intelectuales ajenas, eh, y sí, en el caso concreto de los medios de comunicación, sí se puede siempre y cuando esté ligado a la actualidad. Si no está ligado a la actualidad, tampoco se puede. Y por lo pronto, todo lo que hemos publicado hemos tenido permiso y lo hemos hecho bien. Y hay muchas portadas que decir que no han salido porque no hemos tenido ese permiso. Y no pasa nada, ya está. Oye, todos eh, nosotros eternamente agradecidos de todos aquellos que nos dejan ilustrar sus sus propiedades intelectuales y, y también entendemos perfectamente que hay ciertas obras que prefieren no ser ilustradas y ya está, así que sin ningún problema. Pero como digo, es un tema que a título legal es complicado, es muy difícil y nosotros preferimos hacer las cosas correctamente.
1: Pues eso, eh, vamos con la próxima, que es de, supongo que viene también porque es que hace poco creo que Nintendo ha cancelado un proyecto de Artbook Fan de sí. Metroid, ¿puede ser? Sí, sí, correcto entonces irá
3: por ahí los tiros. Claro, puede ser perfectamente porque tú no puedes sacar un beneficio de crear algo en base a una propiedad intelectual que no es tuya y ni siquiera pagar una serie de, de royalties o de... Es que es muy difícil, es que el contenido tiene que... Depende de si gravita en torno a la información o a la profundización en una obra. Si yo escribo un libro sobre el Quijote, por así decirlo, puedo hacerlo, puedo hablar sobre el Quijote, puedo dar una interpretación del Quijote, porque es mi obra a raíz del Quijote, pero si yo reescribo al Quijote, lo tecleo yo y le cambio tres cosas eh, estoy incurriendo en plagio, no se puede abusar de las propiedades intelectuales de otros salvo que el enfoque, hay ciertos enfoques permitidos y otros no, si yo hago un libro de arte no oficial de Death Stranding puede que a Kojima le haga mucha gracia y le guste, pero puede que a Kojima le cabree y me meta un puro, te la juegas eh legal no es, actualmente no lo es así que eh, por ahí van los tiros, es complicado, es un tema muy difícil
1: bueno, pues vamos con la próxima Que es de Leire, la Chumacha Que no ha querido, que no ha querido perderse la fiesta Agradecerles de aquí El desayunaco de churros, porras Y, y un bol de, de, de asai con frutos secos Y fruta que me mandó eh, a mí Y de verdad que es la mejor Y mandarle mucho ánimo que, que sabemos que está en época dura de trabajo De cruncheo hard Así que muchos ánimos para Chumacha Que es la puta ama y punto ya Hola Chumachos
0: Oye, qué bien que vuelva este podcast de calidad, se echaba de menos. Eh, mi pregunta es, ¿qué parte de todo el proceso de trabajo que lleváis a lo largo de cada mes para montar la revista es vuestro favorito? Un abrazo.
1: Ostras, pues nunca creo que nos han hecho esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro proceso de creación de la revista favorito? Así que esta es de Juan y Juanpe absoluta. Pues como ya hablo mucho, Juanpe, ¿cuál es tu, tu parte favorita del proceso?
2: Pues tengo para elegir, porque tengo una hay unos cuantos procesos a la hora de, de elaborar la revista todos los meses. Pues tengo que decir que eh, la que más disfruto es la parte en la que iniciamos el siguiente número de la revista, porque al final eso conlleva estar en, cont en contacto directo con todos los miembros del equipo. Tenemos una reunión a través de, de Skype, de Discord, de, estamos en pleno trasvaso, así que puede ser un programa u otro. Y les escucho. A mí me gusta escucharles, a mí me gusta hablar con ellos, me gusta saber eh, cómo, se, cómo están, cómo se sienten, el saber si se encuentran cómodos y, y quieren seguir y siguen ilusionados por, por participar en la, en la revista. Así que disfruto mucho de, de escucharles porque precisamente todo el mundo sabe a estas alturas que eh, al final organizar la revista eh, está basado en un sistema en el que cada uno está en su casa. Eh, nos comunicamos a través de un chat y sinceramente eso es muy complicado muy complejo de, de, de sobrellevar eh, sobre todo cuando uno además encima se dedica tiene otro trabajo y esto lo tiene como algo eh, complementario no así que esa, ese ratito que echamos que es una tarde, una horita, horita y pico para la reunión de todos los meses yo lo disfruto enormemente porque tengo la oportunidad de, de, de hablar con todos y escuchar sus voces que puede parecer mentira pero ayuda muchísimo
3: y yo pues me tengo que debatir eh, posiblemente el que, más, el que más disfruto yo es el tema de diseño de portadas no lo puedo evitar, es donde yo me lo paso bien donde yo me recreo y donde yo eh, me divierto como un enano pero creo que el más satisfactorio es el momento de decir, estamos en imprenta el punto en el que dices, ya está todo enviado eh, y esa semana de calma chicha que viene después, decir, bueno, ahora un poquito de calma un poquito hasta que ya empiece la tralla ese, ese periodito pequeñito lo disfruto mucho y el momento de cerrar es decir, ya está. Y justo el momento antes de cerrar, que es el de Dios, ¿eh, cambiaría algo, hay algo que cambiar, hay algo que esté mal, tal. Es ese momento de dudas antes de decir, venga, ok, a imprimir. Eh, pero sí, me quedo con, los, con el diseño de portadas y también con, con el momento de cierre y decir, ya está, un número, un número menos. Y así han sido ya 69 de camino a 70. O sea que casi nada.
1: Pues ya en el momento en el que se lleva correo en las cajas. ¿Sabes, por ejemplo, que para ti es como el ya estamos en imprenta? Pues para mí es, ya se ha enviado, ¿sabes? Ya ve. Bien, bien tengo paz unos días, ¿sabes? Uh, unos poquitos días. Bueno, vamos con Leandro.
2: ¿Qué dice esa peña de GTM? ¿Qué, ¿Qué tal el veranito? Bien. La pregunta va exactamente sobre eso, que seguro que alguno ya la habrá hecho antes que yo. Pero claro, yo voy al último. Eh, así que contanos un poquito qué tal, si habéis hecho algún viaje exótico, he empezado algún hobby, alguna anécdota interesante o lo habéis pasado en casa nada más que vicios perdido y, y sin hacer nada. Venga, un saludo.
1: Pero Leandro, ¿tú has recibido la revista de agosto y la de septiembre? Si ¿Sí, no, pues es porque alguien no <ríe> ha dejado de trabajar lo único que hemos hecho es no grabar un podcast semanal es el único que no hemos hecho pero que allá. hemos estado aquí en la oficina piscando pues hemos estado no ha habido vacaciones
3: la gente no yo sé que es muy triste decirlo no que, que parece exageración pero es que no ha habido o sea es que todas las mañanas aquí algún viernes hemos dicho curramos desde casa oh al de fase ¿no? y, y hasta ahí hemos llegado es que no ha habido para más y, y yo creo que ya podemos todos congratularnos del hecho de que estamos consiguiendo salir más o menos a las 6 de la tarde de la oficina más o menos pero ese es todo nuestro avance laboral. Yo sé que, que los rusos estarían orgullosos de nosotros, pero es que esto es lo que hay.
1: Totalmente, que no lo decimos aquí en modo ruinero, ¿eh? en plan, no, que me... no oye, yo no, no estoy triste de no tener vacaciones, la verdad, no, porque no, yo, yo no. siempre digo, bueno, si pudiera irme a algún lado que me apeteciera o tal, pues diría, oh, qué putada, tengo el dinero para irme y no tengo el tiempo, pero no tengo el dinero y el tiempo no, no lo dispongo porque no quiero y estoy volcado en lo que es en parte mi empresa, y no, no lo digo aquí en modo lastimero ni mucho menos, pero es que, que no hemos tenido vacaciones, ¿vale? Que ya está. No, de hecho, bueno, en, 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 la, en la revista anterior a esta eh, lo ponía yo al abrir la revista, que al final,
3: claro, nosotros seguimos aquí, vemos que los lectores disminuyen, los oyentes disminuyen, todo disminuye, te sientes más solo, dices, oye, yo sigo haciendo lo mismo, con el mismo cariño, eh, todo igual, pero te sientes un poco abandonado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de vacaciones, está disfrutando de todas sus cosas y tú sigues currando. ¿Por qué sigues currando? Porque es que tienes que seguir currando. Que si pudiésemos cogernos un mes y todo saliese perfecto, ¿lo haríamos? Lo haríamos. ¿Cuál es la realidad? Que te coges un mes y tienes un barro que flipas. Tú imagínate faltar un mes al trabajo, cualquiera de nosotros, o los tres, un mes. Es que no, no hay Dios que levante eso después, entonces a ver, es como todo. Tener una empresa tiene sus cosas muy bonitas, tiene sus cosas no tan bonitas. El hecho de que sigamos aquí significa que al final compensa ¿no? eh, todo el, 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 el sacrificio y aquí seguimos
1: felices y refelices, vamos. Y refritrices. Bueno... Qué rico los refritos. Uf, buenos, eh. eh. Vamos con Juanma, uno que nos ha querido perder la fiesta del primer programa de temporada. Muy buena familia. Bueno, lo primero, es que hayáis disfrutado mucho estas merecidas vacaciones, aunque, bueno, hayan sido solo de podcast. Espero que hayáis tenido algún otro descansillo más. Y respecto a la pregunta de inicio de temporada, pues sería que a qué juegos retro habéis jugado en estas, en estas vacaciones y cuáles os han gustado más. Si es que habéis jugado alguno, claro. Venga, un abrazo, familia. Chao. Pues. Eh, hombre, algo yo he jugado retro, pero si queréis lo dejamos para el a que estamos jugando. Pero sí, algo, algo le he dado. Y, y, joder, más de lo normal, fíjate. Así que esto le gustará al buen bello. Y, y lo dejamos para luego, ¿vale? Vamos con David Luguera, que dices de manera escrita. Hola, amigos, para este podcast no tengo pregunta como tal, pero quería pasar a saludaros de nuevo. Espero que os haya venido bien el descanso y vengáis con las pilas cargadas, que ya se os echaba de menos. Un saludo, máquinas. Pues, hombre, aunque no hayamos descansado, pues al final sí que hay ganas de grabar el podcast y que vas con las pilas cargadas. Y entonces, pues, oye, sí que es a lo mejor un descanso mental. Vamos con el audio de Alex. Muy buenas, Gentemeros. Soy Alex es de Almería y quería preguntaros: ¿este verano cuál ha sido el helado del que más habéis abusado? Yo de los almendrados y twisters del Mercadona. Es un, es un vicio, un vicio, lo he devorado. Un saludo. ¿Ves? Estas son las preguntas que a mí me gustan, las buenas. Eh, ¿Abuso de helados? ¿Juanpe? Pues tengo que decir que tristemente ha sido, creo
2: que, el verano en el que menos helado he comido pero yo si abuso de alguno, es del Chococrack, que es que a mí me pierde. Este es el heladito con chocolate y almendras y que dentro tiene vainilla y luego tiene otro corazón de chocolate, que eso está súper bueno.
3: Esos eran los que habían retirado ¿no? del mercado, en plan, tienen cáncer por todas partes, hay que quitar esto, quitaron casi todos los helados de Nestlé, los han quitado, Juanpe, estás bien, te veo un poco verde. La melena, ya lo has dicho antes. No, pero es verdad que quitaron helados, eh, que yo me acuerdo que me comí uno,
1: lo busqué en la lista y dije, uy, este está en la lista de los retirados. Lo, lo era, ¿no? No sé qué era, pero dije qué rico está. <risa> qué bueno. Normal que esté de oferta, me está matando. <risa> y qué rico. Si es que todo lo bueno hace daño, eso es así. entonces eh... Eso es como cuando eh, me contó eh, mi, mi cuñado una cosa de una anécdota de gimnasio, que, que había un chaval eh, preguntándole a otro amigo suyo, que era monitor de gimnasio, en plan, ¿y esto lo puedo comer? ¿y esto no sé qué? ¿y esto no sé cuánto? Y el tío ya acabó hastiado, ¿sabes? Y le dijo, ¿te gusta? sí. Pues no es de dieta <risa> Ya, sí, ya claro, toma ¿no? por pudo, <risa> eh, Juan, entonces tú helados cancerosos, eh, sí. cejitas tú, tú el plátano helado básico y bello, pues los cubatas ¿no?
5: No, pero si hubiera helado de
4: licor café, lo estaría tomando a cucharadas
1: <risa>
3: el a que hay,
1: oh.
4: yo, yo quería mandar un saludo a mi compatriota almeriense que yo soy medio almeriense, ¿vale? Simplemente <risa>
1: Bueno, pues helado de arena. Vale, ya está. A la... <risa> ya, dos faltadas de comunidades autónomas en una. Y, y yo y yo de lado pues es que a mí los helados latinos estos que venden en las tiendas de alimentación sudamericana o los chinos que son de frutas normalmente tropicales de mango de guayabana de esas cosas es que me flipan y a mí porque es que saben son puré de fruta directamente sin, sin azúcar y sin mierdas y están buenos y a mí esos de mango y de esas cositas me gustan así que si tenéis la posibilidad de probar un helado de esos eh, os animo, que os busquéis la fruta que más os mole pues de mora, pues no sé, es que tiene hasta las pepitas de las moras, es que... De, de, ¿Hay, ¿Hay de tomate? de salmorejo no qué rico <risa> no, no lo hay, aunque el tomate es una fruta eh, vamos con la próxima que es de Alejandro
2: hombre chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? qué bien que volváis a estar por aquí al pie del cañón eh, se os echaba de menos eh, bueno, ahí
0: va mi pregunta
2: eh, ¿Qué creativo de videojuegos os gustaría ver plasmada su
1: vida biográfica en, en el cine? Y cuando digo creativo me, me refiero a que puede ser un director, un músico, un artista, cualquiera que esté relacionado con, con, con este sector. Venga, un abrazo, chicos. Yo lo tengo claro, no sé vosotros si nos viene a la cabeza. Nagosi, es que eso tiene que ser como Snatch Cerdos y Diamantes, o sea Es que es que todo bueno ahí, cejitas Tú, la, la, a, a ver
4: Adivina, adivina, venga, te dejo que adivines
1: Nomura, porque es la vida de un emo Incomprendido, es como Neo de Matrix, ¿no?
4: Primero he pensado en Kojima, pero después me he De Nomura y digo, a ver cómo, a ver cómo meten Las cremalleras aquí <risa> Así que, sí eh, Pero no sé, eh, seguramente Sea Nomura, sí, porque se me ocurren varios Pero a ver cómo montarían A ese señor <risa>
1: Uf, es que no, el quien dirige la peli de Nomura, ¿eh? Es que tiene que ser un cerebro galaxia que vaya ah, más allá. Él del... mismo. Eso es.
3: A lo yo Yo me lo guise, yo me lo como. topa a mí.
1: Como las pelis de Rocky, ¿no? Últimas que las dirige talone y las protagoniza Talone, ¿no? Pues eso <risa> es.
3: Como Clint Eastwood. Sí, 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 yo top, yo top a mí, todo yo. Jacobs by Matt. Jacobs, Jacobs.
1: Eso. <risa> y su propia película sí, no que... la entiende ni él, ¿sabes? Y es todo, se cierra el círculo sí. sin
3: cerrarse. Y... Eso es, sí, 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 sí. Yo, es que una biografía de un creativo, es que Nagosi, sí. porque eso tiene que ser una peli de Yakuza. O sea, es que estoy seguro de que, de que en algún momento él era el Oyabun de alguna familia perdida. Eh, seguro, seguro, fue Chimpira, eh, le llamaban Chimpo además. O sea, es que lo estoy viendo todo. El tío con los sofás ahí partiendo los, los lomos de la gente, seguro, vamos, seguro. Luego se compró la dentadura nueva y ahora va a fichar por China, que debe haber una mafia buenísima ahí, y eso va a ser ya, ya verás tú va a invadir Japón solo para convertirse en el nuevo emperador de Japón que está la familia real japonesa por cierto está muy malita muy malita en su peor
1: momento hace falta una nueva en serio sí pues tremendo palacio tiene el emperador Naru, Narujito, eh, y los fardones, eh, su narutito narutito sí sí pues narutito
3: está fastidiado su mujer está bastante mal de salud y el pueblo japonés ahora mismo desconfía mucho de la, de la familia imperial no están nada contentos ni con la gestión ni nada ahí cuando entró creo que, re, que cada, cada vez que llega el emperador proclama una era la era de no sé qué que
1: no me acuerdo cuál era pero no está cumpliendo con nada muy mal duda seria el emperador en Japón hace algo apenas que vivir rodeado de lujos y tal, o sea, tiene unas funciones gubernamentales como tal o no sé si estará puesto en el tema, pero a ver, hay o sea, ¿por qué están descontentos? Vamos, básicamente. A ver, el emperador en Japón es primero un pescado muy rico que se come, <risa> que si te lo empanan parece pollo. <risa> Segundo, es.
3: esa es su función principal. Luego está el otro emperador, que es menos popular. <risa> Y su función sí, es, es como la del rey aquí, es meramente política, estar estar presente, el de su mujer también, por lo visto la mujer de este señor tiene problemas de salud graves, eh, solo han tenido una hija y eso es un problema, porque luego hay por ahí un heredero masculino que, que si ella no hereda, heredaría él, y ahí hay un juego de tronos que flipas, y estuve leyendo un artículo y es verdad que el pueblo pues, no está contento porque no ha sabido gestionar bien lo del COVID, porque se han primado, en vez de las vacunaciones, se han primado eh, temas de, de contención de la, de la enfermedad. Él lo ha apoyado. Luego el tema de los Juegos Olímpicos tampoco se ha llevado muy bien. En la presentación de los Juegos creo que solo estuvo él. No están contentos los japoneses. En el próximo podcast, si a la gente le interesa, que lo dejen en el comentario y me informo un poco más y os cuento la movida bien contada porque a mí me ha resultado interesante. Ay, igual José Alamo se lo sabe.
1: Puede eh, eh, igual están pidiendo también un, un cambio también de generación, igual que a lo mejor en España mucha gente se plantea también la monarquía, pues allí se está planteando también un poco el modelo o es específicamente con esta dinastía, es que este, este ¿no? Es este familiar. señor ha
3: entrado hace poco este señor es nuevo casi, como el que dice y, Es un y claro nuevo emperador Sí, es, un, es que está, está bien rebozado pero no están contentos porque claro, él es que no me acuerdo cuál era, la era de no sé si era la regeneración o de la paz o no sé qué que no les está convenciendo y está haciendo de todo menos eso y
1: no están contentos. Cejitas, ¿y vas a decir algo o terminamos?
4: No, no, termina. Siempre iba a decir que si eso me ayuda a Wikipedia ahora, pero...
1: La Wikipedia pone que el día de lanzamiento de los Jazzmen era uno y luego no era. O sea que, bueno, en fin. Eh, vamos con Zucho. Que... Bueno, voy a contar algo sobre su vida personal. Lleva sin luz desde mayo, ¿vale? <risa> que son las cosas que me escribe cuando me manda audios.
7: Aquí, locutor 5, sin secretaria...
5: Y vengo a haceros una pregunta, que espero que esta me la contestéis no me hagáis como el año pasado. Y me digáis, ¿qué habéis hecho este verano? Si habéis conocido el amor, habéis viajado, ¿qué habéis hecho? Porque yo me he enamorado, me he desenamorado, he enamorado, he encantado y he desencantado por partes iguales. En un verano que he llamado borracheras, alcohol, drogas y oscuridad. Lo de oscuridad, literalmente además. Así que no me digáis que vosotros no habéis hecho nada, porque yo también he trabajado sin parar.
1: Pues no lo sé, Zucho, eh, ¿será que a ti el turno te cunde más y te da más tiempo libre? Porque él ha dicho que yo he trabajado, pero me ha dado tiempo a todo esto. Tú lo que no has hecho a lo mejor es dormir, <ríe> que con tanto alcohol, drogas y oscuridad, igual lo que no has hecho es dormir, que tienes una voz de cazalla que, que, ojo, cuidado, eh que el día que acuestes igual no levantas, o sea que, pues es que no hemos hecho nada, es que no hemos hecho, pues hemos hemos trabajado, hemos sacado proyectos adelante aparte de la revista, hemos, pues... pues no, pues, pues eso, no sé, ahora nos hemos apuntado a hacer un poco de ejercicio todos porque estamos aquí gordos como, como, como demonios pero nada más, o sea, es que no, no, yo no me he ido a la playa, yo no me he ido a ningún lado, yo no me he ido a las fiestas de ningún lado yo no yo no he hecho nada de eso y creo que Juan y Juan P tampoco, o sea que no nos cunde, será que no nos cunde eh? que puede ser, y ya está así que vamos con otro fijo que es eh, Camachito Bueno Camachito, que dentro de nada su cumpleaños cuidado, buena ¿Qué tal estamos?
0: <risa> eh, nada, espero que el veranito haya ido bien, que hayáis podido descansar y que todo vaya eh, perfectamente y suave en la vuelta al cole. Eh, nada, mi audio es simplemente para deciros que pa' cuando otras palmeritas, ¿eh? venga, un abrazo.
1: Que no. Que tú aquí no vengas, que tienes la entrada prohibida, por mi parte. Juan dirá, ay sí, palmerita, que me gusta a mí mucho, cuando quiera vienes. Pero no, por mi parte no, porque es que me como la, la caja. Y lo que viene siendo la caja, el contenedor como tal, el cartón también. Eh, nada, tú sabes que aquí eh, tienes tarjeta platino, Camachito. Puedes venir cuando te dé la real gana. Y si queréis, vamos a por la última, que es de Sergio. Así que vamos para allá, que ha llegado en el arito.
0: Hola, ¿qué tal, GTmeros? Bueno, un placer volver a estar por aquí dando guerra. Una pena que me haya perdido participar en ese pedazo de especial de casi
5: 7 horas. Pero bueno, aquí va mi pregunta. ¿Cómo veis eh, la situación actual del juego en la nube?
0: Aunque esta idea empezó con una propuesta poco atractiva, lo cierto es que Ubisoft, con su multi promocionando sus juegos en idea, me está permitiendo jugar a juegos actuales en mi ordenador de más de 5 años. Lo cual, pues hombre, a mí me mola mucho. ¿Sabéis algo de Amazon Luna? ¿Cuándo podría llegar a
5: España? Un saludo, gente.
1: Aquí, desde el respeto, gracias Sergio por participar, pero tengo que soltar un gran... Pues ni idea. O sea, eh, eh. Cejitas, tú que eres el hombre pegado a la actualidad y no tanto a su bello facial eh, por encima del ojo. Sí.
4: <risa> eh, de Amazon Luna, lo último que leí es que estaban de beta en, en Norteamérica, no, no sé mucho más y sobre el tema, pues a mí me parece muy interesante que esté la opción o sea sé que no es la, la predilección del de, de público más general, pero yo creo que como el caso que comenta el, el oyente pues eh, tener esa opción para, para este tipo de público que no tiene ordenadores punteros ni consolas o lo que sea, pues si tiene un mando y un ordenador y puede jugar en la nube y tiene buena conexión y no da bien pues ole ¿qué, qué, qué queréis que os diga en ese sentido? y lo de Amazon, pues no sé el tema de Amazon y los videojuegos tampoco así, porque están cancelando juegos, no sale parece que no sale ninguno bien, y no sé, es un tema un poco raro. Así que no sé dónde llegará el tema de Luna, eso sé que estaba en beta, pero no, no, no me acuerdo de nada nuevo al respecto.
1: Pues menos mal que teníamos aquí a Cejitas, ¿no? que nos han dado la, la solución. Ya hemos eh, terminado con los comentarios, así que página cutre. De, de número aleatorio para ver quién ha ganado el sorteíto, así que vamos a ver, generar número del 1 al 19 ¡Uy! ¿Que le han puesto una animación como una moneda girando? ¿Pero qué fantasía es esta? Pues ha ganado Leandro, así que para el buen Leandro es aquel de Steam de Beyond Mankind eh, así que ya hemos terminado por hoy si te quieres volver loco leyendo los comentarios de ebooks del último programa que tiene 4000 escuchas, igual este programa vuelve a durar 7 horas, Juan Igual no, igual no
3: hace falta, están caducados ya pero están leídos todos eh, en cualquier caso, pues si os parece chicos, vamos a descansar un minutito para ir corriendo al baño y volvemos ya con, con a qué estamos jugando así que nada, un segundito Y llegamos al episodio final, ¿a qué estamos jugando o a qué hemos jugado? Ahora sí que sí, nos han preguntado un montón en, en las preguntas de los socios, pero bueno, ya por hablar un poquito más en profundidad, este es el lugar de hablar a qué estamos jugando. Voy a empezar por cejitas, que no sé si ha jugado algo más que Tales of Arise o se ha quedado ahí.
4: Uf. ¿De verdad quieres saberlo? Bueno, os voy a confesar que la última semana he estado pescando en el Genshin Impact porque han puesto un arma y hay que sacarla pescando y hay que pescar como 120 peces que diréis, ¿cuánto es eso en horas? Pues aproximadamente 10 horas para sacar un arma, así que... ¿Pero para qué eso, te vale eso? Pues la mejor arma para el personaje nuevo casadillo ¿Y,
3: ¿Y para qué quieres la mejor arma?
4: Pues para pa, 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 pa pegar más fuerte que no ¿O
3: sea que quieres que el juego sea más fácil?
4: Eh, no, ya es fácil, o sea... Ya, pero ya, más fácil. No, porque ya con los otros equipos que tengo ya es fácil, pero.
3: Pero con un arma mejor es aún más fácil.
4: Sí, el arma se llama Te Catch, así que es, es arma buena.
3: O sea que al final es meter horas para que te cueste menos.
4: Sí, pero como me pongas así con alizar el gacha, me voy a poner malo, así que no, no vayamos. Vale, por ahí.
3: no voy, no sigo por ahí. No hay más preguntas. juan eh, Juanpe, ¿tú con qué andas? Pues creo que sí que
2: puedo decir con lo que estoy jugando a lo que estoy jugando, ¿no? Pues estoy con Wario World It Together, que es este titulito nuevo de Wario de minijuegos. Y tengo que reconocer que me estoy adaptando a lo que ofrece Wario. ¿Vale? Yo siempre he sido más de Mario, concretamente más de Luigi, incluso. Pero es que, claro, Wario, pues va un poco a su bola. Es que hace lo que le sale de, del, del bigote. Y bueno, pues tengo que decir que antes de decir, de afirmar que este juego es Tal o este juego es Pascual, pues me estoy asimilando. Estoy adaptándome y a tanto mmm, estímulo, a tanto más rápido, es que va follado. Ya está, es que Wario va siempre va siempre follado. Aparte de eso, eh, estoy a punto de empezar Scarlet Nexus y... Tengo a medias mi partida de Persona 5 Royal, que lo quiero retomar poquito a poco. Lo que pasa es que sí que es cierto que por culpa de esa necesidad que tenemos de usar la consola para trabajar, pues cuando tiene un poquito de tiempo libre, he dicho no la enciendo. No la enciendo porque no quiero terminar odiando el juego que tengo a medias porque no porque me obligo a jugarlo. Así que lo juego cuando me apetece y seguramente me vaya, me vaya mejor. Ah, y también he empezado de nuevo God of War.
3: Fíjate, buen God of War. Rami, eh, ring, solo Ring Fit no, tú no. ¿O solo Ring Fit?
1: No, yo he jugado muchas cosas, ¿vale? Como no venimos sin grabar un mes y pico, pues oye, pues me pasan unas cuantas cosas. Entonces, no me voy a parar mucho todas, pero sí que las voy a enumerar, ¿vale? Que además le prometí a Juanma decir esos juegos retro que he jugado. Estoy jugando, porque se puede decir jugando, Ring Fit todas las mañanas. Llevo ya como unos 15, 14 días efectivos de que, que estoy jugando. Y bueno, solo decir que oye, eh, si os dan pereza los gimnasios, si no os gusta ir a no sé dónde, si tal es una muy buena opción para hacer ejercicio pero obviamente como todo ejercicio hay que tener constancia y hay que hacerlo no es, no es que no se sufra, no es que tal, al final el ejercicio cuesta y obviamente si tienes una forma dejada como la mía pues te cuesta más pero ojo, es que el primer día estuve dos días prácticamente sin poder andar porque el tema sentadillas y yo lo llevaba fatal y esta gente ha sido consciente me han visto aquí que es que temblaba al andar, iba como dándome un telel en las piernas y, y eso es así, o sea ese juego me reventó y hoy justo pues he hecho una zona de piernas igual y es que pff, flipas. Así que, oye, es una muy buena opción para hacer un poquito de ejercicio. No es el entrenamiento definitivo, ni os vais a poner mega mamados, eh, ni nada por el estilo. Pero yo, de no hacer nada, hacer algo, pues oye, me sirve. Luego, enumerar juegos que, que, me, que he jugado y que me he pasado. Eh, Metroid eh, Zero Mission, Metroid Fusion, Golden Sun 1. Eso es al tema retro, que la verdad es que pillé, pillé Advance y le saqué brillo. La verdad es que me han gustado mucho esos Metroid que no los había jugado. Y ese Golden Sun, pues volver me ha maravillado y además a colación del especial que vamos a publicar pues maravilloso sí que tiene mecánicas JRPG que yo aborrezco y que creo que ya están anticuadas combates aleatorios por doquier no tiene mapa muchas veces cuando te mueves en el inmenso mapa de Golden Sand dices ¿a dónde pollas tengo que ir? no tiene una opción de mapa ¿dónde estoy? ¿o dónde tengo que ir? y, y es curioso y bueno eso en el aspecto retro ¿Qué más he jugado? Eh, Clip the Snail, este juego de Wave de Luga, que me ha gustado mucho. Creo que hay, ya lo habéis escuchado en el podcast, que es que parece que me paga esa gente porque estoy diciendo, es que me gusta el juego, es que me gusta, es ¿eh? que tal. Pero no me ha pagado nadie, a mí nunca me paga nadie. Y me ha gustado mucho. ¿Qué más he jugado? Aliens Fire Team, un jueguito que considero jueguito de verano cooperativo, que la verdad es que también me lo he pasado muy bien jugando con Jabucho y con Mateo. Eh qué más he jugado. Si es que alguna cosa más he jugado pero como siempre se me olvida, pues no lo sé. Bueno, ¿te, aco te acordarás Psychonauts? Bueno, Psychonauts estoy jugando y me maravilla. Creo que, o sea... Sin desmerecer a Ratchet and Clank Pero como se juegan en la misma liga Porque son juegos parecidos a tema de aventuras No es lo que quieren contar, ni lo profundo que son Ni en el tema artístico, pero al final Como esquema de juegos, un juego de acción-aventura Creo que le hace en plan, mira, eh, quita Quita de aquí y ya está Que sí, que técnicamente Ratchet Bueno, vale eh, No me está gustando que se ha abierto una zona La zona esa desconocida o tal que me parece que es como muy abierta y me está haciendo perder como mucho el tiempo me gustaba más cuando íbamos de mente en mente y la del bosque, si sí. un bosque pero
3: eso na es, es, mm, Opcional, no es nada es no, no es nada, es para llegar a las siguientes mentes. no es nada
1: no sé, no me ha gustado que se abra ahí tanto y yo como tengo un poco de toque veo cosas y subo y digo ¿y qué hay encima de ese árbol? pues tengo que cogerlo y, y, meh, meh. pero es la mínima de peguita de algo que me parece que, que desborda creatividad y talento por raudales y yo lo digo, a día de hoy no sabría si darle el gote a Returnal o a Psychonauts 2 Pero si se lo diera a uno o a otro Pues obviamente el otro sería en su mejor categoría Es decir, mejor jugación Returnal o mejor jugación y aventura eh, Psychonauts 2 De momento, para lo que he jugado del año Que habré jugado más cosas, o lo que ahora no me acuerdo eh, Para mí de lo mejor Bueno, pues Javi, tú ya nos has contado Final Fantasy VII
5: Entre otras cositas, sí O sea, poner un poco sin orden cronológico eh, lo primero que he conseguido hacer este verano ha sido acabar Stardew Valley, hacerme el 100%, algo que no conseguía en juego de hace demasiado.
3: ¿Este ¿Qué? no es el del, el del, el del Change Orch, eh, Rami? <ríe> ¿Cómo? ¿Qué? Ah, claro,
1: ojo. Es que a ese señor ya, la, su propia comunidad le ha dicho: mira, que este juego que llevas creando contenido. Pff, eh, años, que ya está, que no hagas más vale que, que, que hagas una nueva IP que, que agradecemos todo lo que has hecho y agradecemos los 15 millones de unidades vendidas que has hecho de tu juego, pero por favor, eh, basta ya sabes a modo de mofa, pero es que claro ojo. Es, igual,
5: es igual también se lo han comentado porque me estuve viendo pues un documental sobre el creador y claro, es un juego que ha hecho en solitario él, que ha hecho absolutamente todo, música, diseño, programación todo, pero claro, el tío no tuvo vida durante varios años y seguía sacando contenido y tal igual también a modo de volverle cariño porque la verdad que el juego es una pasada para hacer el trabajo de una persona pues igual va a poner en los tiros pero bueno, independientemente de eso pues bueno, ya he hablado maravillas de Stardew Valley muchas veces, es un juego perfecto para matar el rato y desconectar es de lo que va el juego y nada, jueguen en Stardew Valley que mola mucho y yo igual en el futuro abro otra granja, pero la granja pollo ya está completa en otro orden de cosas eh, al final terminé por dropear el de South Park el de la red guardia en peligro me acabo aburriendo eh, después de estar ya un rato repitiendo lo mismo y lo mismo los chistes guarros y el humor sórdido pues, terminan pues, pues hasta por, por parecer aburridos y, y nada, los lo acabo dejando por ahí entonces pues bueno, igual más adelante lo retomo pero no está entre mis prioridades y bueno, el gran eh, protagonista en mi verano es sentido... Pues efectivamente ha sido Final Fantasy VII Remake... Que a través de un colega que me dejó su consola... Pues nada, por fin pude jugarlo... Después de llevarlo teniendo pendiente tanto, tanto tiempo... Y me ha gustado mucho el juego... O sea, también fui con... Fui con mentalidad de encontrarme algo completamente distinto... No quería expectativas... No quería buscarle los tres pies al gato con comparativas y quería afrontarlo como si fuera pues es una experiencia completamente nueva y entonces pues bueno, el juego creo que consigue muy bien tener su propia identidad. De hecho, profundizaré mucho en el texto que estoy escribiendo para Zons en ese sentido, porque cambia por completo lo que es la temática del juego original, quiere ser una cosa completamente distinta. Y lo que es, a nivel de presentación, el juego es increíble. O sea, no no te crees no, no me creo como una Play 4 está moviendo eso. En más de una ocasión, es como si estuvieras viendo la, la peli de Children en esteroides, pero en videojuego. Y, y es impresionante en ese sentido y, y cargadísimo, pero cargadísimo de detalles que... Claro, los nostálgicos como yo, que vivieron el juego original, pues ven enseguida pues, todas las referencias y todos los puntos así. de guiños que hay, cameos, bueno, hay una burrada de contenido en ese sentido. Pero. Pero que bueno, o sea, la verdad que el juego me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho. Sistema de combate. Más o menos, no me ha terminado de convencer, principalmente porque. Este es un sistema que está pensado para que estés constantemente cambiando entre los compañeros porque la inteligencia artificial de ellos no vale para nada. O sea, están ahí, son monos de feria que si los dejas solos no hacen absolutamente nada. Entonces tienes que estar todo el rato saltando entre un, entre un personaje u otro para que sean eficaces y que gestiones la barra de ATV para hacer las técnicas. Porque o, la, o magia o usar objetos es lo que quieras. Pero, pero si no, me, te dan una paliza todo el rato. Y de hecho me mataron un montón de veces. Pero, y por culpa de eso, eso y la cámara, que es también atroz en más de una ocasión. Pero quitando eso, pues la verdad, a pesar de todo, el sistema se disfruta muy bien, el sistema de materias funciona exactamente igual que el original, y creo que era uno de los puntos fuertes que tenía esas mecánicas. Y después la historia, es que no me quiero meter en spoilers, porque se spoilean muy fácilmente un montón de cosas, y aunque en general me ha gustado mucho, sobre todo el trato de los personajes me ha gustado muchísimo, sí que hay una cosa que es la Murada máxima y eso ya me extenderé y estoy seguro que sabéis por dónde voy la gente que lo haya jugado pero a pesar de que el concepto por el que va está bien, no me gusta la ejecución de nuevo no quiero extenderme por posibles spoilers, lo que sí para mí que es lo mejor que tiene el juego que ha cogido unos personajes que eran increíblemente sólidos del original y los ha expandido mucho más todas las conversaciones constantes que tienen todos los personajes, tanto los protagonistas como todos los secundarios, le da una cantidad de vida y personalidad a todos ellos que es apoteósico, o sea la verdad que es que yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja todo el rato, cada vez que estaban de cháchara y con un montón de cosas que después además hacen referencia a otras tantas, ¿eh? ya te digo es que no sé me podrías estar hablando horas y horas sobre esto o sea, Final Fantasy VII, el original es mi juego favorito ever entonces obviamente Ahí hay muchas cosas en las que puedo hacer relación comparativas, ver qué se ha expandido, que no, por dónde han querido ir con un personaje, por qué otro, y mil cosas más. O sea, obviamente es un juego que ha dado que hablar, pero que desde luego eh, creo que reinventa lo que lo que es un remake, porque es un juego que han querido hacer desde cero y coger un montón de escenas y momentos icónicos. Reimaginarlos o complementarlos de alguna manera, pero sobre todo presentarlo de una forma que. que no tiene ningún tipo de defecto, al menos en lo que es lo, el apartado artístico. Porque bueno, eh, la dirección artística es, es una chada por fuera. La banda sonora. Dios, la he tenido en repetición. horas y horas y horas. En fin. Que bueno, que ya veis que estoy echando cohetes y que bueno, ya procuraré hacer algún texto más. Uh, periodístico, por así llamarlo que no soy periodista <risa> sobre cómo, qué me ha parecido pues eso, y comparativa entre ambos pero bueno, tiene finalizado el Final 7 y aprovechando que tenía la consola mi colega, pues también le estoy dando <risa> al Final Fantasy XV ahora y aquí sí que es, ha sido algo, tenía más más expectativas para el Final XV la verdad, y me parece que tiene un comienzo muy muy malo o sea que, que nos, te cuenta cuatro cosas muy por encima te deja en la carretera y literalmente te dice vete a hacer quest secundarias de recadero o sea esas son las cinco primeras horas de juego para mí y, y que incluso me han llegado a, a cuestionarme dejarlo de lado pero dije bueno vamos a dar una oportunidad seguir hacia adelante y a ver hasta dónde me lleva esto y a menos sé lo que es la historia principal me está pareciendo interesante y, pero todo lo que es el aspecto de recadero pues empieza a ser un poco cargante a pesar de que los protagonistas me están gustando bastante, sobre todo la relación que hay entre ellos, que están todo el rato hablando, comentando cosas, proponiendo cosas, entonces pues das esa sensación de lo que, lo que te vende, que es el viaje de amigos, y se nota que son amigos. Entonces yo pienso que es el punto fuerte del juego de momento, pero el sistema de combate de momento no me está pareciendo nada sobresaliente, nada sobre por así decirlo y que tengas que estar haciendo todo el rato secundarias para, para hacer cosas, porque no hay más pues no sé, puede terminar cansando, pero bueno eh, te doy paso José, que parece que quieres intervenir en esta sección
4: Sí, solo que te quería decir que hay que tener valor de, de pasar del remake al 15, simplemente.
5: <risa> Porque Yo creo que es Coincidió una... Coincidió así, sea, yo, yo al 7 saqué que le tenía ganas, sí, obviamente. Sí, sí. Ya que tenía la oportunidad, dije, bueno, pues meto aquí e inmediatamente te das cuenta que en el 7 Remake cogieron muchas cosas que, que empezaron a implementar en el 15 y que en el 7 Remake han hecho muchísimo mejor.
4: Claro, es que el 15 <risa> te parecerá ahora medio juego. <risa> O sea, comparado con lo que han hecho
5: en el remake pero bueno, eh, por terminar para no estar aquí de chachada pues toda la sección, pero bueno eh, lo vuelvo a decir, el City Remake creo que está muy bien pero obviamente nunca va a poder superar el original por el efecto nostalgia en mi, en mi, en mi opinión personal ¿vale? y también es injusto, digamos, tener una valoración completa teniendo en cuenta que al juego aún le, aún le queda historia que contar, en especial tal como termina <risa> Que, por un lado, me parece una idea muy ingeniosa de decir, vale, vamos a quitarnos problemas de encima de cara a futuras comparaciones con el original. Por otro lado, eh, otra, una cosa que sí que no he jugado, me he marcado un, un Daniel Simó y me he visto el Final Fantasy VII Intergrade por YouTube, más que nada porque no tengo una Play 5 a mano y me quería ver qué contaban de la historia en el DLC. Y... Eh, y ahí sí que, debo, sí que debo reconocer que el final del, del, del Intergrade, por un lado, confirma una cosa que sí que esperaba, que es hacia dónde va a seguir la continuación, pero por otro lado, eh, la última escena me ha puesto los pelos de punta, en el mal sentido, por las posibilidades que abre y por la persona que está implicada detrás. Vale. Y, y no, y no voy que que a... a
3: toda persona de bien.
5: Tú no te jugaste el original, Juan No sabes la implicación que tiene eso sí, la, import la importancia que no, tiene no,
3: Y me no, encanta
2: no, 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 que vaya no, no, a ver
5: No, 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 tío, lo siento mucho Pero es... Pego un grito de horror cuando vi lo que estaba ocurriendo ahí sabes, En plan de... <risa> no, por favor, no vayáis por ahí porque es pero muy no, te, ¿No te diste cuenta al terminar el
3: juego? Porque al terminar el
5: juego ya se ve Sí, sí, claro que sí pero. Que, es se que cruzan. Que, pero, sí, repito, al terminar el juego, por no traer spoilers Digamos que parece a caballo entre una alegoría, una fantasía tal, no hay nada confirmado, digamos, ¿vale? En el final del Intergrade, dice en ese plan: no, 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 esto existe, esto va a estar aquí y ahora esto forma parte del canon. Y es en plan de: acaba de abrir un melo muy grande de cosas que son muy fáciles de, de que salgan mal, que son temas de, 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 de fantasía y ficción que para ejecutarlas correctamente hace falta un plan muy bien trazado y, y, y gente detrás con la cabeza sobre los hombros Pero
4: se han quitado no, bueno,
5: <risa> no me quedes que no tengo en otra explicación pero en fin eh, de nuevo, profundizar en ello en el texto de hecho lo primero que voy a escribir en el texto va, va a ser un, un en grande en, en, en negrita, en tamaño 40 spoilers y a partir de ahí, anchas castilla pero en fin, que acabo que soy un pesado igualmente, juega en Final Fantasy Fantastic Remake lo merece, es un juegazo te haya gustado el original, eh, hayas sabido en el original, a pesar de que si no has jugado el original o no tienes conocimiento del oro original te pierdes muchísimo del juego si, es, si al contrario tienes ese, 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 ese bagaje lo vas a disfrutar mucho más, aunque vayas escéptico como yo y todas las polémicas que pueden tener remakes y los cambios y ala, ya me callo venga <risa>
3: Pues yo estaba haciendo memoria. No sé si Rami tiene mejor memoria para esto que yo. Eh, llegamos a hablar de Skyward Sword en el podcast o nos fuimos de vacaciones cuando estábamos jugando.
1: Hostia, he jugado Skyward Sword en verano ¿Ves? y me lo he pasado.
3: Eso estaba yo pensando. Digo, creo que también cuenta, pero no estaba yo seguro. Eh, pues creo sí, que R no. creo que No No llegamos no. a hablarlo. pues Ese fue el primer juego de verano, si mal no recuerdo. Qué decir, que bueno, eh, con Zelda me pasa eso de que ojalá me gustase más ojalá me emocionase como otros, pero no, sé, eh, nunca lo ha sido y nunca lo será, eh, yo lo siento mucho, me gusta Zelda, me gusta jugarlo, pero es un juego que nunca llegará a emocionarme como me han emocionado otras sagas o como emociona a otras personas, no, no sé muy bien por qué, porque tiene todos los ingredientes, fantasía épica, espada, aventura, mundos diferentes, puzzles, combate, lo tiene todo, pero es verdad, no sé qué le falta, le falta algo, en cualquier caso, eh, Skyward Sword HD, lo disfruté me, me, me pareció una digna adaptación eh, y poco más, ya lo conté en el, en el análisis que al final eh, es el germen de Breath of the Wild y creo que eh, verlo a toro pasado hace o engrandece aún más lo que es Breath of the Wild a día de hoy he jugado también el más reciente o que los que tengo más recientes ahora en la cabeza son tanto Psychonauts como Sonic Colors Ultimate de Psychonauts decir que es mi juego del año sin lugar a dudas, salvo lo que quede el año aparezca algo más fulgente, pero vamos, de momento no tengo duda de que Psychonauts 2 es mi juego del año. Creo que es un juego que más allá de que, como decía Rami, que es un juego de aventuras y plataformas y demás, eh, a mí que, que me gusta mucho la narrativa y los segundos mensajes y las lecturas y, y el que me quieren decir con esto, pues es un juego francamente maravilloso que me ha volado la cabeza literalmente. De hecho, cuando tuvimos la entrevista con Tim Schafer, le, le pregunté y le dije «Oye, es que este concepto es el mismo de Persona 5». Y Tim Schafer se reía y me dice «Sí, es que somos muchas las personas o creativos que hemos jugado en torno al concepto de ahondar en la mente de los demás». Y creo que ambas ambos equipos de desarrollo hemos jugado en torno a la misma idea. ¿Por qué? Porque básicamente trata de lo mismo y no. Es meterte en la psique de alguien... Y, y verla desde dentro a través de representaciones artísticas, de alegorías visuales, de segundas lecturas y de entender por lo que está pasando el sujeto en cuestión. En el caso de Psychonauts ha habido una documentación muy grande en torno a enfermedades psicológicas o enfermedades mentales y están representadas en el juego. Eh, los enemigos son... Eh, elementos que están presentes en todas nuestras mentes. El propio Seifer nos lo dijo. Dijo, al final, esto no es, no estamos representando una cultura ajena. Estamos representando algo que es común a todos los seres humanos, que es la mente. Es algo que nos une y todos tenemos una. Y creo que está muy bien representado, cómo representan enemigos que son pensamientos intrusos, cómo eh, representan el mal humor, cómo representan eh, los juicios de valor, cómo representan eh, las malas ideas y, 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 y cómo en torno a ellos crean mecánicas para combatirlas. Y ya, por supuesto, esos jefes finales que son puzzles en sí mismos y son como... Schaefer decía, eh, los grandes enemigos son grandes problemas mentales. Creo que en general es un juego muy, 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 muy bonito, muy entrañable, con una personalidad propia increíble, con un mensaje subyacente eh, maravilloso. Eh, trata muy bien muchos temas. Eh, me. Lo comentaba esto con, con, con un grupo de socios eh, y para mí es muy importante la manera en la que, por ejemplo, se trata el tema de la homosexualidad desde una perspectiva que me pareció francamente maravillosa, acertada, eh, natural, bonita, y, francamente preciosa. Se me, se me encogió el pecho de la manera en la que lo tratan, lo bien que lo hacen y, y lo que quieren transmitir con eso. No se siente... Eh, ni impostado, ni forzado ni, ni te machaca con ello ni nada, simplemente es un retrato eh, precioso, precioso de verdad, y más allá de eso como videojuego pues creo que tiene unos mundos súper variados, súper originales, súper creativos las mecánicas no dejan de, de cambiar no deja de proponer cosas eh, lo único que le achaco es el tema de la exploración que al final los puñeteros coleccionables a mí me, me, me chirrían los dientes pero por lo demás creo que es un juego con personalidad propia y un juego que es capaz de, de, de decirle al mundo que los videojuegos son mucho más que saltar de una plataforma a otra o matar a un enemigo. Y creo que eso le honra. Y por el otro lado tenemos a ese eh, grisáceo Sonic Colors, que bueno, eh, me pasa lo mismo que a José. ¿no? Al final cuando te gusta algo mucho eres más crítico, y en mi caso me ocurre con Sonic, un juego... Que no jugué en su día en Wii porque yo, pues oye, era más joven, no, no tenía las capacidades de ahora, y Wii era la consola a la que yo no, no, no le dediqué mi atención en su momento. Y sabía de él, que era uno de los mejores juegos en 3D de Sonic y quería probarlo. Y bueno, la, la sensación es bastante a los mandos ha sido bastante regular. Empezando por un fallo que me ha impedido cargarme al bicho final, no se sé, me desbloquea el acceso al, al boss final, mal. Eh, continuando por un control que sigue siendo torpe e impreciso, no responde del todo ni a, a gran velocidad, más o menos sí, en distancias cortas el control falla por todos los lados, eh, al menos en mi caso, no sé si esto se habrá solucionado con parches o algo, pero es un control que se, se antoja muy impreciso, y luego a nivel creativo pues tiene fases que son un alarde de inspiración, son maravillosas, pero tiene otras muchas y no son pocas que son meros trámites, son fases que igual llegan a durar 50 segundos y se acaban y se han acabado y no sabes muy bien ni, ni, ni para qué están ahí. Las fases... Buenas las hay y son muy buenas Hay muchas fases que no son tan buenas Y por último a nivel creativo El diseño de los jefes deja mucho que desear hay seis planetas con seis jefes, pero realmente son tres jefes, porque en los otros tres planetas es el mismo jefe que en otros planetas, pero en una vertiente más difícil. Entonces, definitivamente son tres jefes que se hace caso para un juego que, del que se dice ser de los mejores Sonic. En cuanto a los fallos que se han visto en las redes, no prefiero no opinar. Yo no tenía ningún fallo gráfico. Sé que hay fallos que se han difundido por redes que vienen de versiones emuladas, con lo que desconfiad de ello, pero creo que el juego por sí mismo no necesita, para hacerle una campaña negativa, este tipo de arte ni mucho menos, simplemente el juego pues falla en el control, falla en, en la creatividad y al final falla en no saber muy bien por dónde quiere ir creo que es un juego eh, que raspa el suficiente y, y podéis leer la crítica en la última revista que hemos publicado y ahora estoy con Scarlet Nexus, que ya os he comentado aquí en la oficina que me está gustando muchísimo, creo que es un juego que tira por esa vertiente manga-anime que es un poco más adulta, como comentábamos antes con Tales of Arise plantea, lo compararon aquí Rami con ese... Eh, con Astral Chain, ¿te acuerdas? Creo que aquí alguien se me va a tirar al cuello y lo
1: digo en bueno, tono... perdona, es que, eh, y Perdona por cortarte, sí. es que antes de lanzamiento era el Astral Chain de Hacendado. Eh, de en el, en lo que dice la gente, esto en plan mal, ¿sabes? Vale,
3: yo no lo... Esto lo digo en tono de broma, pero ya quisiera Astral Chain. Y ahora yo sé que hay muchos lectores, entre ellos Rocket Adri, que le mando un abrazo, que para ellos ha sido Astral Chain el juego del año, pero yo he jugado a ambos y he de decir que Astral Chain no me caló y este me está pareciendo un muy bonito, muy bonito a nivel artístico. Estamos en una ciudad, en un universo distópico, con mucha representación visual, tiene cosas muy interesantes dentro del universo que vas entendiendo a medida que juegas, o sea que no te lo explica todo, te explica lo justo para que lo entiendas, pero vas viendo cosas que ya te van dejando entrever eh, otras que, que se intuyen que van a venir. Me gustan detalles como que tú eres parte de un cuerpo, no sé si de seguridad o de ejército más bien, o militar o paramilitar, no te sabría ubicar... Eh, y entonces presencias o hay un momento en el que hay una matanza y hay cuerpos decapitados que sa sabemos que los juegos japoneses no se pueden mostrar decapitaciones para empezar eh entonces cuando tu personaje mira hacia los cuerpos decapitados ve como un signo de censura encima de los cuerpos, como una realidad aumentada entonces no lo puede ver y te y tu compañero te cuenta que es que a tu edad o, o por ser quien eres o tal, tú eres un ciudadano que tiene la visión censurada y hay ciertas cosas que simplemente no puedes ver, a medida que te mueves por ese universo eh, ves como una realidad aumentada donde ves carteles que señalan cosas, va, obtienes información adicional a medida que te mueves y eso creo que dice mucho de, de, de un universo que tiene mucha más enjundia de la que, de la que parece es un grupo de, de gente que parece no envejecer te, te van dejando mmm, una niña que dice, no, si yo soy la hermana mayor y la otra es mucho más mayor, y entonces te van dejando entrever eh, que hay como un rango social muy similar a lo que hay en Japón eh, están los que se unen los que son reclutados en el ejército, que son como los más pros, están los que se unen voluntarios al ejército que son tal, y luego están los que llaman los adultos que es gente adulta que has descubierto que tiene un poder y se ha unido voluntariamente al ejército. Y por no, hay uno de estos miembros en tu equipo que te dice literalmente yo soy eh, la escoria de la sociedad, yo soy lo peor, yo soy un adulto, yo soy eh, lo peor. Entonces hay como distintos rangos de gente que tiene poderes que puedes unir a tu equipo y utilizar esos poderes en tu favor para ir avanzando a través de fases que en combate es un auténtico frenesí O sea, haces... Yo, que soy muy malo ¿eh? haciendo combos, haces una serie de combinaciones que son realmente satisfactorias, tanto a nivel visual, que tiene un apartado artístico maravilloso, como a nivel jugable, que realmente sientes ese feedback de decir hostia, la que he liado, que bien lo he hecho, que bien he atacado aquí o que viene procedido allá. A nivel argumental, muy bueno, mantiene el interés constantemente, se van desvelando misterios de manera constante, hay giros, está bien hilado y por lo pronto está siendo una de las grandes sorpresas para mí a, a falta de que avance y ya te digo que el pasado fin de semana le eché 15 horas de seguido de decir, hostia, no, hacía tiempo que no me volcaba tanto en un juego de lo mucho que lo he disfrutado. Creo que es un juego que merece mucho, mucho la pena ser probado. No me gusta la portada, como he dicho antes, porque no hace justicia al juego para nada. Entiendo que es para atraer a otro tipo de público, pero es un juego que de verdad eh, me está sorprendiendo mucho. Además, viene perfectamente traducido al castellano y, y, y me está sorprendiendo mucho. Y hasta aquí mis
1: impresiones. Abriendo mi tienda de, de videojuegos de confianza. <risa> yo creo que así está mucha gente. ¿eh? No sé, que lo ha aprendido bien. No sé cuántos están como yo ahora mismo. Que, que está diciendo, está chinada buena, igual me la aprieto. Que está tengo mucho pendiente, pero que, joder, llama la atención. Yo te traigo el disquito,
3: tú lo juegas. Eh, muy chulo, de verdad. Lo, o sea, me ha sorprendido no mucho. Aquí, más, Tiene pas? profundidad. ¿Cómo?
1: ¿Qué dice el Cejitas?
4: No, que pensaba que estaba en el Game pass, pero no.
1: No, 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 están no está en Game Pass. Y es que además eh, me suena que en el último episodio de la temporada, eh, Adrián que estuvo aquí con nosotros teniendo una charla que, que a la gente le ha gustado le ha gustado mucho y creo que a raíz de eso le encendió la bombilla y dijo, me voy a hacer un podcast porque yo creo que hablando sobre narrativa y tal pues oye, pues tengo talento. Y es que lo tiene y obviamente así eh, está teniendo éxito. Pero él hablaba ya desde hace tiempo muy bien de Scarlet Nexus y bueno, pues, eh, pues ya está, aquí la para muestra un botón. ¿no? Pues lo has probado no, tú y... Sí, sí, no no sí, sí, lo sí, sabía. Sí.
3: Y ya os digo, me está sorprendiendo mucho porque además es que a nivel argumental sobre todo porque tiene ese componente que quizás le gusta a Adrián de narrativa, sí pero no, te, te lo está contando todo, todo lo esencial lo estás entendiendo. Pero a la vez hay una segunda lectura en el que tú estás hablando de un gente y dices, no, yo es que no tome simplemente te yo no tome el tratamiento anti-edad, anti-crecimiento. Y dices, hostia, ¿cómo que un
1: tratamiento anti -decimiento?
3: Esto está enlazado con que este personaje me acaba de decir que su hermana, que es la hermana mayor de una que parece que le dobla en edad... Eh, una, su
1: una suerte de niños perdidos, ¿no? O rollo Peter Al Panesco o Alba, algo así. Sí. Y, y un episodio de Black Mirror en el que la sociedad te censura lo que no
3: quiere que veas y tal. Es, tiene un toque distópico que me parece muy interesante dentro del universo manga. Eh, no tiene tanto color como cabría esperar en un juego manga. Y en términos generales, a mí me está eh, sorprendiendo gratamente porque tiene mucha profundidad, puedes configurar muchas cosas. Tiene además incluso una suerte de simulador social en el que puedes... Eh, profundizar en la relación con otros personajes y si lo haces, eh, los poderes que ellos te dan a la hora de combatir en conjunto mejoran y evolucionan. Y, y tienes desde que te hacen invisible hasta cargarte de electricidad. En fin, hay un montón de cosas que está francamente bien y a nivel artístico es que es... La primera vez que veo un juego anime que digo, hostia, qué bien se ve, qué bonito, qué, qué expresivo. O sea, me está sorprendiendo mucho Scarlet Nexus y, y saber que a Adrián, que es un maestro de la narrativa le ha gustado, me da aún más ganas. Así que seguiré jugándolo, desde luego.
1: No se ha hecho el silencio.
3: ¿Para chan, qué ¿Para ¿Para ce,
1: cejitas, no, Cejitas ha dicho a qué ha estado
3: jugando. Cejitas le gusta, Carles, No, le no, que gusta.
1: digo que se ha dicho a qué ha estado jugando. Igual es... Sí,
3: así, ah, pescando a ah, sí.
1: Es verdad. Y ahora,
3: y ahora mientras hablábamos, él está pescando
1: cosas, seguro. Dándole
3: dinero no, a mi, no, a no. mi hoyo.
4: Estaba pensando en que igual hay que seguir jugando más al la escala en eso. <risa> que lo tengo por ahí
1: <risa> Porque, ¿pero está desprecintado o es que lo probaste y no te convenció?
4: Eh, está desprecintado pero hay que darle caña
1: oído, bueno pues nada, creo que aquí hemos cumplido todos o, o no Sí, no yo diría que hemos cumplido todos, así que nada
3: señores, gracias en primer lugar a todos los oyentes por estar ahí en este retorno, esperamos que se os haya hecho ameno y divertido, nosotros seguiremos cogiendo rodaje para engrasar aún más la musculatura y en cualquier caso también dar las gracias a quienes me acompañáis aquí, empezando por supuesto por el invitado de honor, eh, Cejitas, muchas gracias.
4: Me voy a quedar con el apodo, ¿verdad?
3: Te lo has puesto tú solo.
4: Ya, ya, ese, ese es mi problema, que encima lo elegí yo. Eh, nada, que, que un placer estar por aquí, que da gusto siempre escucharos y compartir una breve charleta. Y nada, que, que espero que vaya todo bien esta nueva temporada y que la revista siga tan bien como siempre, que ahí estaremos todos a, al pie del cañón.
3: Yo también lo espero, yo también lo espero, de verdad. Yo creo que aquí lo esperamos todos. En cualquier caso, Melena Verde, al Alviento, Juanpe, muchas gracias por estar aquí otra vez. Muchas de nada, si sí,
2: eh, ya había ganas de, de volver y empezar a dar la matraca por, también por el podcast, que ya lo damos bastante en términos generales, y creo que para empezar la temporada queda un programa bastante más gente, así que nada, que a ver qué nos depara la siguiente semana, que tenemos
3: también eh, contenido guapo. Contenido guapo, Javi, eh, no te digo nada y te lo digo todo, muchas gracias por estar siempre ahí.
5: Nada muchachos, encantado de volver a estar a por aquí y nada, no os preocupéis que a qué seguiremos, que la broma de verano obviamente no fue verdad, así que la semana que viene, más y mejor.
3: Más y mejor, Rami, eh, a ti ya no sé, porque como estamos todos los días ahí en Twitch, recordamos en Twitch, nos podéis ver a las diez y media, en cualquier caso Rami, gracias por seguir ahí pegado, ¿no? Como, como tú no te has movido ni del asiento, tú has estado ahí aguardando latente hasta ahora
1: latente y latiendo. Soy como un mejillón pegado en la quilla de un barco, ahí, ¿sabes? <risa> pues nada, yo aquí seguiré mientras la gente quiera escucharme. Yo llegué a sustituir a alguien y aquí estoy. Así que, pues oye, cuando digáis, oye, el Ramiro ese que no tiene ni puta idea y no dice más que gilipolleces, por favor, a ver si puede dejar de hablar. Y yo, pues, cogeré y miré sin ningún tipo de resquemor ni de nada, ¿eh? Yo...
3: O te traemos como hacíamos que te quitaban el mando y tú jugabas, pero no jugabas. Entonces te desconectamos, ¿Me el micro? tú hablas Nadie lo sabe y todos estamos contentos. No, no, eh. En, en, en cualquier caso sabéis que no es así eh, pues ya está, creo que ya me he despedido de todo el mundo, ya he dado las gracias a todos me pone aquí lo del recordatorio de suscripción pero qué te voy a decir, que nos apoyas mucho, nos puedes apoyar en ebooks si quieres, nos puedes apoyar en Twitch si quieres donde más nos apoyas siempre es en gamestribun.com, donde desde 2.49 pues puedes apoyarnos a que hagamos todo lo que hacemos, porque al final eh, Rami lo dice mucho por la comunidad y no es ninguna broma, y es que podemos hacer este podcast y podemos hacer el Twitch y podemos hacer todo lo que hacemos gracias a las suscripciones a la revista que son las que al final sostienen tanto nuestros sueldos como nuestra viabilidad económica como el que podamos remunerar todo lo que se hace para la revista así que eh, si quieres darnos una oportunidad yo te invito creo que te va a gustar mucho lo que hacemos y ya te digo Gainstribune.com, este mes en concreto además las suscripciones Gold y Superior vienen con un especial dedicado a Golden Sun que escribe nuestro compañero Alejandro redondo que está ilustrado por todos nuestros dibujantes y que además acompaña a la revista, que son 132 páginas de, de reportajes, de análisis, de críticas sin publicidad y una lámina ilustrada de, de Bola de Dragón por Tony Infante y es que yo creo que ya más no se puede pedir por ese precio porque de verdad quedamos del todo por el todo y... De verdad te decimos que, que te agradeceríamos todo tu apoyo. Así que no me entretengo más, nos vemos la semana que viene y como diría Borja Rubete, adiós, adiós.